0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aan de orde is het verhoor van de heer Kokkelkoren, en ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverleden naar binnen te geleiden. Goedemorgen, welkom meneer Kokkelkoren. Geldt Door. ook voor u, mevrouw Heijnen, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. Deze schaduwkanten hebben ook geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. De commissie wil ook inzicht hebben in alle cruciale momenten in de besluitvorming. We onderzoeken ook hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. Uh, we kijken ook naar uh, de wijze waarop uh, de aardbevingen zijn ontstaan, de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van uh, gebouwen in Groningen. U bent uh, inspecteur-generaal der Meijnen. Uh, u geeft leiding aan het SODM en in die hoedanigheid uh, horen wij u vandaag als getuige. Uh, u heeft ervoor gekozen om de eet af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan U uw wijze middelvinger tegen elkaar omhoog te houden en mij na te zeggen, zo waarlijk helpen mij God almachtig. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dan staat u onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het verhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Tielen en mevrouw Kuik en mogelijk dat mevrouw Kat ook nog enkele vragen aan u heeft. Helder. Dank u wel. Ja, dan gaan we beginnen.
1: Meneer Kokokoren, sinds 1 januari 2018 bent u inspecteur-generaal der mijnen van het staatstoezicht op de mijnen en bent u betrokken bij de gaswinning in Groningen. In dit voorhoor willen we het met u hebben over uw taak als eh, inspecteur-generaal, over de veiligheidsrisico's voor Groningen, de adviezen die het SODM geeft, het toezicht op de versterkingsoperatie en de actuele situatie. Als u aantreedt... Uh, in 2018 hebben Groningers al jarenlang te maken met bevingen, met schade aan hun woning en ook een langzaam verlopende versterkingsoperatie. Hoe heeft u zich ingewerkt in het Groninger dossier?
2: Um, ik heb um, geprobeerd om uh, voor mijn aantreden op, uh, op 1 januari uh, uh, me zo goed mogelijk in te lezen.
3: Uh -huh.
2: Uh, dat betekent dat ik uh, een aantal dingen, die rapporten die naar mijn indruk belangrijk waren, zoals het OVV-rapport, uh, maar ook de adviezen, een aantal van de adviezen die SODM had uitgebracht, zo goed mogelijk tot mij heb genomen. En ik heb ook uh, de tijd genomen om, uh, om met mijn voorganger uh, uh, toch wel goed, uh, ja als het ware, de sleutel overgedragen te krijgen. Daar moet ik wel bij zeggen dat we niet uh, specifiek heel diep op, op de situatie in Groningen zijn ingegaan, maar ik heb wel... Uh, op een goede manier de zaken over, overgedragen kunnen krijgen. Um, en ja, dan, dan ben je in enige mate als het ware voorbereid uh, op dat wat er komen gaat. Of ik natuurlijk niet wist dat op de, zo ongeveer de vijfde werkdag uh, uh, de aardbeving bij zijn rijp zou uh, plaatsvinden. Daar
1: komen we vast uh, nog op uh, terug. Uh, voordat u gaat uh, uh, voorbereiden, gaat u uiteraard solliciteren, zeg maar. wist u waar u op solliciteerde?
2: Um, niet precies. Ik had, um, ik had wel uh, van, uh, van het staatstoezicht op de mijnen al gehoord, uh, omdat ik een keer benaderd was om uh, wat na te denken over een aantal toezichtsvraagstukken en met name ook vormgeving van de organisatie van, uh, van het SRDM. Uh -huh. um, ik had immers ja, de, de nodige ervaring als, als toezichthouder, um, maar ik heb me wel echt moeten inlezen voordat ik ook besloten heb om, om te gaan solliciteren. Um, en dan leer je toch een beetje het werkveld kennen. Ik heb natuurlijk gezien dat de gaswinning in Groningen een heel belangrijk onderwerp was in het werkveld van het staatstoezicht. Ik heb ook gezien dat de energietransitie voor het staatstoezicht ook grote uitdagingen zou zorgen. En ja, beide onderwerpen hebben mij zeker niet afgeschikt, maar in ook aangetrokken om, om toch ook wel proberen een bijdrage te leveren. Maar... Zo'n onderwerp als Groningen, dat haal je niet uit het papier. Uiteindelijk je, moet je echt naar de regio toe en met mensen praten... Om, om pas echt duidelijk te krijgen van wat daar nu eigenlijk aan de
1: hand is. Ja. Uh, bij uw sollicitatie uh, uh, ben ik benieuwd zeg maar, hoe, die, hoe die ging. Uh, meneer Van der Meijden die verklaarde in zijn verhoor... Dat de secretaris-generaal van NOGEPA, de branchevereniging van olie- en gasmaatschappijen, aanwezig was bij zijn sollicitatiegesprek. Hoe ging dat in uw sollicitatie, de procedure?
2: Nou, de, de NOGEPA zat zeker niet aan tafel. Als, als zeker dat, niet? Nee, als dat was geweest, dan denk ik dat ik ook echt wel even achter mijn oren had gekrapt of ik, of ik dit wel zou moeten doen. Uh -huh. Uh, het was wel een, een, een sollicitatiecommissie, een beetje zoals u hier ziet, zit. Uh, er waren, was iemand van de ABD, er was ook een andere inspecteur-generaal. Uh, er waren een aantal mensen van, uh, van EZK, waaronder de, de plaatsvervangend SG, en die hebben uh, de gesprekken gedaan.
1: Ja, een, een, toch een breed gezelschap aan uh, ja. mensen die de sollicitatie uh, begeleiden. Meneer Van der Meijden verklaarde ook dat er bij zijn aantreden in 2014 veel achterstanden waren binnen de organisatie. En dat het team dat zich bezighield met Groningen. eigenlijk chronisch overbelast was, zei hij. Hoe vond u dat staatstoezicht erbij stond toen hij begon?
2: Ja, um, het, het werd mij heel snel duidelijk uh, dat, dat het SRDM een uitgemergelde organisatie was. Uitgemergelde? Ja, ik kan het niet anders zeggen. Uh -huh. uh, het. het, het het werd allereerst heel duidelijk uh, na de beving bij Zeerijp. Want ja, wat je dan doet, is je haalt het hele team bij elkaar. Uh, en het bleek dat op dat moment zeggen en schrijven, twee FTE uh, bezig waren met uh, ja, toch wel de grootste risico's, misschien wel van, van de mijnbouw uh, op dat moment. Uh -huh. dat, dat vond ik echt uh, heel erg beperkt. En, en later merkt mij ook duidelijk. Dat bijvoorbeeld rondom het milieutoezicht uh, ja, SODM echt zwaar uh, onderbezet onder is. Uh, uitgemergeld, zoals, ik, zoals ja. ik net zei.
1: En dat zat hem in het aantal mensen waarvan u zegt... er waren veel te weinig mensen eigenlijk die zich ermee bezig uh, hielden. Waren er andere dingen waarvan u zegt... Ja, dat betekende voor mij dat het uitgemergeld was?
2: Ja, dat zat hem, uh, dat zat hem allereerst in, in het aantal, in, dus in de capaciteit. Maar, maar voor een deel ook wel in de, in de expertise... Uh, op welke manier bedoelt u uh, nou, dat? Wij konden gelukkig steunen op een aantal mensen met, met gedegen, zoals, dat dan, zoals mijn organisatie dat noemt. Hè, de ondergrondkennis. Uh, uh -huh. Maar uh, kennis van, van hoe de risico's doorwerken naar de bovengrond. Hoe ze doorwerken naar uh, de, de gebouwen, de kracht van de gebouwen. Uh, hoe het doorwerkt. Hoe hoe je als het ware ook naar zo'n complexe operatie als zo'n versterkingsoperatie moet kijken. Uh, ja, daar was eigenlijk uh, heel weinig, zo, om niet te zeggen, geen uh, expertise van aanwezig. En uh, ja, dat, daar, daar schrok ik toch wel een beetje van.
1: Ja, en wat, wat, uh, wat, wat deed u met dat schrikken, om het zo te zeggen?
2: Nou, ik heb eigenlijk nog diezelfde maand, terwijl wij bezig waren in, uh, onder hoge druk uh, om ons advies uh, voor te bereiden, wat uiteindelijk op 1 februari is, is gepubliceerd, hebben wij ook een claim ingediend om, uh, om extra capaciteit uh, te krijgen, zodat wij uh, ja, mensen konden gaan werven. Uh, zowel om de capaciteit te verhogen, hè, meer, meer handen als het ware, maar ook om, om uh, expertise, met name ook die bovengrond expertise aan te kunnen trekken. Ja.
1: Want wat vond u dat uw opdracht was toen u aantrad in januari?
2: Nou, um, ik vind in zijn algemeenheid de, de opdracht, de taak uh, van een toezichthouder, die, die wordt gegeven door de wet. Uh -huh. De wetgever is degene die bepaalt wat, wat de toezichthouder zou moeten doen. En um, nou moet ik ook wel zeggen, dat werd mij ook duidelijk uh, toen ik begon in januari en wij bezig waren uh, met, die, met de situatie in Groningen dat de wet eigenlijk uh, niet zo heel erg duidelijk is. Het woord veiligheid wordt niet gedefinieerd in de mijnbouwwet. Mm -hmm. uh, uh, dus het kader is, is wat dat betreft en ook die, die taak is wat dat betreft eigenlijk heel open geformuleerd. Uh, maar ja, het is, het is uiteindelijk wel de wetgever die bepaalt wat wij moeten doen. En, uh, en naar onze interpretatie uh, houden wij dus toezicht, dus onze hoofddoelstelling, om ook die veiligheid in Groningen bij, uh, te borgen. En dat, dat doen wij door breed naar veiligheid te kijken. Dat gaat niet alleen over de veiligheid van de gebouwen. Mm -hmm. Dat gaat ook over het welzijn van de mensen. Dat gaat ook over hun gezondheid. Uh, nou ja, daar zullen we straks nog wel ver we verder op zeker, komen te Daar komen
1: we zeker nog op terug. Maar u zegt dus, ja, mijn opdracht was eigenlijk om te zorgen dat die wet uitgevoerd uh, wordt. Maar die bood voor het staatstoezicht eigenlijk te weinig kader. Is dat wat ik moet begrijpen?
2: Nou ja, dat, dat is wat ik in de algemeenheid doe. Ik kijk van wat is onze hoofddoelstelling? Nou, dat is de veiligheid van mensen en milieu. Daarnaast werd mij ook wel duidelijk... Um, en, maar dat werd mij duidelijk uit de gesprekken die ik voerde... Uh, dat er een wens bestond uh, dat ja, SODM zich weer zou, zou kunnen ontwikkelen als een, als een autoriteit. Uh, die um, zichtbaar voor de mensen, ook in Groningen, maar überhaupt hè, voor iedereen, voor alle belanghebbenden... Uh, van, ...van de mijnbouw uh, uh, als autoriteit, als toezichthouder zou kunnen optreden... ...met de luiken open uh, en ook heel goed luisteren naar wat al die uh, belanghebbenden... ...maar met name ook de burgers in Groningen te zeggen
3: hebben.
1: Ja. Groningen is uh, een deel van uw totale takenpakket. Hoe zou u zeg maar, de verhouding tussen Groningen en andere uh, mijnbouwactiviteiten... Uh, ...waar u toezicht op houdt, uh, ja, duiden, zeg maar?
2: Ja, als je, als je kijkt naar, naar het aantal domeinen, SODM is van oudsher bezig euh, met, euh, met de steenkoolwinning. Uh, daar zijn we uiteraard euh, hebben, zo ongeveer 50 jaar geleden mee gestopt. Dat was het moment dat de gaswinning in Groningen ook euh, gestart werd. Maar er zijn nog steeds na effecten van die lange steenkoolwinning. En dat zorgt tot op de dag van vandaag nog tot risico's in de provincie Limburg... Dat is een aandachtveld, dat is dus een aandachtveld uit het verre verleden. De zoutwinning, we houden ook toezicht op de zoutwinning, die we ook al meer dan 100 jaar ondernemen in Nederland. Die ook nog heel belangrijk gaat worden voor de energietransitie, omdat je in, in zoutcaverna's heel goed waterstof kunt, kunt opslaan. We hebben geothermie erbij gekregen, wat een compleet nieuw domein is. We houden toezicht op de windpark op zee. Dus als je het zo allemaal naast elkaar zet, en ik vergeet nog een aantal andere domeinen, dan, dan lijkt het alsof Groningen maar een relatief kleiner deel is. Maar in termen van ja, de aandacht die het van mij heeft gekregen, uh, heeft Groningen een, een, een belangrijk deel van mijn aandacht gekregen. Ik, ik zou zeggen, ik kan er niet een percentage op plakken of zo, maar uh, minder dan de helft, maar wel, maar wel substantieel.
4: Um, u diende een claim in om dat team op volle sterkte te krijgen. Um, werd die claim gehonoreerd?
2: Die, die claim uh, werd... Uh, uh, werd gehonoreerd uh, en uh, we, hebben, um, we hebben dus in 2018 een aantal mensen erbij kunnen werven mm -hmm. die uh, juist ook voor die bovengrondkennis uh, ja, ons wat, van wat meer uh, stevigheid voorzagen.
4: Ja. Dus als u, Later als ik u kwamen vraag een aantal
2: hoe... claims die we hebben ingediend die te maken hadden met uh, toezicht op de versterking mm -hmm. die uh, afgehouden werden. Okay. En dat was omdat uh, het, het ministerie van mening was dat dat geen taak was van SODM.
4: En als ik dan vraag hoe, hoe staat dat Groningen team er nu voor? Wat zou je daar dan op zeggen?
2: Nou, ik heb de, 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 de meest recente optelling niet gemaakt. Maar we hebben nu meer dan tien FTE die hiermee bezig is. Dus dat is een groot verschil met, uh, met de twee FTE die ik aantrof. En dat ja. is een functie geweest van het feit dat we dus een claim gehonoreerd hebben gekregen. En na de hand, daar komen we misschien nog op te spreken, ook met dank aan de PSG, wat, wat ruimte hebben gekregen om toch nog wat mensen te werken, ondanks dat de claims niet gehonoreerd werden. En we hebben ook geherprioriteerd.
3: Ja.
4: De, de, de PSG? Ik, de
2: Plaatsgevangend eh, secretaris-generaal. Ah.
4: Dank. Um, u gaf al aan uh, dat Groningen dossier, um, ja, daar kom je ook niet helemaal in door alleen maar naar het papier te kijken. Dat, dat, uh, dat, dat, dat begrijp je en voel je beter ook door er te zijn en met mensen in gesprek te gaan. Hoe heeft u dat aangepakt?
2: Ja, de, uh, de, de, in die eerste maand... Uh heb ik dat niet kunnen doen. Uh, alle, het was alle hens aan dek en ja. wij wilden zo snel mogelijk ook dat advies wat we op 1 februari publiceerden uh, afronden.
3: Hmm.
2: Ik ben wel, juist ook omdat ik aanvoelde, hè, de SODM moet zich weer als autoriteit ontwikkelen. Met de luiken open ben ik naar de regio toegegaan. Ik ben om te beginnen met de maatschappelijke organisaties uh, gaan spreken. Uh, ik ben ook met de regiobestuurders gaan spreken. En Later in het jaar heb ik ook uh, uh, de ruimte gehad om, uh, met hulp overigens uit de regio, ook om bij mensen thuis met hen te gaan praten. Ja. En uh, ja, dat, de, dat heeft mij wel heel erg ontsteld. Uh, die, ik kwam echt ontdaan thuis van, van die eerste dag dat ik de hele dag rondgereden werd in, uh, in Groningen door, uh, door iemand uit Groningen. Mm -hmm. En mensen thuis aan tafel heb gezeten en... Ja, het, het is, het is, het is um, eigenlijk niet te bevatten wat je dan, dan meekrijgt.
4: Wat, wat, wat krijgt u dan mee, wat u zo raakt?
2: Nou, je, je spreekt met mensen die, uh, die, ja, die murwgeslagen zijn, maar die ook radeloos zijn, die, die klem zitten. He, ze, mm -hmm. Sommige van hen willen wel weg, maar kunnen helemaal niet weg. Mm -hmm. uh, ze hebben natuurlijk te maken met, uh, met de aardbevingen en de onzekerheid die daarmee uh, speelt, maar... En sommige van hen, ja, die zitten als gevolg daarvan al jarenlang in de onzekerheid, in de stress, wat, waar ze gewoon letterlijk ziek van worden. Uh, mensen die ook zich behandeld voelen, uh, ja, alsof, alsof ze bijna crimineel zijn. Hè. Dat, ze voelen zich niet ook vertrouwd door de overheid, terwijl ze eigenlijk zo graag zouden willen dat ze beschermd zouden worden door die overheid. En dat, dat klinkt heel intens door in die mm. gesprekken en... Ja, ik moet zeggen, dat daar, 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 ik, ik kwam er echt ontdaan van terug.
4: Ja, en, en wat doet dat voor uh, de taak die u heeft?
2: Nou, het, 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 maakt, het maakte voor ons heel duidelijk dat je veiligheid niet mag verengen tot een veiligheid van een gebouw. Veiligheid is meer dan dat. Uh, veiligheid is dus ook die gezondheid, is dat welbevinden. Uh, en van daaruit ook ja, het vertrouwen dat mensen in, in de overheid moeten kunnen hebben. Mm
4: -hmm. uh, in 2019 uh, concludeert uh, uh, Staatstoezicht ook dat er in Groningen in enige mate uh, sprake is van een voortdurende maatschappelijke ontwrichting. Uh, en in de technische uh, briefing die u geeft aan de Tweede Kamer uh, spreekt u ook over een crisis. Uh, kunt, u, kunt u daar... Uh, ja, meer woorden aangeven. Wat, wat, wat houdt dat volgens u in, die maatschappelijke omverrichting?
2: Ja, nou, ik, misschien moet ik even een, een aanloop nemen. Want eh, gaandeweg 2018, hè, zoals, zoals u weet, zoals het ook in de voren hier langs is gekomen... heeft eh, de regering een aantal besluiten genomen. Niet alleen met betrekking tot de gaswinning... maar ook met betrekking tot de aanpak van de versterking. En het idee was om de versterking op een andere manier uh, vorm te geven. Nou, in eerste instantie sprak daar uh, veel urgentie uit. Hè, dat de ambitie was om eigenlijk na de zomer van 2018 al een compleet nieuw plan van aanpak te hebben... en op die manier de versterking te gaan versnellen. Hè. De ambitie was echt om het te gaan versnellen. Uh, maar dat gebeurde helemaal niet. Uh, want er lag na de zomer nog geen plan van aanpak. Hè, er lag pas een... Uh, een, een eerste plan van aanpak in november, maar daar ontbrak eigenlijk nog de financiële paragraaf, daar ontbrak nog uh, hoe deze uh, versterking eigenlijk gestuurd zou moeten worden. En de, ja, het Rijk en de regio bleven maar onderhandelen uh, over hoe die versterking vormgegeven zou moeten worden. Dat is doorgegaan tot, tot begin 2019. En, ja, ik, hoe verklaart ik, u dat? Ik voelde dat... gewoon geen urgentie. Hoe en...
4: verklaart u dat nou? Dat, 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 u geen, nou, dat er geen schijnbaar geen urgentie was? Of in ieder geval een nieuwe beleving?
2: Ja, ik vind dat, ik vind dat eerlijk gezegd heel moeilijk te verklaren. Um, en ik weet eerlijk gezegd ook niet of ik dat kan. Uh, het, het is zo'n groot contrast. Want op het moment dat je met de mensen zelf praat, mm. de, de burgers... Ja, bij hen is alle, alle urgentie.
3: Yeah.
2: Uh, maar in, in, in dat hele proces... Uh, uh, kwam dat helemaal niet naar voren. En ik heb wel eens... Ja, een, en dan een, een, bedoelt een u het proces? Het proces om te komen tot dat, plan van, dat nieuwe plan van aanpak. He, is dat, er, dat is zo uitgestrekt gegaan. En daar zijn zoveel overleggen geweest. Ja. En ik, ja, ik, heb, ja, ik heb wel eens een, een, een burgemeester in, in Groningen horen reflecteren. Van ja, we, we, de, de, de urgentie wordt wel beleden... maar we geven er eigenlijk te weinig invulling aan.
3: Ja.
2: En ik... Uh, een, een, een directeur bij EZ die, die net was uh, gestart, die heeft wel eens ge gememoreerd dat hij zei van ja, het lijkt, het lijkt wel alsof de bestuurders niet geloven in de risico's. Ik, ik moet zeggen, ja, ik, ik hoor dat dan, maar ik, ik heb er heel veel moeite mee. Want hoe kan het nou zijn dat je die urgentie niet voelt op het moment dat je ziet dat, uh, dat een provincie zo aan het lijden is?
4: ja. En, en hoe zat dat met, met lokale bestuurders? Want u gaf aan, ik sprak met maatschappelijke uh, organisaties, met lokale bestuurders. Wat kwam daarin naar voren uh, in de gesprekken?
2: Nou ja, de, de, uh, de, wat, wat ik aantrof toen ik ook met de bestuurders ging spreken, ik, ik schrok wel van van het grote wantrouwen tussen de bestuurders in de regio en, 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 en bij het Rijk. Uh, ja, dat was echt gewoon flink onder het, onder het vriespunt. Uh, dus het was ook voor de regiobestuurders heel lastig. Zij zaten natuurlijk ook gevangen in, uh, in, in die spagaat. Aan de ene kant wilde men vooruitkomen en komen tot een goed plan van aanpak, waar, waar de regiobestuurders... Ja, duidelijke opvattingen over hadden... die alleen niet strookten met de opvattingen van, uh, van het Rijk. Mm -hmm. uh, dat tot die onderhandeling leidde uh, die maar zo lang uh, bleef voortduren. En tegelijkertijd voeden de regiobestuurders... Uh, zien natuurlijk ook dat een deel van, uh, van hun eigen mensen hier erg onder lijden. Uh, voor hen is dat ook een enorm, enorm dilemma.
4: Kreeg u de vinger daarachter waar dan precies dat verschil zat tussen... Aan de ene kant uh, de regiobestuurders uh, en aan de andere kant uh, het Rijk?
2: Nou ja, de, de, ik denk dat de regiobestuurders, en dat is hier ook een aantal keren al heel goed naar voren uh, gebracht, die, die, die staan voor de hele regio. Die vinden... De ontwikkeling, de economische ontwikkeling en, en van de regio heel erg belangrijk. Die vinden het ook belangrijk dat er, uh, dat er dat dorpen en, uh, en wijken aangepakt kunnen worden. En ze vinden het uiteraard belangrijk dat, um, dat, uh, dat huizen die dat nodig hebben... dat die zo snel mogelijk versterkt worden. Maar dat zijn allemaal wel verschillende belangen. Ja. En die hoeven niet altijd per se uh, precies in het verlengde van elkaar te
4: liggen. Dus ook in de als ik het goed begrijp, uh, ook in de regio zelf waren er verschillende uh, belangen... die ook weer uh, met elkaar konden botsen.
2: Dat was wel mijn taxatie,
4: ja. ja.
1: Okay. U refereerde er zelf al aan een week nadat u uh, start als inspecteur-generaal vindt... een aardbeving plaats bij uh, Zee Rijp op 8 januari 2018. Staatstoezicht spreekt dan over code rood... omdat de beving een hoge grondversnellingswaarde heeft... Uh, en de beving heeft een kracht van 3,4 op de schaal van uh, Richter. Wat betekent Code Rood?
2: Ja, uh, uh, Code Rood betekent alle hens aan dek. Alle hens aan dek. Ik zeg het even op deze manier, omdat het voor ons ook een manier was om te communiceren. Dat hoefde ik overigens niet te doen voor de mensen in Groningen... want die realiseerden zich al veel langer, in zekere zin dat het code rood was in de provincie. Mm -hmm. Maar eh, na onze taxatie was het wel belangrijk om ook naar de rest van Nederland... maar zeker ook naar Den Haag als het ware te signaleren van het, het is serieus. En eh, meer objectief gezien eh, was er een, een soort van meet- en regelprotocol gedefinieerd... Mm -hmm wat naar gelang de intensiteit van de, de grondbewegingen en ook de aantal aardbevingen die werd waargenomen, je in een groen bereik, in een geel bereik of in het rode bereik zou komen te zitten. Met de beving van Zeerijp uh, uh, kwamen we in het rode domein te zitten. En dat is ook de reden dat wij uh, die code rood hebben gecommuniceerd.
1: En wat betekende dat dan in de praktijk?
2: Het betekent dat uh, op grond van uh, dat meet- en regelprotocol dat de NAM binnen 48 uur eh, met een analyse moet komen... maar ook binnen 48 uur met concrete maatregelen moet komen... Euh, euh, om nou ja, de risico's zo goed mogelijk te beheersen.
1: Ja, En NAM doet dat ook, maar op 11 januari noemt het staatstoezicht... de maatregelen die NAM voorstelt euh, niet concreet genoeg. Waarom vond u euh, de maatregelen die NAM voorstelde niet concreet genoeg?
2: Nou ja, ik, 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 was, ik was teleurgesteld euh, in het... In, in de brief die wij ontvingen van de NAM. Um, om te beginnen uh, werd daarin eigenlijk gezegd uh, dat nou ja, de beving te verwachten viel. Uh -huh. En um, dat er eigenlijk geen maatregelen op grond van de objectieve veiligheid nodig waren. En dat er misschien op grond van uh, de veiligheidsbeleving van mensen wellicht uh, maatregelen te overwegen waren. En, en daar stopte het mee. Er waren er geen suggesties, eh, aanbevelingen gedaan voor maatregelen. Terwijl, overigens, dat meet- en regelprotocol eh, sprak erover... dat op het moment dat je in dat rode segment kwam... Eh, algemene productiemaatregelen, dus veldbrede eh, productiemaatregelen... aan de orde zijn. Uh -huh. eh, daar kwam NAM niet mee eh, en al helemaal niet in concrete
1: mate. Nee,
2: dus, dus dat je... is ook de reden dat wij op die manier hebben gereageerd.
1: Ja. En hoe verliep het contact met NAM rond die teleurstelling?
2: Um, nou, dat, dat, dat verliep, dat begon wat intensiever te worden. Ik had uiteraard al contact met NAM na, het, het, uh, na de beving, mm -hmm. waarin eigenlijk ook meteen uh, de NAM ook vertelde van, nou ja, dit was eigenlijk te verwachten. En overigens, de meter die de versnellingsmeter, die, hè, er staan allerlei versnellingsmeters in het veld opgesteld en de, de, er was één versnellingsmeter die inderdaad naar dat rode bereik was gegaan. En dan zei hij van ja, dat is eigenlijk een verdachte meter. We, we vermoeden dat die niet goed functioneert. Nou, dat, dat heb ik even opzij gelegd. Mm -hmm. Overigens, achteraf blijkt dat dat nou juist uh, een goed functionerende meter waren en dat er andere meters waren die niet uh, goed functioneerden, maar de houding en, en de toon was er een van, 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 van bagatelliseren. Toen ik vervolgens aan de baas van de NAM vertelde van ja, maar dit is niet goed, ik wens van jou een, uh, een concreet advies te krijgen... Uh, ja, uh, 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 gaf hij eigenlijk uiteindelijk aan van ja, maar mij is gevraagd vanuit het departement, het departement van Economische Zaken, om juist geen uh, concreet advies te geven. Ja, ja toen viel ik uh, bijna van mijn stoel. Ja. Uh, uh, want het kan niet zo zijn dat het, het bevoegd gezag, het, het minister van het departement van Economische Zaken tegen de wet en regelgeving in eigenlijk, tegen de ondertoezichtstaande instelling zegt van... ja, doet u maar niet wat eigenlijk de wet wel van u verlangt. Ja. Eh, nou, ik heb, dat kunt u zich voorstellen, ook direct contact opgenomen met, eh, met het ministerie. Van, maar als dit waar is, dan, dan, eh, dan ben ik echt absoluut niet blij. Eh, het, het heeft er hierin geresulteerd eh, dat ik met de DG eh, Energie eh, en de baas van, eh, van de NAM op het ministerie ben gaan praten... om nog eens een keer duidelijk te maken... dat er een concreet advies moest komen. Nou, daar was uiteindelijk iedereen het ook over eens.
1: En wanneer was dat, zeg maar, die bijeenkomst op het
2: ministerie? Um, ik geloof dat dat in de week na uh, de, de beving van Zerijp was. Okay. Ik meen dat dat op 11 januari was... maar dat zou ik precies moeten nakijken. Ja. Maar in ieder geval in die tweede week.
1: Ja. En, wel, en wat, uh, wat sprak u daar af met elkaar?
2: Nou ja, uh, de, de nam, uh, ik heb... Nogmaals duidelijk gemaakt dat het de verplichting was van de NAM om met concrete maatregelen te komen. En dat als zij die verplichting niet nakwamen, ze mogelijk eh, ja, in feite de zorgplicht die ze hebben zouden overtreden. Ja. Nou, dat vond de NAM een hele vervelende opmerking, maar het was wel de realiteit. En uiteindelijk is dan ook de NAM alsnog met een eh, ja, concreet eh, advies gekomen.
1: Ja, en wat was de reactie van Economische Zaken?
2: Um, nou, in dat gesprek kon ik constateren dat, dat de DG Energie dat ook steunde... en zei van ja, dan zal er inderdaad een concreet advies moeten komen.
1: Ja. Heeft u nog doorgevraagd hoe het kwam uh, dat uh, dat aan u was verteld... dat economische zaken een andere boodschap aan een NAM had gegeven?
2: Ik heb dat op dat moment niet op doorgevraagd, nee. Maar het werd mij wel duidelijk uh, in die eerste maand... Uh, mijn, mijn, eerste, mijn eerste maand, dat, mm -hmm. dat uh, ja, de, de, de lijnen tussen... Uh, EZK en de NAM heel erg kort waren. Uh, in die eerste week hoorde ik van de NAM, hè, dat past eigenlijk bij wat statistisch we verwachten. Nou ja, dat hoorde ik eigenlijk diezelfde dagen ook uh, van, het, van het departement. Uh, dus ik kreeg een gevoel van ja, maar dit is een soort van vier handen op één buik. Uh, wat mij erg verontrustte, want dat maakt mijn rol, het uitoefenen van mijn rol, een stuk ingewikkelder.
1: Ja. U zei al, uiteindelijk gaat NAM toch weer aan de slag na die afspraak. En op 17 januari krijgt u van de NAM-directeur Schotman een brief met een nadere concretisering. ...van hun eerder verstuurde uh, 48 -uurs brief En die nadere concretisering is zeg maar hun, uh, hun, hun naam daarvoor. Ja. Uh, Schotman schrijft dat er, en dan citeer ik weer... ...grote onduidelijkheid is ontstaan aan welke eisen NAM moet voldoen op het gebied van veiligheid. Dat is voor NAM onacceptabel, einde citaat. Wat vond u van die passage?
2: Ja... Um... Ik was het er niet mee eens, want uh, ik had volgens mij juist heel duidelijk gemaakt aan de NAM wat ik van hen verwachtte, namelijk een concreet advies. Uh -huh. Dus op dat punt was er volgens mij totaal geen onduidelijkheid. Wat mij wel inderdaad opvielde is dat de NAM uh, ook meende een brief uh, te moeten sturen naar EZK, waarin ze eigenlijk aangaf van ja, uh, we vinden het dan toch dat het wettelijk kader niet zo heel erg uh, helder is. Uh -huh. uh, maar eigenlijk denk ik dat ze bedoelde dat het wettelijk kader niet was zoals zij graag zouden willen dat het zo zijn. Ja. Maar op dat punt van er is een concreet advies nodig, was er volgens mij op dat moment totaal geen onduidelijkheid.
1: En wat, wat uh, heeft u gedaan met uw uh, reactie daarop?
2: Ik heb uh, die brief ook even terzijde gelegd.
1: Terzijde gelegd? Ja.
4: Dan in uh, februari 2018 uh, komt de uh, staat met een nieuw advies over de gaswinning in Groningen. U adviseert de minister van Economische Zaken om de gaswinning zo snel mogelijk te beperken tot maximaal 12 kuub, miljard kuub per jaar. Um, op welk moment was u ervan overtuigd um, dat de gaswinning flink naar beneden moest?
2: Nou, wij, wij voelden wel al aan, eigenlijk direct na de beving van Zeerijp, um, dat een flinke uh, productie... ...vermindering noodzakelijk was. Dat hebben we volgens mij ook zelfs in de eerste week... ...in dat nieuwsbericht, ik geloof op de donderdag... Mm. ...naar buiten gebracht. Uh, uh, waarop ik overigens ook weer wat uh, verontrustende telefoontjes... Van, ...van de collega's van, van het ministerie kreeg. Um, maar dat, dat gevoel hadden we vrij snel duidelijk. En overigens, dat kon je in zekere zin ook al afleiden uit dat meet- en regelprotocol. Want ja, algemene productiemaatregelen, dan hebben we het niet over, over, kleine, uh, uh, over kleine dingetjes ergens in het veld. Um, maar het is wel een zoektocht geweest, uh, want um, ik heb ook in mijn, in mijn voorbereiding, dat noemde ik net niet, uh, heb ik wel ook het, uh, de uitspraak van de Raad van State gelezen, die in eind november mm -hmm. van 2017 gepubliceerd ja. werd. Waarin in feite het, uh, ja, het winningsbesluit van de minister uh, vernietigd wordt. En, um, en in, dat, in die uitspraak zag ik dat de minister, in, naar het oordeel van de Raad van State, eigenlijk onvoldoende kon argumenteren uh, dat hij de veiligheid goed had meegewogen uh, in zijn goedkeuring van het winningsplan. Mm -hmm. um, en, uh, en hij had geen koppeling ook gelegd tot de veiligheidsnorm voor gebouwen, de zogenaamde meidarmnorm, uh, die geïntroduceerd was, mm -hmm. uh, in ieder geval in het beleid van het ministerie. Uh, en ik wilde dus heel graag proberen die koppeling wel te leggen, omdat dat ook waarmee je dus ook vooral betreft de gebouwveiligheid, maar we wilden ook die andere elementen van veiligheid meewegen. ...een objectieve onderbouwing kunt geven voor ja, welk niveau van gaswinning zou dan veilig zijn. Kan dat? Um, dat bleek dus te kunnen. Uh, maar dat, uh, zoals de Raad van State ook memoreerde... ...die zei van ja, de minister had zich op het standpunt gesteld eigenlijk dat dat niet kon... Mm
3: -hmm.
2: ...omdat de risicoanalyses die beschikbaar waren... ...nog zoveel onzekerheden bevatten. Ja. Nou is dat waar. Mm -hmm. Die risicoanalyses bevatten eh, tot op de dag van vandaag nog veel onzekerheden. Ja. En ook toen zeker. Uh, maar de Raad van State zei, en ik denk heel terecht... Van ja, dat ...op het moment dat je vervolgens die, die risicoanalyse eigenlijk opzij zet... Um, ...en op een ja, meer meet- en regelachtige manier probeert uh, die gaswinning te bepalen dan gooi je eigenlijk dat, het enige wat je hebt... of gewoon het, hoe, hoe imperfect het misschien ook is... Mm -hmm. ja, veeg je dan van tafel. Dat is niet terecht. Probeer dan die onzekerheden in te schatten... en probeer dan te werken met een, met een veilige marge... of met een maatgevend slecht scenario. Yeah. En dat is wat wij uiteindelijk in die maand januari hebben gedaan. We zijn gaan werken met een veilige marge... en op grond van die veilige marge... zijn we uitgekomen op die 12 miljard kubieke meter... waarbij we er al twee... ...hele belangrijke opmerkingen erbij hebben gemaakt. Ten eerste hebben we, hebben we gezegd dat is conditioneel op het tijdig realiseren van de versterkingsopgave. Uh, en ten tweede hebben we ook gezegd dat dit gaat niet het eindpunt zijn. Zeer waarschijnlijk hebben we gezegd dat die 12 miljard kubieke meter nog verder naar beneden moeten uh, ...en zal uiteindelijk helemaal naar nul afgebouwd moeten worden. Uh, dat is wat we, wat we hebben geadviseerd.
4: Ja, dus het is gewoon, um, er zijn onzekerheden, uh, maar die zul je toch moeten meenemen en omgaan met zekerheden en ja. daar uh, in je uh, analyse um, uh, de risico's meenemen. Ja. En dat is iets wat daarvoor eigenlijk uh, niet goed gebeurde. Um, u, u, u gaf aan, we hebben, we, in die eerste reactie uh, was al duidelijk dat de SEDM zei, ja, we moeten flink uh, naar beneden en dat u telefoontjes kreeg vanuit EZ die zich zorgen maakten. Wat voor telefoontjes
1: waren dat?
2: Nou ja, mijn, mijn collega, de, de DG Energie, was beducht dat een dergelijke uitlating, hè, van het is code rood en na verwachting zullen er flinke productiemaatregelen nodig zijn, dat dat wellicht door, eh, door, door de minister al als het advies zou kunnen worden opgevat, of, of iets in die strekking. En, en uh, nou ja, hij was bang dat daarmee uh, mogelijk ook de, de politiek al tot besluiten zou komen, terwijl het daadwerkelijke advies er nog niet zou liggen. Men was, men was een beetje bezorgd, denk ik, over, over, die, uh, over die wijze van communiceren.
4: Over de wijze van communiceren. En dat was de uh, DG Energie die u belde toen? Dat klopt. Ja, okay. um, welk contact heeft u verder met EZ uh, voor het uitbrengen van uw advies?
2: Um, ik heb um, met, uh, nou ja, met de DG Energie contact gehad naar aanleiding van de episode dat de NAM niet zoals ze wel verplicht was te komen met een concreet advies. Mm -hmm. uh, ik heb daarnaast ook met de DG Energie contact gehad over de procesgang van het advies. Uh, iedereen wilde natuurlijk heel graag dat wij zo snel mogelijk met ons advies zouden komen. Uh, uh, wij hadden eerst uh, de hoop dat ons dat op 25 januari al zou lukken. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt. Het is 1 februari geworden. Mm. Uh, dus ik had met hem contact over ja, wat onze realistische planning zou zijn. Yeah. En ik heb ook uh, met hem afgesproken op welke manier wij het advies ook naar de minister zouden brengen. Ik heb ook aan hem gevraagd, want het was natuurlijk allemaal ongelooflijk krap tijd. Yeah. Dus ik heb ook gevraagd, van, ja, wil de minister graag nog uh, uh, een toelichting? Uh, of, uh, uh, en hoe kunnen we dat dan organiseren in die heel beperkte tijd die er is? Mm -hmm. nou, uiteindelijk hebben we afgesproken hè, dat wij het op 1 februari uh, zouden publiceren. De avond van tevoren uh, zouden we het ook naar, uh, naar de, de DG Energie sturen, zodat hij ook de minister goed zou kunnen uh, voorbereiden. En op 1 februari hebben we een persconferentie gegeven.
4: En had u voor die tijd ook nog contact met de minister zelf?
2: Ik heb in die eerste maand een, een het geplande kennismakingsgesprek met, uh, met de minister gehad. Ja. Uh, daar hebben wij niet uh, inhoudelijk over Groningen gesproken. De minister gaf aan, uh, jij bent de onafhankelijke toezichthouder, dus je moet doen wat je moet doen. En dat vond ik eerlijk gezegd een, een, uh, een prettig bericht van, van hem te krijgen.
4: Uh, u adviseert ook om uh, het Loppersum-cluster uh, per direct te sluiten. Uh, en eerder zagen we dat de Staatstoezicht juist uh, hamerde op het beperken van productiefluctuaties. Uh, Ofwel een vlakke winning. Wat is die vlakke win winning precies? Dat is maar even de, de vraag vooraf.
2: Ja, um, nou ja, die, die vlakke winning is er... Uh, dat kun je op verschillende manieren naar kijken, maar het, het, het SODM, en dan, ik moet hier voor een deel spreken ook namens mijn, uh, namens mijn voorgangers, mm -hmm. want uh, in de periode daarvoor hè, is de vlakke winning in enige mate naar voren uh, gebracht. Het gaat er met name om, om eigenlijk die grote fluctuaties die ertussen tussen. Ja, ons, ons gasgebruik in de zomer en in de winter zijn... Mm. Eh, om te voorkomen dat die sterke fluctuaties zich ook vertalen... naar sterke, sterke winningsverschillen in het Groningenveld.
4: Gaat het dan over fluctuaties over een heel jaar, over een maand, over een dag?
2: Nou, het gaat dus eigenlijk vooral over die fluctuaties over een jaar heen. Ja. En, en ook belangrijk om te realiseren is dat, eh, dat, dat, eh, dat het dus ook niet de bedoeling is... om uh, voor het veld als geheel een soort van uh, vermindering van fluctuatie te krijgen, maar dat je dat doet door bij wijze van spreken de ene keer de ene cluster uh, wat omhoog te brengen en de andere keer een andere cluster, mm -hmm. dat, dat, dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Hè? Dus het idee is om die grote verschillen tussen zomer en winter niet vertaald te krijgen naar uh, al die clusters in het Groningenveld, dat daar ook hele grote verschillen over, het seizoen, over de seizoenen heen van gaswinning ontstaan. Ja. Dat was de gedachte.
4: Ja. En, en, en u gaf al aan, er waren verschillende uh, interpretaties uh, van vlakke winning.
2: Ja, de, de, zeker. De, dus daar is de, 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 dat is op verschillende manieren opgevat. Um, uh, ik, ik, het viel mij ook op in, in de verhoren dat, um, ja, het, het, dat de regering eigenlijk vlakke winning zo ongeveer heilig heeft verklaard. Um, ik geloof niet dat, dat, SODM, uh, dat SODM dat heeft gedaan. Ik denk dat SODM wel vlakke winning als een factor naar voren heeft geschoven. Mm -hmm. Ik geloof dat in een van de adviezen is vlakke winning misschien ook wel als eerste genoemd. Maar het is nooit naar voren gebracht door SODM als al het, het eerste wat je moet doen is vlak winnen. En pas lang daarna uh, komt, komt het overige. Het was, het was naar voren gebracht als een van de maatregelen... Die, die relevant was. En eh, ja, als ik daar toch nog iets meer over mag zeggen. Um, eh, als, als in, ik denk als aan welke IGM dan ook gevraagd was: van ja, wat is nou eigenlijk veiliger uh, in voor, de, voor, de, voor de mensen in Groningen uh, niet gas winnen, hè, dus nee, nee, nee. nul, of um, 12, 16 of 20 BCM heel erg vlak uh, gaan winnen, ja, dan was het antwoord altijd nul geweest. En, mm -hmm. uh, maar het, het is een soort van leven gaan leiden, althans dat leid ik af uit de verhoren, die denk ik niet past bij hoe het uh, door SODM naar voren is gebracht.
4: Um, u gaf aan, maar SODM heeft het wel als factor naar voren gebracht. Het, uh, uh, we hadden het net over heel veel onzekerheden die er zijn. Dit is dan iets waar je nou, een beetje controle op kan, uh, kan uitoefenen. Kunt u begrijpen dat dat dan, ja, omdat dit iets is waar je wat aan kan doen... dat dat dan wel zo'n rol gaat spelen?
2: Zeker, absoluut. En behalve, het was ook niet voor niets door SODM uh, in de jaren daarvoor uh, naar voren gebracht. Uh, en ik denk ook overigens zeker dat uh, de uh, SODM had hier misschien ook nog beter... en duidelijker uh, dit kunnen toelichten in, in, haar, in haar adviezen... We hebben in elk geval in het advies van 1 februari een heel duidelijke prioritering aangebra aangebracht. En, dat, en die prioritering was, het is belangrijker om de gaswinning zo snel mogelijk uh, naar die 12 te brengen. Mm -hmm. hè, met uiteindelijk ook een volledige afbouw. Dat is belangrijker dan het vlak winnen.
4: Ja, dus, daar, na, hè? Ja, sorry. dus daar komt dan uh, ook een omslag in communicatie uh, bij het SODM op dit punt?
2: Uh, ja, in zekere zin wel.
4: Um, en, dat, en dat heilig verklaren van, van die vlakke winning, uh, 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 die bepaalde spelers daarin doen. Wat voor gevolgen heeft dat gehad?
2: Ja, dat, dat, dat kan ik niet helemaal precies beoordelen. Maar als ik, als ik de verhoren zo terugkijk, en ik, ik heb ze overigens niet allemaal teruggekeken... maar, maar wel verslagen daarvan kunnen lezen, dan lijkt het alsof, alsof de, de vlakke winning toch ook wel... Um, ja, een rol heeft gespeeld om, of eigenlijk laat ik het andersom zeggen, dat de vlakke winning mogelijk wel verhinderd heeft om in sommige situaties Sneller. nog wat verder terug te gaan ja. in, de, in de gaswinning.
4: Oké. Okay. In, in hoeverre uh, speelde die vlakke winning uh, nog bij uw uh, beoordeling uh, naar de aardbeving van C. Rijp? Want u zegt al, we, we, we geven heel duidelijk aan, uh, het is een factor, andere communicatie dan daarvoor, uh, qua prioritering. In hoeverre speelt het nog een rol?
2: Nou, het speelde zeker een rol, want ik heb er natuurlijk ook naar gevraagd. Hè? Ja. Want ik was sowieso een, 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 een beginneling eh, op het moment in mijn eerste werkmaand eh, als, als niet-geoloog. Eh, dus ik heb er ook naar gevraagd van hoe moet ik dit zien en hoe, hè, wat is het belang hiervan? Mm. Wat is het mechanisme? Waarom denken we dat dit een, een, een rol speelt? Hoe verhoudt het zich dus tot ook hè, de maatregelen die wij ook voorstellen om de gaswinning naar beneden te brengen... En, ja, mijn, mijn team maakte heel duidelijk dat uh, het nou zo snel uh, naar beneden brengen van de gaswinning in hun ogen duidelijk prioriteit zou moeten hebben ten opzichte van de vlakke winning. Daarbij bedoelden ze niet te zeggen dat de vlakke winning totaal geen rol had, nee. maar wel dat het naar beneden brengen van de gaswinning belangrijker was.
4: Ja. En u heeft al een aantal uh, elementen aangegeven hoe, hoe die berekeningen dan gingen. Uh, toch mijn vraag om het goed te begrijpen. Hoe berekende u dan uh, uh, wat een veilig winningsniveau is?
2: Uh, ja, um, dan worden we wel iets technischer.
4: Mag voor deze keer.
2: Uh, de, wat je probeert om met die, met die productiemaatregelen te doen... is om zo snel mogelijk terug te kunnen gaan naar een... Veilig niveau. Daar speelde in onze overwegingen um, de gebouwveiligheid een belangrijke rol in. Mm
3: -hmm.
2: Daar speelde in onze overwegingen ook uh, de schade die werd veroorzaakt een rol in. Mm -hmm. En we hebben geprobeerd uh, ook de effecten op de gezondheid uh, en het welzijn van de mensen uh, mee te wegen. Yeah. Um, dat laatste konden we ook doen omdat er... Ja, onderzoeken waren uh, van de Rijksuniversiteit Groningen... naar uh, de gezondheidsimpact van die langjarige stress... die een deel van de mensen in Groningen ondervinden. Mm -hmm. En daar was dus eigenlijk objectief uh, goed gevalideerd materiaal beschikbaar... die duidelijk maakte dat die impact gewoon aanzienlijk was. Um, we, hebben, we konden kijken naar de, de grote hoeveelheden schade die, uh, die, ja, die mensen rapporteerden... Dat was natuurlijk na de beving in Zeerijp ja, explodeerde dat zo ongeveer. Um, dat hebben we ook meegewogen. Maar in, als u specifiek vraagt naar de manier van berekening, dan hebben, we, um, dan hebben we in feite de risicoanalyse genomen die de NAM verplicht is te doen. Mm -hmm. uh, en we hebben gekeken uh, bij uh, welk niveau van gaswinning met een bepaalde veilige marge, die ook beschikbaar was in de berekeningen van de NAM... Mm -hmm. je eh, eh, zeg maar, kon voldoen aan die gebouwveiligheidsnorm die, eh, de, die de wetgever naar voren had geschoven. Ja. Waarbij we dus eh, de, eh, wel hebben gezegd, daarbij gaan we ervan uit... dat de versterkingsoperatie tijdig, hè, dus in ieder geval binnen een aantal jaren... Uh, gereed zou worden, want uh, om het nog technischer te zeggen, we hebben geëikt op de 10 min 4, waarbij dan in feite de, de versterkingsoperatie zou zorgen dat we uiteindelijk alle huizen die dat nodig hadden, naar die norm, die gebouwveiligheidsnorm van 10 min 5 zou, zou kunnen gaan. Ja. Nu word ik wel heel erg technisch. Maar in essentie is het, we hebben die, die veilige marge gehanteerd, ja. en, en als je dat doorrekent, uh, en, uh, en dan kom je ...op die 12 miljard uh, kubieke meter uit.
4: Oké. Okay. En, en uh, u gaf ook aan... ...we, we nemen ook uh, de sociale effecten mee. Hoe, 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 hoe neemt u dat dan mee in zo'n berekening?
2: Nou ja, we hebben, we hebben eigenlijk gezegd... De, 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 ...het feit dat wij zo'n ruime uh, veilige marge hanteren... ...dat beargumenteerden we aan de ene kant... ...omdat er... Ja, Grote onzekerheden zijn. Sommige bekend, maar andere veel minder bekend. Maar dat beargumenteerden we ook doordat we zeiden van: nou ja, die impact op uh, de welzijn van mensen, op de gezondheid van mensen, is gewoon heel erg groot. En dat rechtvaardigt ook in onze, in onze overwegingen rechtvaardigt dat ook om die, uh, om die veilige marge te nemen. En dat was voor ons ook mede de reden dat we heel duidelijk al dat perspectief naar de toekomst hebben gegeven. Wat we hebben gezegd van ja. Uh, dit gaat niet het eindpunt zijn en uiteindelijk zal de gaswinning helemaal afgebouwd uh, uh, moeten worden naar verwachting. Ja. Uh, want kijk, we zagen natuurlijk ook in die maand januari <coughs> uh, dat het met de versterkingsoperatie helemaal niet zo goed liep. Nee. Uh, dus in die zin was het, uh, en voor ons was dat ook even een worsteling van ja, wat moeten we hier nu, ja. uh, we hier nu mee? Welke uh,
4: inschatting kunt u maken? Uh,
2: welke inschatting is nou realistisch om te maken? Ja. En de ambitie van, uh, van de regering was wel heel duidelijk. Wij willen uh, alles op alles zetten om die versterkingsoperatie succes te maken. En nou ja, dat was voor ons de reden dat we dat dan toch ook die uh, veronderstelling hebben gemaakt. Um, om uiteindelijk op dat getal van 12 te komen.
4: En dat getal van 12 dat hebben we natuurlijk eerder gehoord.
2: Ja. Dat was... Is dat
4: toeval? of eh, hoe, hoe moet ik dat zien? Dat was natuurlijk in januari 2013 dat de uh, Stadsoezicht uh, 12 eerder uh, uh, noemt.
2: Ja, um, toeval bestaat niet, zou, zou ik misschien moeten zeggen. Maar op een iets serieuzere uh, noot, kijk, er is nooit eerder echt 12 geadviseerd. Er is in, een, in 2013 is er in een bijlage een, 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 een berekening, een inschatting gemaakt mm. van het SODM destijds, die ook op die 12 uitkwam. Ja. Dat was een, een, een redeneerlijn die een volledig andere was... dan de redeneerlijn die we in januari 2018 hadden. Mm
3: -hmm. die,
2: dat was eigenlijk een redeneerlijn die veel meer uitging... van een soort van maatgevend uh, slecht scenario. Uh, toen wij in januari 2018 op die twaalf kwamen... was er ook even wat consternatie in, in mijn team. Want die zeiden van ja, maar dat, heb, dat is al een keer... Uh, uh, is dat getal naar voren gekomen... En, nou, dat, uh, dat, dat is misschien wel heel vervelend dat dat hetzelfde getal is. Ik zeg nou ja, als het hetzelfde getal is, is het hetzelfde getal.
3: Ja.
2: Uh, bovendien, uh, uh, het is misschien wel heel prettig dat je langs twee heel verschillende wegen op een vergelijkbare uitkomst komt. Dat geeft ook wel aan dat deze richting uh, helemaal, niet de, helemaal niet de verkeerde richting is.
1: Nog even over die vlakkenwinning, want u zei al, hè, dit is eigenlijk een beetje een eigen leven gaan leiden. Uh, of dit, dat is in ieder geval mijn interpretatie van wat u zegt. Wat is uw inschatting? Is dat omdat het uh, ministerie daar bewust zeg maar, uh, misschien meer waarde aan heeft gehecht dan het SODM heeft bedoeld? Of heeft het SODM daar uh, misschien niet uh, duidelijk genoeg over gecommuniceerd? Uh,
2: nou, ik, denk, ik denk sowieso dat, dat, dat wij daar duidelijker over hadden kunnen communiceren. He, dat, dat, uh, uh, ik denk dat dat een gegeven is. Uh, tegelijkertijd denk ik ook dat ja, op het moment dat de regering heel erg uh, en ook het ministerie heel erg begaan is met veiligheid. Mm -hmm. Ja, dan ga, je, dan ga je doorvragen. Dan wil je precies weten hoe het zit. En ik heb niets kunnen constateren, ook als ik naar de, 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 de verhoren uh, luister... en ook naar mijn eigen organisatie luisteren, dat dat, 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 dat dat die grote is. nieuwsgierigheid aanwezig was. Om dat misschien nog even wat nader toe te lichten. Ja. In die adviezen die voor mijn tijd zijn uitgebracht, hè, waarvan ik ook een aantal heb gelezen. Um, ja, ik heb ook heel duidelijk gezien dat... de de inspecteur-generaal in die tijd heeft aangegeven. Wij kunnen eigenlijk niet toetsen aan die veiligheidsnorm. Dus ik weet ook niet of de gaswinning uh, uh, mm -hmm. aan die veiligheidsnorm voldoet en dus voldoende veilig is. Dat is ja. eigenlijk een hele indringende mededeling. Mm -hmm. En ik heb, ik heb niet het idee dat dat de, de trigger was bij het ministerie om daar... ...enorm op door te vragen van, maar als, als, er geen, als we niet veilig aan het winnen zijn, wat betekent dat dan? En eh, moeten we dan niet misschien toch nog veel sneller terug? En is misschien nul veiliger inderdaad dan zo vlak mogelijk winning. Ik. Ik, ik heb niet de indruk dat die indringende bevraging heeft plaatsgevonden.
1: plaatsgevonden. Helder. Op 29 maart 2018 maakt het kabinet bekend dat de gaswinning vervroegd zal worden beëindigd. En het kabinet gaat eigenlijk dan verder dan wat het advies was van staatstoezicht in die uh, maanden daarvoor. Hoe was u betrokken bij dat besluit? Niet. Um, wat vond u ervan?
2: Ik vond het een, een, een goed besluit om de gaswinning uh, uh, naar nul af te bouwen. Daar kwam een afbouwpad naar. Uh -huh. het, het was eigenlijk een, een soort van tweetrapsbesluit. Eh, want... Uh, 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 de regering zei van we gaan eerst zo snel mogelijk naar 12. Dat was voorzien in, ik geloof, het gasjaar 23, 24. Mm -hmm. En uiteindelijk willen we in 2030 uh, willen we op nul zijn. Uh, ja, ik vond, ik vond dat een, een, een goed besluit. Uh, voor mij was het belangrijk om ook een inschatting te kunnen maken... of in 2023, 2024, gasjaar, 2023, 2024, naar 12, of dat inderdaad zo snel als mogelijk was. Uh -huh. Of het misschien niet nog sneller zou kunnen. Um, maar ja, dat, ik vond het een goed gasbesluit. Ja. Was u verrast? Um, niet helemaal, want um, ik heb op 12 maart met, uh, met de minister gesproken... Uh -huh. Uh, hij heeft ook op een aantal punten nog, uh, in zekere zin, uh, gedubbelcheckt of hij ons advies uh, goed had begrepen.
3: Okay.
2: Hij heeft getoetst van, ja, klopt het dat ik heb gezien hè, dat, het, dat jullie het ook conditioneel op de versterking hebben geadviseerd en klopt het dat jullie hebben gezegd 12 is niet het eindpunt en het zal uiteindelijk moeten worden afgebouwd? En ik heb hem uiteraard uh, daarin, daarin bevestigd. Mm -hmm. En hij gaf ook wel aan dat er verschillende scenario's dat hij mee bezig was... ...inclusief ook het scenario om, om uiteindelijk inderdaad die gaswinning uh, te, uh, te gaan stoppen. Ja. Uh, dus in die zin was ik wel in enige mate uh, op de hoogte. Maar ik kan niet zeggen dat ik echt betrokken ben geweest nee, nee. bij dat besluit.
1: Oud-minister nee. Wiebes noemde in zijn verhoor dat het uh, besluit om naar nul te gaan onontkoombaar was. Deelt u die uh, conclusie?
2: Um, hij keek, uh, denk ik, op dat moment uh, al met, met meer indringendheid hè, dan mijn organisatie had gedaan naar de stand van zaken van de versterkingsopgave en de grote uitdagingen die daar, uh, die daar lagen. Uh, ik denk dat hij gelijk had in die onontkoombaarheid. Mm
3: -hmm.
1: Uit eerdere verhoren weten we dat de betrokken ministers verwachten dat het besluit leidt tot een kleinere versterkingsoperatie. En die verwachting is eh, gebaseerd op berekeningen van het ministerie van Economische Zaken. Die weer zijn gebaseerd op de aanname dat minder gaswinning ook leidt tot minder seismisiteit. Wist u dat er gerekend werd eh, om ja, een, 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 een kleinere versterkingsoperatie eh, bij het dichtdraaien van de gaskraan?
2: Nee, daar was ik niet, uh, niet bekend mee. En um, ik moet zeggen, ik, um, ja, ik vind dat ook wel, dat ook wel frustrerend. Want als ik nu de, de, de verhoren zo terugluister, dan, dan was er een soort van geloof uh, aanwezig bij het ministerie. Dat, ja, dat de versterkingsopgave nog maar zo'n 3000. Uh, 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 adressen of, of, of gebouwen zou omvatten. En, en ja, ik, 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 heb toch, ik heb even gekeken van ja, waar zou dat, dat, dat getal nou vandaan komen? Nou, nou ja, dat, dat heeft in de risicoanalyse van de NAM, hè, die, uh, die, de, de laatste versie daarvan, die in november 2017 is opgeleverd. Mm
3: -hmm.
2: en waar wij ook ons op hebben gebaseerd uh, om te komen tot ons uh, gasadvies. Daar werd inderdaad uh, een, een getal van, van 3000 genoemd. Maar dat is helemaal geen goede indicatie voor, uh, voor de omvang van, van de versterkingsopgave. Daar, daar zijn naar mijn idee echt, echt um, verkeerde uh, veronderstellingen gemaakt. Wat, wat naar, mijn, ja, naar mijn indruk toch terug te vallen is op... Een, op, op op onvoldoende kennis van, van die risicoanalyses.
1: Ja, want u had zelf in dat gasbesluit, of in dat uh, gasadvies van uh, 1 februari 2018 ook gezegd: hè, van uh, um, dit is ons advies, tenminste als de versterking uh, op tijd wordt gerealiseerd. Uh, even ja. mijn woorden. Ja. Welke versterking ging, ging u uh, vanuit op dat moment? Uh,
2: wij gingen niet uit van een bepaald uh, specifiek bepaald aantal uh, gebouwen. Nee. Kijk, uh, de, 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 de was, uh, mijn voorganger heeft ook aan TNO gevraagd, dat was al in 2015, om een inschatting te krijgen van waar hebben we het potentieel over. Mm
3: -hmm.
2: Nou, daar, daar kwamen hele grote aantallen uit. Hè. Dat is op het moment dat men door was gegaan met de, de productie. Op het niveau uh, van destijds zouden nou ja, 100.000 uh, gebouwen, die orde zouden versterkt moeten worden. Dat ja. was een, 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 inschatting, een berekeningsinschatting die, die TNO in opdracht van, van SODM heeft gemaakt. Uh, als de gaswinning teruggebracht zou worden naar, naar zo'n 24 bcm, dan zouden dat nog steeds zo'n ja, 35.000, 40.000 uh, uh, gebouwen zijn. Echt een gigantische uh, opgave. Uh, ik geloof dat de NCG op, uh, in, uh, aan het begin van 2018 in eerste instantie ervan uitging uh, dat het om zo'n 20.000 uh, uh, gebouwen zou gaan. Maar dat, ik zeg daarbij in eerste instantie omdat zij begonnen zijn binnen een bepaalde contour, zoals dat dan heet, uh, te werken. Maar uh, de NCG, Hans Alders, heeft ook heel duidelijk aan mij verteld. Ja, dat zou niet, helaas niet het eindpunt van de versterking zijn, omdat ook buiten die contour naar verwachting... Er nog voor gebouwen versterkt moeten worden. Dus het was mij wel duidelijk, dit is echt een, een, een hele grote uh, opgave. Um, en de veronderstelling he, bij, die, bij die veronderstelling in het advies, was eigenlijk onze veronderstelling niet meer en niet minder dan de huizen die het nodig hebben, die moeten versterkt worden. Ja.
1: En wat, was u, wat, wat wist u dan zeg maar, over uh, de gevolgen van een lagere gaswinning? Uh, 12 kuub, uh, miljard kuub, kuub in uw uh, advies op die uh, omvang van de versterkingsoperatie?
2: Daar hadden wij nog geen inschatting, geen van. inschatting van. Daar nee. hadden wij nog geen inschatting van. En nee. kijk en daarom, als ik het zo terugluister, dan vind ik ook die, die, die 3000 huizen die wordt, wordt benoemd ook zo fataal. Want dat... Dat geloof van de versterking hoeft nog maar heel klein te zijn, He, want dat, dat kreeg ik wel mee. In de gesprekken die ik in april heb gehad, de gesprekken die ik in, in mei heb gehad, werd mm -hmm. mij wel duidelijk dat bij het ministerie men dacht, ja, die versterking hoeft nog maar heel erg klein te zijn. Maar dat was dus eigenlijk gebaseerd op getallen die daar helemaal niet ge voor gebruikt mogen worden.
1: En hebt u daar met, de, met het ministerie over gesproken in die periode?
2: Nou ja, ik heb met hen daarover gesproken na uh, het, het, besluit, het gaswinningsbesluit. Mm -hmm. uh, ik heb ook in, overigens in maart al aan de minister aangegeven dat wij een inschatting zouden maken wat de gevolgen van het gasbesluit zou zijn voor de risico's uh, uh, van de gaswinning in Groningen. Mm -hmm. uh, en dat advies zouden we waarschijnlijk in, ju in juni uh, van dat jaar gaan opleveren. Uh, en wij waren daar op dat moment uh, als het ware mee bezig. Maar ja, ik merkte wel al in de gesprekken... van ja, uh, het, het hoeft nog maar heel klein te zijn. En uh, een aantal van de, de groepen huizen die op dat moment... Uh, voor een versterking... ja, eigenlijk in het versterkingsproces zaten. Ja, daar hoorde ik ook van op het ministerie... Uh, dat men dacht dat dat niet meer nodig was. Ja. En het was voor mij ook niet duidelijk van... ja, waar baseren ze dat nu eigenlijk op? En ik heb wel gezegd van ja... Pas nou op om, uh, om hier nu inschattingen die jullie misschien hebben uh, voor, voor waarheid als vaste waarheid neer te zetten. Ja. Maar goed, dat ook dat was overigens die gesprekken die ik had uh, na het moment waarop uh, wat inmiddels de pauzeknop is gaan heten, waarop de pauzeknop was ingedrukt. Ja.
1: En u zei uh, net, even, of ik dat goed hoorde, u zei, <lacht> ik, ik zei toen ook wel uh, dat staatstoezicht in juni nog met een... Uh, advies zou komen daarop. Zei u dat?
2: Dat heb ik aangekondigd, ja. ja. Zowel mondeling als ook, ook, ook schriftelijk overigens... Naar, naar de minister en, en naar het ministerie. Ja. Uh, en vervolgens is daar later nog een adviesvraag uh, gekomen van, uh, van, van hen.
4: Ja, daar
1: komen we zo nog op terug.
4: Uw uh, voorgangers, uh, de heer de Jong en de heer Van der Meijden... verklaarden uh, in hun voor dat ze geen inzicht hadden in de leveringszekerheid. Uh, van der Meijden sprak over een zwarte doos... Hoeveel inzicht had u in leveringszekerheid?
2: Ja, dat was, dat was inderdaad een zwarte doos voor ons. En, uh, maar goed, ik heb, ik heb in het advies dat wij, een van waar je uitbracht, heb ik niet naar leveringszekerheid gekeken. Uh, het, 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 dat is niet onze rol. Nee. Nee. Het is, ik vond het belangrijk om... ...vanuit het oogpunt van veiligheid duidelijk te maken hè, wat naar nou ons oordeel noodzakelijk was. Ja. En dat is wat wij hebben geadviseerd. En op het moment dat daar een spanningsveld met leveringszekerheid mm -hmm. zou ontstaan... ...dan is het aan de minister om een afweging te maken. En om te kijken ja, welke pijn, als het ware, economische pijn uh, uh, geleden kan worden... Uh, ...om de veiligheid in Groningen uh, zeker te stellen... En op het moment uiteraard dat leveringszekerheid voor veiligheidsproblemen elders in Nederland zorgt... ...dan zal hij natuurlijk die ja. beide veiligheidsvraagstukken moeten afwegen.
4: U, u adviseert de minister ook om dit dan uh, naar volgbaar en inzichtelijk te maken?
2: Ja, dat klopt. Waarom? Nee, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. En uh, juist ook voor de, de mensen in Groningen. Dat zij mm. weten... dat als er een besluit wordt genomen op welke manier de veiligheid van de gaswinning in Groningen voor hen daarin een plek heeft gehad. En als dat afgewogen wordt eh, tegen economische factoren, dan hebben ze recht op om dat te weten. Eh, als dat niet gebeurt, maar het wordt afgeweegd ten opzichte van veiligheidsvraagstukken voor, voor elders in Nederland, mm -hmm. dan is het belangrijk om dat zichtbaar te maken. Die navolgbaarheid is ook voor, ja, in zekere zin voor hun onzekerheid en voor hun welzijn belangrijk voor, voor die mensen in Groningen.
4: En ja, het is natuurlijk aan de minister. Geeft u aan, hoe zouden die verschillende belangen het beste afgewogen kunnen worden, volgens u?
2: Nou ja, dat, dat is inderdaad aan de minister. En wat, wat, wat belangrijk voor hem is om in staat te zijn om dat goed te doen... is dat hij ook de informatie heeft aan de kant van de leveringszekerheid, hmm. hoe ver kan ik teruggaan... zonder dat ik veiligheidsvraagstukken heb eh, elders in Nederland. Eh, zodat hij ook, als het ware, die afweging beter kan maken. Die informatie, eh, ja, voor mij was het in ieder geval een, een zwarte doos. Maar mijn indruk is dat die informatie op dat moment... ook niet echt goed beschikbaar was, eh, nog eh, op het ministerie.
4: In november 2017 oordeelde de Raad van State dat de minister van eh, EZ... ...in een eerder winningsbesluit niet goed motiveerde. Waarom het belang van leveringszekerheid zwaarder weegt dan de belangen... ...die tegen uh, de voortzetting van de gaswinning pleiten? We hebben het er al even over gehad. Uh, in hoeverre herkent u dat beeld? Als um, u er zit?
2: Nou ja, dat, dat herken ik inderdaad. In die zin dat uh, het, het gasbesluit wat in november vernietigd is... Uh, ...niet expliciet probeerde terug zich te baseren op de door de regering zelf geïntroduceerde norm hè, voor de gebouwveiligheid. Mm
3: -hmm.
2: En eh, er werd ook niet duidelijk gemaakt in welke mate hè, die rapporten van bijvoorbeeld het Groningsperspectief perspectief van de Rijksuniversiteit Groningen, op welke manier dat meegewogen was en, en, en tot welke rol dat in de besluitvorming heeft gespeeld. En ook dat was iets wat, waar, waar de Raad van State opmerkingen over maakte. En ja, ik, ik had dat uiteraard... Ook gezien in, in die adviezen, uh, uh, maar ook in het, in het winningsbesluit van, uh, van de minister. Dus in die zin herkende ik dat.
4: En dat, dat winningsbesluit van november 2018, uh, waarbij Wiebes instemt met een gasproductie van uh, 19,4 miljard kuub voor het gasjaar 2018-2019. In hoeverre heeft u bij dit besluit beter zicht gekregen op de afweging van de minister?
2: Uh, nou, ik denk dat dat... Uh, dat dat nog niet, ik denk nog niet dat dat de lat uh, van, van de raad van State helemaal haalde. Maar nogmaals, voor een deel is dat ook omdat de minister op dat moment denk ik nog niet alle informatie had die hij eigenlijk idealiter wel had moeten hebben om zo'n navolgbare afweging uh, te maken. Wat mij wel ook echt opviel aan, aan, dat, aan dat besluit, hè, dat is het inderdaad het, het, het ontwerp, eerst het ontwerpbesluit en uiteindelijk het besluit voor het gasjaar 2018-19, is dat ja, opnieuw de minister in dat besluit zegt van ja, de, we hoeven nog maar 1500 adressen eh, te versterken. Eh, ik, ik, eh, ik heb daar ook de, de DG Energie van gezegd van let nou op wat jullie opschrijven, want dit, dit klopt niet, dit kan niet kloppen. Jullie gebruiken een getal uit een risicoanalyse... die helemaal niet geschikt is om hier een inschatting voor te maken. En toch nemen jullie dit op in het, in het gasvindingsbesluit. Wat was de reactie daarop? Nou ja, en ik, 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 ik voeg er nog aan toe. Ik, ik, ik heb de indruk dat, hè, dat jullie qua, dat er op een aantal punten... Jullie, jullie nog onvoldoende deskundigheid ook in het team hebben. Want ik denk op het moment dat je goed zou zien... He, dat het de, de NPR is die bepaalt uh, uh, of een huis wel of niet besterkt moet worden... en dat het de nationale praktijkrichtlijn is... die dus bepaalt in zekere zin hoe groot die versterkingsopgave is. Ja. Als, je dat, als je dat goed realiseert, dan zou je dat denk ik niet op deze manier opschrijven. Dus mijn suggestie aan hem was, probeer ja, versterk je team. En nou ja, hij, ik denk dat voor een deel herkende hij dat wel... maar ik denk dat hij toch ook wel moeite heeft gehad om dat, uh, om dat snel genoeg invulling te geven.
1: We gaan één stapje terug in de tijd, namelijk naar de zomer van 2018. Want dan brengt de Mijnraad op verzoek van minister Wiebes een advies uit... over de gevolgen van de afbouw van de gaswinning voor de versterkingsoperatie. Um, wat is uw inschatting dat de reden is dat minister Wiebes de Mijnraad uh, inschakelde voor dat advies? Dat weet ik niet. Nee. nee. Wat vond u ervan, van die keuze?
2: Ja, nou... Niet... Kijk, mijn, mijn indruk was dat uh, de minister uh, complexe besluitvorming moest doen. Hij moest op, op heel moeilijke onderwerpen tot keuzes komen. Mm -hmm. Ik denk dat, dat de minister zich heel goed realiseerde en ook het departement zich realiseerde dat de eigen expertise uh, ja, onvoldoende sterk aanwezig was. Mm -hmm. En net zo goed als, als, als SODM uitgemergeld was, zou je kunnen zeggen uh, was het departement voor wat betreft die technische know-how ook uitgemergeld. En men heeft in feite... Eh, normaal zijn er al een, een, een etterlijke adviseurs die de minister adviseerde. Mm -hmm. eh, naast SODM eh, adviseert TNO, adviseert KNMI, eh, de TCBB... dat is de, de commissie die over bodemdaling adviseert... Eh, eh, adviseren. En ze hebben gedacht van ja, we hebben ook nog... ...omdat we dat zelf niet zo goed kunnen. We hebben een partij nodig die die verschillende adviezen bij elkaar brengt... ...tot uiteindelijk een, een keuze van wat we nu moeten gaan doen. En mijn indruk is dat ze in feite ja, ook dat weer uh, uh, buiten de deur hebben gezet... ...en de Mijnraad hebben gevraagd om dat voor hen te doen. En maar wat ik, vond u ervan? Nou, ik, vond het, ik vond het voor een deel een, een, een ongelukkige keuze. De, en dat bedoel ik niet ten nadele van de Mijnraad... ...maar dat bedoel ik voor wat betreft de positionering van partijen... Uh, ja, wij zijn een, een onafhankelijke toezichthouder en wij kunnen gevraagd, maar ook ongevraagd, uh, adviseren. Uh, in dit geval ging het dan over hoe moeten we onder andere omgaan met de versterkingsopgave. Ja. Ik wilde niet in een soort van adviesconsortium uh, terechtkomen, uh, waarbij ik dan ook nog... Onderdeel werd van uh, hoe die versterkingsopgave vorm te geven, terwijl ik er daarna nog ook nog op moest gaan toezicht houden. Mm -hmm. dat, dat zou mij in een ongemakkelijke positie brengen. Daarnaast voelde ik ook wel dat uh, ja, zo voelde ik dat aan, dat, dat het een manier was om het advies van SODM ja, naar de bijlagen te brengen en, en niet eens een plek te krijgen die dat was. En dat moet ik nog even wat meer toelichten. Kijk, die veilige marge die wij hebben gebruikt in, in januari om, om tot onze adviezen te komen, eh, die, is op, die heeft veel kritiek gekregen. He, de, de, toen wij de NAM vroegen, mogen wij nog wat precieze, de precieze getallen hebben eh, van de uitkomsten op basis van deze veilige marge... Ja, uh, reageerde, dat was dus in januari, uh -huh. reageerde de, de heel ge, NAM heel gealerteerd en zei van... Oh, ja, maar die mogen jullie niet gebruiken, want die zijn nog niet helemaal gevalideerd. Terwijl het, het rapport gevalideerd en al in november was opgeleverd, formeel. Uh -huh. uh, dus die opmerking heb ik toen ook maar even terzijde gelegd. Maar zij waren erop tegen eigenlijk dat wij die veilige marge hanteerden. Dat heeft de baas van de NAM ook heel duidelijk... ...na de hand ook nog aan mij gezegd dat, we, dat ze het verkeerd vonden om dat op die manier te doen. Mm -hmm. Het werd me überhaupt duidelijk dat de NAM helemaal niet zat te wachten op een grote uh, productiemaatregel. Maar ook het ministerie uh, was ongelukkig met die veilige marge. En wij hadden natuurlijk ook aangegeven in maart toen we zeiden van... ...we zullen ook de implicaties voor de risico's van het gasbesluit hè, zullen, wij, uh, zullen wij gaan inschatten. En dat zullen we op dezelfde manier doen... Als we ook tot ons gasadvies zijn gekomen in, op 1 februari, we gaan dus opnieuw ook weer met die veilige marge werkte. Ja, hebben zij moeite gedaan om ons uh, van, uh, van die veilige marge af te brengen.
1: De Economische Zaken heeft moeite gedaan om u van de veilige... Ja. En hoe, de, hoe, de, hoe ging dat dan?
2: Maar, uh, zij zij gaven aan, in eerste instantie, ja, maar dat is methodologisch niet juist... Uh, ze hebben vervolgens ook gevraagd uh, van, ja, een, aan, een, aan, een, uh, aan een aantal hoogleraren van uh, wat, hoe is uw kijk daarop. Mm -hmm. Die hebben ook, uh, een van hen heeft ook met ons gesproken. Waarin nou ja, duidelijk werd gemaakt dat je dat niet uh, zou moeten doen. Dat u, uh, dat u wat niet zou moeten doen? Niet gebruik zou moeten maken van deze veilige margen. Oké, okay, ja. En... Uh, en ik vond dat allemaal heel, ja, kijk, dat we met een hoogleraar daarover spraken, vond ik alleen maar heel nuttig. Want op het moment dat wij, eh, op basis van onze inzichten hoe je goed risicomanagement toepast, eh, ervan uitgingen dat we een veilige marge konden hanteren. Op het moment dat een, een, een hoogleraar eh, eh, statistiek eh, aangeeft van, nou, dat, dat kan niet, dan ben ik heel erg geïnteresseerd en op grond waarvan niet. Want dat kan alleen maar onze redenering en Misschien ook wel suggereren dat we het op een andere manier moeten doen. Mm -hmm. Maar dat het ministerie ons daar zo op, uh, op aanspreekt, dat vond ik ongemakkelijk. Ja. Overigens heeft de minister heel duidelijk gezegd... Uh, jullie moeten gewoon adviseren wat jullie moeten adviseren. En als jullie de vraagstelling onduidelijk vinden... Uh, uh, adviseer vooral wat jullie denken dat nodig is. Nou ja, dat was in feite een bevestiging van de positie die het SODM heeft. Want wij kunnen inderdaad ook ongevraagd adviseren.
1: Ja, maar er was dus verschil eigenlijk hoe de minister daarmee omging en met het ministerie zelf. Dat ja. wat ik moet begrijpen. Ja. En u zei een, een hoogleraar statistiek die u zeg maar uh, uh, aansprak op de manier waarop met veiligheidsmarges omgegaan moest worden. Uh, bent u bereid zijn naam te zeggen? Zijn of haar naam?
2: Uh, ja, ik geloof dat dat de heer, heer Kator was. Oké. Okay. Ja. En overigens laat ik daar dan toch ook nog iets meer over zeggen. Want kijk, in, 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 in zekere zin heeft, uh, uh, had hij denk ik helemaal gelijk. He, in de ideale wereld, op het moment dat je sterke kennis hebt, mm -hmm. op het moment dat je alle kennis hebt en dus ook de onzekerheden die, die er zijn goed kunt begrijpen en zelfs goed kunt kwantificeren dan heb je zo'n veilige marge niet nodig. Ja. En daar wa waren we het eigenlijk wel met elkaar eens. Alleen, we leven niet in die ideale wereld. Mm -hmm. We zitten in het domein van de gaswinning in, in Groningen met heel veel onzekerheden. Onzekerheden ook die we voor een deel nog niet eens goed begrepen. En in zo'n situatie, dat zegt ook, ook de wetenschappelijke publicaties... over hoe je goed risicomanagement doet, is het juist heel verstandig... Uh, ...om een veilige marge te hanteren. Ja. En dat is dus ook wat we hebben gedaan.
1: Ja. En u vertelde dit omdat u zei... Hè, ik, uh, wilde ik, ...ik weet niet precies of ik u goed citeer... ...maar ik wilde voorkomen dat het SODM-advies als het gaat over de versterking... ...ergens in een bijlage terecht zou komen. Heb, ja. heb ik dat goed verstaan?
2: Ja, want dat, 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 dat sterke geloof wat ik, uh, wat ik aantrof bij het ministerie van... ...het hoeft nog maar een hele kleine versterkingsopgave te zijn... Mm -hmm. Ja, dat leek gebaseerd te zijn op dus die HRA-uitkomsten die daar helemaal niet geschikt voor zijn. Uh, uh, die, die, die getallen van die 1.500 en daarvoor die 3.000. Uh, uh, en maar dat, was, dat, dat geloof dat zorgde er wel voor, naar mijn indruk, dat het ministerie niet zat te wachten op uh, inschattingen van onze kant. Om te zeggen van ja, je kunt proberen een inschatting te maken van de versterkingsopgave. Mm -hmm. En daar kun je misschien wel die risicoanalyses voor gebruiken, maar dat moet je dan wel doen met een veilige marge erbij. En dan wordt het opeens een veel groter aantal uh, gebouwen en adressen wat waarschijnlijk versterkt moet gaan worden.
1: Ja, ja want Staatstoezicht geeft advies over de versterking in 2018. En dan is het advies om ongeveer 7, uh, 7200 gebouwen te versterken vanuit het oogpunt van veiligheid. Hoe kwam dat getal dan tot stand?
2: Ja, dus dat we hebben in dat advies eigenlijk de, de twee uh, hoofdadviezen gegeven. In, in eerste instantie om, uh, uh, om een inschatting te maken van, van dat aantal gebouwen gebruikmakende van die veilige marge. En daar komen dan die 7200 gebouwen. En als je dat dan weer omzet uh, naar de adressen wat dan weer de, uh, na de hand veel over gesproken werd, dan, dan gaat het om zo'n zo 9000 uh, adressen. Het tweede advies wat we hebben gegeven is dat de lopende groepen van huizen die op dat moment in die versterking zaten, voor zover die niet al in die, in die eerste groep zaten, ja, daarvan hebben we eigenlijk aan de minister gezegd van over, overweeg om die ook eh, te versterken, eh, op grond van ja, eigenlijk overwegingen van gezondheid, van die langjarige stress. He, dus ga dat, ga dat niet uh, nu uit de versterkingsoperatie halen. En, en als je die erbij uh, doet, nou ja, dan zit je weer in de, in de richting van zo'n zo 15.000 adressen. Dat waren de twee adviezen die we geven. Overigens, als ik daar nu zo op terugkijk... dan was ons advies voor wat betreft dat tweede deel... He, die groepen huizen die al in die versterkingsoperatie zaten... Dan was ons advies aan de minister van neem dat in overweging en weeg daarbij die veiligheidsbeleving, hè, die gezondheid en die langlage stress, weeg daarbij mee. Ja, als ik, als ik terugkijk had ik dat eigenlijk heel graag uh, veel sterker aangezet.
1: Dus u had het tweede deel van het advies uh, graag sterker aangezet. Ja. Uh, en, en hoe zou dat dan luiden als u het nu zou moeten doen?
2: Dan was het niet een weeg, uh, overweeg dat en weeg daarin de, 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 uh, de veiligheidsbeleving mee, maar doe dat. Doe het gewoon, ja. ja.
1: De huidige omvang van de versterkingsoperatie is meer dan 27.000 adressen. Hoe verklaart u dat grote verschil tussen de getallen die we net noemden en de huidige omvang?
2: Nou ja, en, 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 uh, we hebben, wat we ook hebben geadviseerd is om, aan de minister is om een soort van um, ja, opname op, op verzoek mogelijk te maken. Dus mensen die niet uh -huh. in, in die scope. Te zaten, maar wel zorgen hadden over hun woning, om voor die mensen te zeggen, van, nou, als u zorgen heeft over uw woning, dan kunt u gewoon uw woning laten inspecteren om te bepalen of het wel of niet uh, veilig is. Uh, dat heeft uiteraard later ook voor, uh, voor enige toename gezorgd. Belangrijker is dat direct na dat advies in juni zijn wij ook gaan praten met de NCG. En die heeft ons ook laten zien dat er ook allerlei, ja, uh, uh, Bijzonderheden waren zoals ze dat noemden, dat die, dat die risicoanalyse liet zien dat van een 201 kapper het ene deel van de 201 kap wel in de scope zat en het ander niet. En ja, daarvan hebben wij ook gezegd dat is niet, dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, we, we kunnen een model een risicoanalyse gebruiken als richtsnoer uh, voor de versterkingsopgave... maar uh, je moet nooit een model verabsoluteren. Dus het is belangrijk om gezond verstand uh, te blijven hanteren. Dus we hebben gezegd, stel maar een aantal uh, logisch op. Logica regels op. Logica-regels noemde de NCG's, geloof ik. Ja. Daar hebben wij ook even naar gekeken. En we hebben gezegd, nou, dat moet je vooral doen. En dat heeft ertoe geleid... Nou ja, dat die versterkingsoperatie uh, uh, weer groter is geworden. Ja, groter is. Vervolgens is een jaar daarna... Uh, 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 heeft de, is die risicoanalyse verbeterd doordat um, nou ja, de. de moet ik, sorry dat ik dan weer even wat technischer word. De, uh -huh. de, 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 de database waar die risicoanalyse op gebaseerd is, waar alle gebouwen in Groningen in staan. Uh -huh. Ja, die is met name voor een deel van de woningen in het gebied, met name in de kern van het gebied, is die fors verbeterd. Daar heeft men alles op alles gezet om op basis van publieke informatie de kennis van de gebouwen in die database te verbeteren. Dat heeft er in 2019 toe geresulteerd dat nog eens een keer 3000 adressen toegevoegd zijn. Dus toen zaten we al van 15.000 naar 3000 op 18.000 eh, adressen. En daarnaast hebben de regiobestuurders afgesproken met het Rijk dat alle mensen die, waar ooit een inspectie had plaatsgevonden in de jaren daarvoor... Mm -hmm. dat die in ieder geval ook die huizen beoordeeld zouden worden. Nou, en dat heeft ertoe geresulteerd dat er zo'n 26.000 huizen kwamen. Vervolgens hebben wij ook in 2018 en 2019 erop aangedrongen... dat als er huizen zijn met significante schade... of huizen die acuut onveilig verklaard zijn... en die om wat voor redenen ook nog niet in de versterkingsscoop zitten die meteen toegevoegd moeten worden. En dat als er schrijnende situaties zijn van mensen... die gewoon uh, helemaal klem zitten, die, die radeloos zijn... die zich heel onveilig voelen in, in hun huis... maar wie er huis niet in die versterkingsopgave zit... toevoegen aan de versterkingsoperatie. Nou, dat heeft ertoe geleid dat het uiteindelijk uh, nu 27.000 is. En u voelt al wel aan... ja, dat kan nog in enige maanden uh, uh, groter worden. Of schoon ik niet verwacht dat er nog belangrijke toevoegingen zullen zijn. Ik wil hier graag nog één element aan toevoegen als ik mag. Um, want ik denk dat een heel belangrijk uitgangspunt in 2018 gelukkig is afgesproken. Daar, daar hebben wij ook over geadviseerd in 2018. Van als eenmaal een gebouw toegevoegd is aan die scope van die versterkingsopgave, dan gaat die er niet meer uit. Oké. Okay. He, dus, uh, want je kunt niet naar mensen zeggen van nou ja, we hebben nu een analyse gemaakt... dat het verstandig is om uw huis toch echt goed te gaan beoordelen. En dat als we misschien een jaar later nieuwe inzichten hebben... dat je zegt, oh nee, we gaan het toch maar niet doen. Eenmaal in de versterkingsscoop scope betekent het blijft echt? erin. Naar analogie van een andere belangrijke uh, afspraak die is gemaakt... Uh, waar, waar wij ook op aangedrongen hebben. Een huis dat eenmaal beoordeeld is, dat het onveilig is dat blijft op die manier beoordeeld. Je gaat niet tegen mensen zeggen van... Nou ja, we hebben uw huis beoordeeld, het, we hebben geconstateerd dat het onveilig is. Dus dat moet versterkt gaan worden. Dat je na een jaar zegt... oh ja, oh, we hebben nu een nieuwe analyse, we gaan het toch weer anders doen. Dat, dat kun je mensen niet aandoen. Dus dat wat in het verleden, geloof ik, vastklikken heette... Ja, is, toen, uh, is toen eigenlijk bevestigd ook in die, aanpak, in die nieuwe aanpak. Eenmaal beoordeeld, blijft beoordeeld. Tenzij... Een bewoner zelf zegt, ik stel er op prijs dat er toch nog eens een keer goed gekeken wordt.
3: Duidelijk.
4: Um, ik ga verder door in de tijd. Op 22 mei 2019 vindt een aardbeving in Westerwijdert uh, plaats. Uh, de beving heeft uh, een kracht van uh, 3,4 op de schaal van Richter. In hoeverre paste deze uh, in de voorspellingen van die tijd?
2: Um, ja... Um, Kijk, om het, uh, om het in de, in de termen van, uh, van, 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 hè, van de risicoanalyses van de Nam te zeggen, en zoals de Nam, ja, de Nam zegt, ja, dat, dat, dat hadden we kunnen verwachten. En, uh, dus, t, ik zou zeggen, zolang als die, dat veld, het Groningenveld veld, nog niet tot rust is gekomen, kunnen we, zullen we nog aardbevingen gaan hebben, en hmm. kunnen we helaas ook zwaardere aardbevingen nog krijgen. He, zelfs nog veel zwaardere aardbevingen dan 3,4 kunnen voordoen. Gelukkig wel met een hele kleine kans. Maar die kans is wel aanwezig. Um, ja, Zo'n aardbeving, in, ook die van Wester eh, ja, is heel indringend. Eh, gebeurde s'nachts en, en eh, in de hele vroege ochtend, afhankelijk van hoe, hoe je er naar kijkt. En, ja, mensen, mensen zijn daar ongelooflijk van geschrokken. En, en mensen die al in in zo'n lang proces van schadeafhandeling, onzekerheid, ook van versterking zitten... worden opnieuw met hun, met hun neus op de feiten gedrukt... dat ze niet in een veilig huis wonen. En, dus dat is, dat is echt heel indringend.
4: Ja. En na deze beving adviseert de Staatstoezicht ook... om niet meer dan 12 miljard kuubmeter gas te winnen, al dat volgende gasjaar. Een jaar eerder, na de beving van C. Rijp, uh, gebruikte, staat zo zich nog de formulering, de gaswinning zo snel als mogelijk terug te brengen naar 12 miljard kub. Waarom werd nu gekozen voor een koppeling aan het gasjaar?
2: Ja, dat had, dat had te maken kijk, met, met het feit waar we op dat moment stonden met, met de gaswinning. Mm -hmm. uh, zoals, ik, zoals ik al aangaf uh, in, in, bij die zeerijpbeving en ons advies daarover... Ja, zo snel als mogelijk betekent dus ook zo snel als mogelijk. Mm. En dat afbouwpad wat, wat in maart is gepresenteerd van 2018... Ja, dat bevatte dus een afbouw in een aantal stappen... naar uiteindelijk 12 in het gasjaar 2023, 2024, meen ik. En, en onze vraag was, is dat inderdaad zo snel als mogelijk? Ja. In 2019, uh, terwijl wij ook naar deze vraag keken, hadden wij de indruk... Uh, dat het afbouwpad sneller kon. Hmm. En wij hadden de indruk dat uh, het zelfs al zo mate, uh, dermate sneller kon... dat al in het volgende gasjaar, dus gasjaar uh, 1920... Uh, je al naar, uh, naar die twaalf terug zou kunnen gaan. En dat is dus ook wat we hebben
4: geadviseerd. Dus u zet het steviger neer, omdat u de indruk heeft... het kan ook. Het kan sneller. En, uh... en, en nou, daar moet ik nog één ding aan toevoegen. En onze indruk was
2: dat dat... Kijk, want als de minister en het, en het departement al op de route zaten om na 12 te gaan mm. in, het, in het gasjaar 2019-20... Mm. dan had ik dat natuurlijk niet hoeven te adviseren. Nee. Maar onze indruk was, het kon sneller, maar dat, had nog niet, dat zat nog niet in de voornemens uh, van, van, uh, van het ministerie.
4: Hoe reageert minister Wiebes hierop? Op dit advies?
2: Nou... Um... Uiteindelijk, en dat bedoel ik mee, in de maanden daarna uh, volgt hij dat advies op. En dat heeft hij gedaan nadat hij heeft, uh, naar mijn indruk, uh, heeft geverifieerd en getoetst of dat inderdaad uh, kon. Mm -hmm. Maar het bleek dus inderdaad te kunnen.
3: Ja.
4: GTS had uh, eerder dat jaar, in februari 2019, ingeschat dat er 15,9 miljard kubel nodig is voor de leveringszekerheid. Welke rol speelde deze raming bij uw advies om gaswinning van 12 miljard kub te adviseren? Nou
2: ja, dat, dat was eigenlijk het startpunt van onze, van onze, van onze vraagstelling. Mm. Eh, want ja, ofschoon wij niet de, helemaal in de zwarte doos van de leveringszekerheid konden kijken, hadden wij wel de indruk... omdat GTS daaroverigens zelf in haar advies ook een en ander over had opgenomen. Eh, dat er toch nog verder gegaan kon worden. Ja. En, en nou ja, nogmaals, en dat was voor ons de reden eh, om ook dat advies te geven.
4: Ja, en in september 2018 eh, kondigt het kabinet aan eh, dat de gaswinning vervroegd eh, wordt beëindigd. Eh, het winningsniveau voor het komende gasjaar is vastgesteld op 11,8 miljard kub.
2: December 2018?
4: September oh, 2018. Um, had u dat besluit verwacht?
2: Het besluit van september
4: 2018. Ja. Nou, it, 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 2019. Ik, uh, ja sorry, ik zit een jaar.
2: Uh... Nou uiteindelijk. Um, uh, wat, wat de minister doet in eerste instantie: hij volgt zijn, zijn eigen afbouwpad. En hij gaat daar zelfs op een gegeven moment wat onder zitten. En wij hebben naar aanleiding van onze signalen die wij oppikten op basis van de rapportages van, eh, van GTS... dus geadviseerd van ja, het kan nog sneller. Uiteindelijk is dat ook wat de minister eh, overneemt. En eh, uiteindelijk zal dus ook voor dat, dat gasjaar daarop eh, komt de gaswinning onder die 12 uit...
1: Want u, ik probeer nog even te begrijpen, want u zei, we hadden de indruk dat het sneller kon, het afbouwpad. Wat was nou precies die indruk?
2: Uh, dat weet ik niet helemaal exact meer, maar dat was gebaseerd op de, uh, mede op de gesprekken en ook de rapportage die GTS daar zelf over had aangegeven. En daar speelde onder andere ook die, uh, de gasopslag van Norg uh, een, een, een rol in. Okay.
1: Maar betekent dat dat u cont wel contact had met GTS ook over uh, leveringszekerheid en dat soort zaken?
2: Nou ja, wij, omdat het startpunt van de besluitvorming uh, de rapportage van GTS was en wij graag vanuit onze rol uh, wilden toetsen of het zo snel mogelijk naar 12 inderdaad ook zo snel mogelijk als 12 is, mm -hmm. hebben wij inderdaad uh, een aantal vragen aan GTS gesteld hoe we hun rapportage moesten begrijpen.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Ja, omdat, zeg maar, u gaf ook aan, hè, leveringszekerheid was voor ons ook echt een, een zwarte doos. Ja. Dus we proberen even te begrijpen zeg maar, hoe, welke elementen ook een rol spelen in de, in de adviezen en de vervaring ja, van, dat van ik. Ja. Ja. Um, De gaswinning heeft op grote schaal uh, schade aan woningen veroorzaakt. Veel leed uh, berokkend ook. Wie bepaalt hoeveel schade acceptabel is?
2: dat uh, in de huidige systematiek uh, bepaalt het bevoegd gezag, om het zo te noemen, maar in feite dus de, de minister en nu de staatssecretaris, mm -hmm. die bepaalt dat van geval tot geval door akkoord te gaan, uh, goedkeuring te geven aan een winningsplan. En in het winningsplan moet verplicht een analyse zijn opgenomen van de risico's, van de nadelige gevolgen, uh, hoe die beheerst kunnen worden en zoveel mogelijk ook kunnen beperkt worden. Maar voor een deel uh, kan dat niet. En is er dus een, wordt er dus een bepaalde mate van schade verwacht... of wordt er een bepaald niveau van risico verwacht. Mm -hmm. En de minister met zijn goedkeuring op een winningsplan... zegt eigenlijk dit niveau van, uh, van schade, dit niveau van risico's... Uh, vind ik acceptabel. In de wet zelf tref je hier geen norm over aan. We hebben in Nederland geen veiligheidsbeleid wat geconcretiseerd is... om te zeggen welke risico's acceptabel zijn... en welke mate van schade wel of niet acceptabel is.
1: Hoe verklaart u dat dat daar geen norm voor is?
2: Ja, ik, 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 Mijn indruk is, is dat daar eigenlijk nooit echt veel aandacht naar uit is gegaan. En dat is misschien ook weer te verklaren vanuit het feit... Ja, dat, dat veiligheid nooit een, een, een heel centrale uh, publiek belang is geweest bij het ministerie van Economische Zaken. In, in mijn woorden, het zat niet echt in het, belang, in het behang daar. Nee. Dat, is, dat is wel aan het verbeteren, maar als je terugkijkt, dan, dan denk ik dat je dat niet anders dan dat kunt zeggen. Of in de taal van een toezichthouder zou ik misschien beter kunnen zeggen, ja, de veiligheidscultuur was niet echt sterk ontwikkeld. Het was, ja. was gebrekkig.
1: En, en wat, betekent, wat betekent dat dan? Wat is dan uh, in uw woorden het nadeel dat zo'n norm niet is vastgelegd?
2: Nou, ik, ik denk dat het, dat het niet wenselijk is dat je in feite van, 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 van mijnbouwactiviteit tot mijnbouwactiviteit uh, per casus dus het beleid maakt. Dat maakt ook dat, dat iedere besluitvorming over iedere mijnbouwactiviteit ook bijna een politieke besluit. Een politiek besluit is. Op het moment dat je een, een, een veiligheidsbeleid hebt waarin je concrete, geconcretiseerde grenzen stelt over wat je acceptabel vindt of niet, dan is dat beleid wat je in wet en regelgeving vastlegt. Dan is dat beleid wat je met de Tweede Kamer bespreekt en wat uiteindelijk de wetgever uh, uitvaardigt. Dan kunnen daarna al die besluiten over mijn beactiviteiten zijn daarmee veel minder politiek geworden. Want dat beleid heb je immers met elkaar uh, al kunnen, uh, kunnen creëren. Maar dat ontbrak.
1: Geldt dat overigens uh, voor, we hebben het nu over uh, het, uh, het Groninger veld uh, en gaswinning. Uh, geldt dat ook voor andere uh, vormen van uh, mijnbouw?
2: Ja, dit geldt voor alle vormen van mijnbouw. Dit geldt voor geothermie, dit geldt voor ondergrondse opslag. Uh, dat, dat veiligheidsbeleid is echt een, zou een belangrijke prioriteit moeten zijn om te gaan ontwikkelen.
1: Welke inspanningen eh, moet NAM als vergunninghouder van het Groningenveld eh, eigenlijk leveren om schade eh, door gaswinning te beperken?
2: Um, nou ja, dat, dat de, de, op het moment dat de bevoegd gezag, de minister, een winningsplan van de NAM goedkeurt. En in dat winningsplan moet de NAM dus al zichtbaar maken welke risico's zie ik. En op welke manier ga ik deze risico's beheersen? En nou, wat voor restrisico's, om het dan even wat technischer te benoemen, blijven dan nog over? Daarover geeft, om, overigens, wij mogen daarover adviseren. Dus we adviseren de minister erover van, is dat acceptabel, ja of nee? En zijn ook die, die analyses goed gedaan? En uiteindelijk maakt de minister daar een, een besluit mee. Dus de minister met dat besluit op dat winningsplan... Bekrachtigt in zekere zin ook of de mate van risicobeheersing door de NAM uh -huh. eh, voldoende is of niet. Eh, daarnaast is er nog een algemeen geformuleerde zorgplicht eh, die heel breed is geformuleerd. Ik denk dat dat ook, ook heel wenselijk is. En dat, ook, ja, dat kan die discussie opleveren waar we het voor een deel ook eerder over hadden. Dat de NAM misschien zich op het standpunt kan stellen en dat ook heeft gedaan van... ja, maar als de minister mijn winningsplan heeft goedgekeurd en de manier waarop ik de risico's beheers, dan is dat dus wat ik te doen heb en niet meer en ook niet minder. En op het moment dat er dan de toezichthouder zegt, ja, maar op grond van de zorgplicht vind, vind ik dat je nog een aantal additionele stappen moet nemen, dan kan dat al snel tot, uh, tot discussie leiden.
3: Ja.
1: Nu zegt als uh, SODM kijken we ook uh, naar die uh, plannen en, en bepalen we eigenlijk ook wat voor ons acceptabel is of niet. Op basis waarvan doet u, doet u die uh, uitspraak? Of iets acceptabel of niet is, wat u dan aantreft?
2: Nou ja, dat is dus een. een um, daar hebben wij dezelfde. Uh, open wetgeving als waar de minister op, op baseert. Dus wij gaan dus, als het ware, gaan wij uh, noodgedwongen mee om per casus uh, daar een advies over te geven. En we hebben net gezien dat uh, in het geval van Groningen hè, in, in januari 2018 ja, zijn we aan het zoeken uh, naar die houvast. Nou, was er voor Groningen specifiek al door de minister gezegd, ik neem het advies van de commissie mij dan over om voor de gebouwveiligheid die, die 10 tot de macht min 5 mm -hmm. te hanteren. Um, als een overlijdensrisicokans. Dus daar was in feite voor het eerst een soort concrete norm uh, geïntroduceerd. En dat geeft dan opeens in enige mate wat meer, uh, wat meer houvast
1: maar dat is alleen voor gebouwveiligheid. En u zei net eerder als staatstoezicht beschouwen wij uh, veiligheid ook als uh, schade en ook aan, aan immateriële schade. Ja. Wat doet u dan nu, zeg maar, om inderdaad die uh, uh, inschatting te maken... Uh, of, of, of het acceptabel is of niet wat er aan schade kan worden veroorzaakt?
2: Ja, wij... wij uh, uh, Omdat om nu... Kijk, de beste manier om uh, schade te voorkomen en zoveel mogelijk... te beperken, is om de gaswinning... naar nul terug te brengen. Dat is wat de minister ook heeft... besloten in 2018. Weliswaar in stappen. In 2019 is dat nog eens een keer... Uh -huh. uh, versneld. En is ook de afbouw naar nul... is, is fors, uh, uh, versneld. En daarmee zal ook... voor zover dat nog kan... Uh, de hoeveelheid schade... beperkt worden. Maar de schade zal helaas... Uh, nog wel doorgaan. Zolang als we aardbevingen hebben. Uh, sterker dan onze inschatting ongeveer magnitude 2. Ja.
1: Wat is de invloed geweest van de introductie van een winningsplicht. Uh, op dit vraagstuk? Van hoe acceptabel uh, is, is het gevolg?
2: Ja, de, 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 de winningsplicht heeft in feite de verantwoordelijkheid helemaal naar de overheid gehaald. Wat, wat denk ik ook helemaal uh, terecht is, omdat de facto de overheid bepaalt... mede als gevolg van haar overwegingen met betrekking tot de leveringszekerheid... wat, wat gewonnen moet worden. Maar uh, de, de, nu is het dus de minister, op het moment dat hij nu uh, vorig jaar het niveau van 4,8... en uh, nu voor het lopende gasjaar de zogenaamde waakvlamstand... Hij zegt eigenlijk met het besluit wat daarin neemt, dat he, de, dus de schade die zal optreden, dat dat het niveau van schade is wat hij formele zin uh, acceptabel acht.
1: Betekent dat dat NAM daar zeg maar, ook geen uh, rol meer in hoeft te nemen? Daar
0: speelt de NAM geen, uh, geen rol meer in. Ja, we zijn uh, ruim anderhalf uur bezig. Ik stel voor dat we even gaan schorsen. Dank Dat doen we voor een kwartier en ik verzoek de rivier om u en uw steunverlener even naar buiten te geleiden. Dank u wel. We gaan uh, schorsen tot vijf uh, voor twaalf. Ik schors de vergadering. Ik herop een de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Uit. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Kokkokoren. En ik uh, verzoek de revier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. We gaan weer verder. En ik uh, geef het woord aan mevrouw Kuik.
4: Ja, euh, ik ga naar het jaar 2018 terug. Eh, Staatstoezicht houdt zich sinds 2018 eh, houdt ze toezicht op de versterkingsoperatie. Waarom bent u toezicht gaan houden op versterking?
2: Ja, ik denk, ik denk dat is onze opdracht is. Dat is onze wettelijke taak. Nee. Dus het niet toezicht houden op de versterking zou naar mijn idee geen goede invulling van onze wettelijke taak zijn. Dat zal ik nog iets meer toelichten. Um, de versterkingsoperatie is een hele belangrijke maatregel om tot veiligheid te komen. Uh, zoals Jan de Jong hier ook al eerder heel mooi heeft laten zien met zo'n vlinder strikt diagram. Je neemt maatregelen ter voorkoming uh, van aardbevingen. Dat is aan de linkerkant in zo'n diagram. Maar je neemt ook maatregelen om als zo'n aardbeving zich voordoet om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk uh, met een duur woord te mitigeren. Mm -hmm. uh, dus in, in iedere situatie van mijnbouw, uh, waar een oliemaatschappij probeert de risico's, waartoe ze ook wettelijk verplicht zijn, zo goed mogelijk te beheersen, heb je maatregelen links en rechts in zo'n diagram. Preventieve en mitigerende maatregelen. Daar houden we altijd toezicht op. Dus waarom zouden we dan bij de gaswinning in Groningen... geen toezicht houden op die versterkingsoperatie? Dus het was voor mij eigenlijk vrij snel volstrekt evident... dat dat een verplichting was. En die hadden wij na te komen.
4: Ja. Dat gebeurde daarvoor niet.
2: Nee, ik heb moeten constateren toen ik kwam dat uh, mijn organisatie tegen mij zei van... ja, nee, dat, dat doen we niet, want daar hebben we de expertise niet voor. Nou, klopte dat. Hmm. Daar hadden we het in het begin al even over. De SODM was inderdaad uitgemergeld. Maar ja, dan, ik draai het dan om. Als je de expertise niet hebt, dan moet je dus zorgen... dat je die expertise gaat krijgen. Ja. En, en dat is wat we hebben gedaan.
4: Dat heeft u gedaan. Uh, u beoordeelt dan ook lokale versterkingsplannen van gemeentes... Uh, vanuit het oogpunt van veiligheid, uh, neem ik aan. Uh, waar heeft u de gemeente precies dan op aangesproken als het gaat om die plannen?
2: Nou, dat klinkt misschien een beetje raar. Maar we hebben eigenlijk de gemeentes vooral ook um, ja, gefaciliteerd, geholpen. Mm. Die moet ik ook even toelichten. Um, want we hebben hen op een aantal punten ook wel aangesproken. Maar vooral dat faciliteren was heel belangrijk. Ik had het al eerder over die, 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 dat fatale geloof in een, in een hele kleine uh, versterkingsoperatie die in, in 2018 na dat gasbesluit zo opgekomen was uh, bij het ministerie. En, en er was een, dat, dat geloof was ook zo sterk dat men heel graag en ook wel heel duidelijk de overtuiging had van ja, we moeten, uh, we moeten eigenlijk precies op volgorde. Van risico moeten we die huizen gaan uh, beoordelen en, en, en als het nodig is gaan, uh, gaan versterken. Um, maar dat is helemaal geen praktische manier van werken. Sterker nog, dat is een manier van werken die voor uh, ja, heel veel vertraging zorgt. Maar ook voor heel veel uh, onrust en, uh, bij, bij mensen. Dat is iets wat de NCG die de opdracht had gekregen om een nieuw plan van aanpak voor de versterking te maken... Eh, ook heel duidelijk naar voren bracht. Maar dat was echt ook wel, naar mijn indruk, een, een strijd eh, tussen NCG en EZK. En we hebben daarin ook in eerste instantie de NCG gesteund. Van ja, je zult dorp voor dorp, wijk voor wijk eh, moeten eh, te werk gaan. En we hebben, ik heb zelf ook in september van 2018 aan de minister gezegd... het is veel beter... ...dat we in zes jaar ongeveer goed eh, prioriterend deze versterkingsoperatie gerealiseerd krijgen... ...dan dat we precies huis voor huis op volgorde gaan leggen... ...gespikkeld door het hele gebied heen die versterking gaan aanpakken... ...maar dan waarschijnlijk twintig eh, jaar gaat duren. Mm
3: -hmm.
2: En eh, dat hebben we ook opgeschreven in onze beoordeling van dat eh, plan van aanpak van de NCG in november 2018. Eh, maar die, die strijd die, die bleef... En de uh, gemeentes hebben vervolgens dat bredere plan dat de NCG had gemaakt... zijn ze gaan vertalen naar lokale plannen per gemeente. Mm -hmm. En wij hebben ook tegen de gemeentes gezegd, die vroegen daar ook om... van ja, wij willen wijk voor wijk, dorp voor dorp aan de slag gaan. En daarvan hebben we gezegd, dat is wat ons betreft oké. Okay. Yeah. Uh, maar wat, de aandachtspunt wat daarbij wel hadden is... dat ga dan wel de wijken en de dorpen waar relatief meer uh, risicovolle huizen zitten... doet die dan wel eerder dan de wijken en dorpen... waar er minder uh, van meer risicovolle huizen in zitten. Dus op die volgorde hebben we gelegd. Maar in feite... Was dat het...
4: ook nodig, dat advies? Uh,
3: of uh,
4: Lag er iets waarbij uh, de wijken met de meeste risico's niet als eerste kwamen? Of is het een advies vooraf aan gemeenten?
2: Nee, het is iets wat wij in reactie op. Uh, we hebben wel. Hè, ik heb met, ben met alle burgemeesters gaan praten in, uh, in, in december. Toen zij uh, begonnen, en, en januari deels ook nog uh, met die plannen te ontwikkelen. Mm -hmm. um, dus, maar we hebben vooral in reactie op hun conceptplannen. Okay. Uh, en in gesprek hebben we dit ook naar, naar voren gebracht. En ja, en soms was het ook zo dat gemeenten zeiden van ja, we vinden het eigenlijk fijn om. ...deze wijk of dit dorp dan toch ook wat, wat eerder uh, op te nemen. Maar volgens mij hebben we eigenlijk maar bij twee uh, gemeenten daar een, een opmerking over gemaakt. En dat was eigenlijk ook niet zo het grote discussiepunt. Het grote discussiepunt was, mogen wij dit uh, zo doen? Yeah. En mogen we dus ook in zo'n zo wijk of in zo'n uh, dorp of een deel van een dorp... Waar, uh, ...waarin er een groep van huizen bij elkaar staat, mogen we dan ook huizen erbij nemen die dus helemaal niet uit die uh, risicoanalyse zijn gekomen. En mm -hmm. daarvan hebben we gezegd van ja, in enige mate mag je dat, want een uitlegbare uh, versterkingsopgave is heel belangrijk om tot snelheid te kunnen komen. En die snelheid is uiteindelijk in allerlei opzichten voor mensen zo belangrijk. Want dat haalt hen uiteindelijk uit die onzekerheid en zorgt ervoor dat daar waar het nodig is ze ook in een uiteindelijk veilig huis uh, kunnen, kunnen wonen. Mm
3: -hmm.
4: Uh, u, u gaf al aan, er is uh, spanning uh, in uh, de kijk. Hoe pak je dit nou aan? Vanuit AZK EZK versus uh, de NCG. Um, wanneer wordt die spanning doorbroken of is die er nu nog steeds?
2: Ik heb de indruk dat die er voor een deel nog steeds is. Maar... Um Kijk, wat, wat, wat voor ons ook wel frustrerend uh, was, is dat nadat die lokale plannen van aanpak allemaal uh, begin 2019 hè, door ons uh, uh, zijn, zijn, zijn goedgekeurd, is, is die versterking uh, verder gegaan. Mm. Maar naar mijn indruk, en die indruk die wordt naarmate de tijd verder komt steeds duidelijker, helemaal niet conform die lokale plannen van aanpak. Uh, mijn indruk is, is dat, en dat is misschien een gevolg geweest van het feit dat het CVW is blijven doorwerken op een manier uh, ja, die, 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 die een hele andere logica kende. Ik denk ook dat de NCG, gegeven de, de, de beweging die, uh, die het CVW had gemaakt en de wijze waarop, en de volgorde waarin ook gebouwen beoordeeld zijn, dat, CVV, dat het NCG heeft zitten worstelen met van ja, maar hoe brengen we dit nu bij elkaar? Uh, maar vorig jaar, in 2021, is eigenlijk voor het eerst uh, een compleet overzicht gekomen van, vanuit de NCG op adresniveau hoe over de tijd de versterking men die eigenlijk voor zich ziet. En Pas toen werd eigenlijk duidelijk ja, dat op een aantal punten dat helemaal niet conform het, die lokale plannen van de aanpak van 2019 zijn. En daar zijn ja, NCG en de gemeente overigens voor een deel alle twee bij geweest. Maar die onduidelijke verantwoordelijkheden, die onduidelijke opdracht euh, naar mijn idee van de versterkingsopgave is hier een belangrijke oorzaak voor.
4: Ja. Uh, we zien uh, bij de behandeling van de tijdelijke wet uh, Groningen, uh, dat blijkt dat het ministerie van uh, Economische Zaken de rol van staatstoezicht bij versterking wil verkleinen. Wat was uw reactie daarop?
2: Ja, uh, het, was, het was mij bekend dat, uh, dat het ministerie eigenlijk het helemaal geen goed idee vond dat wij toezicht gingen houden op de versterkingsopgave. Zij hadden het standpunt... Dat uh, is jullie taak niet. Um, daar hebben we veel over uh, gediscussieerd. Want los van het feit dat we specifiek voor die versterkingsopgave... ...ik het daar echt niet mee eens was... Mm. Um, <tie> ...vond ik dat ook principieel een verkeerde discussie. Want nogmaals, het is de wetgever die bepaalt wat mijn taak is. En niet uh, het ministerie van EZK, de beleidsafdeling. Uh, en dus ik vond het principieel ook niet terecht dat uh, uh, de DG Energie, bij wijze van spreken, tegen mij zou zeggen... Ja, maar dat is jouw, jouw taak niet. Het is aan mij om die wettelijke taak te interpreteren. Um, en ik moet me daarover uh, over verantwoorden. En uiteindelijk, maar dan ben ik, spring ik even naar de toekomst of, of naar het heden, mm -hmm. uiteindelijk hebben we nu ook... Met, uh, uh, dankzij ook de interventies van, uh, uh, van, van, uh, van de SG en de PSG, die wijde Ongering, hebben wij nu een relatiestatuut afgesproken. Waarin een aantal van dit soort principiële uitgangspunten ook heel helder zijn vastgelegd. Ja. Okay. Um, maar goed, terug weer even in de tijd. De, uh, het, uh, het ministerie vond dat helemaal geen goed idee. En ze hebben... Ja, in enige mate gepoogd bij die, bij die wet uh, die, die rol kleiner te maken. maar ja, zolang...
4: dat, is, dat is geen werkelijkheid geworden?
2: Nee, en, en bovendien, um, zolang er een zorgplicht is uh, die nu rust uh, op, de, op de regering om alles te doen wat nodig is om tot veiligheid te komen... Mm. En zolang de toezichthouder uh, niet uitgesloten is om toezicht te houden op die zorgplicht, en wij zijn helemaal niet uitgesloten om toezicht te houden op die zorgplicht, ja, kan ik ook vanuit uh, 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 de wetgeving mijn, mijn rol gewoon vervullen. Ja. Dat is ook de reden waarom wij bij die tijdelijke wet dat punt, niet dat de voor... enige reden, maar is mede de reden waarom we dat punt van die zorgplicht <coughs> ook zo benadrukt hebben.
4: Helder. Um, het doel van uh, versterk van woningen is uh, ze zo aan te passen dat bewoners genoeg tijd hebben om de woning te verlaten bij een zware beving. Wanneer is een huis onveilig?
2: Ja, de, um, dat is een, uiteindelijk een, een technische uh, vraag. Mm -hmm. En ook als je met mensen in de regio spreekt, uh, dan in eerste instantie... dan. Ze wonen in hun huis. Uh, ze ervaren die aardbevingen. De een wordt er angstig van, de ander niet. Dat verschilt natuurlijk naar gelang de persoon. Uh, maar dan komt er ook op een gegeven moment schade. Uh, en er blijft maar schade komen. En je ziet ook uit die onderzoeken. van de Rijksuniversiteit Groningen. dat met name de mensen met meervoudige schade zich gewoon niet veilig voelen in hun huis. Nee. Uh, ik geloof uh, ruwweg de helft uh, van de mensen met meervoudige schade geeft ook aan ik, dat ze zich echt niet veilig voelen in hun huis. En dat zijn uiteraard de mensen die die enquête invullen, maar natuurlijk ook hun kinderen.
3: Mm -hmm.
2: En die zich ook afvragen van ja, maar als er een aardbeving is van welk, welk van mijn kind moet ik dan als eerste mee naar buiten nemen? Ja. Dus die, die angst is voor veel mensen echt, echt reëel. En dan komt er op een gegeven moment een, een, een inspectie.
3: Ja. Uh,
2: daar worden nog geen conclusies uitgetrokken. Maar ja, dan gaat iemand door je huis heen. Dan gebeurt er ook echt wel het nodige. Je huis wordt als het ware toch wel overhoop gehaald. Er worden ook, voor een deel is het, ja, om het weer met een duur woord te zeggen, invasief. Hè. Dingen moeten worden beschadigd, bij wijze van spreken, om bepaalde constructieelementen goed te kunnen zien. Ja. Uh, dat dan denkt een bewoner van, ja, nou, hier gaat nu wat komen. En waarschijnlijk eh, heb ik dan toch gelijk inderdaad dat mijn woning niet, eh, niet veilig is. En dan na verloop van tijd, dat kan voor sommige mensen letterlijk jaren zijn. Voordat ze dan de beoordeling krijgen. Mm
3: -hmm.
2: Waarin het huis is beoordeeld op, op sterkte. En dan, ja, dan is er gekeken naar... Hoe groot zijn de raamopeningen? Uh, uh, hoe zit het met de dragende muren? Is er een verbinding tussen de muur en het, en het plafond? Uh, is er een dakkapel op? Uh, is er verbouwd binnen en is er misschien iets met de draagmuurconstructie veranderd? Allemaal zaken die heel technisch zijn, ja. maar uiteindelijk wel bepalend en soms zelfs doorslaggevend voor of een huis wel of niet veilig is. Ja. En ik merk ook wel dat ja, mensen die zijn ook heel... Die zijn echt bezig daarmee. Hè. Dus op het moment dat ze dit soort technische rapporten krijgen... Ja, die proberen ze helemaal te begrijpen. Die ja. gaan ze helemaal van A tot Z door. Dit is ook een van de redenen... Uh, waarom, waarom dit geheel ook zo... Het leven van zoveel mensen domineert letterlijk. Die hun weekenden moeten besteden om om dit soort rapporten, of het nou schade of versterking is, te doorgronden. Mm -hmm. En als het om schade gaat, weer in bezwaar te gaan... als de conclusie in hun ogen verkeerd uitvalt. Maar goed, me mensen verdiepen zich erin. En, en, en uiteindelijk houden ze, hebben ze wel, ontlenen zij houvast aan het feit... dat die doorrekening is gemaakt, mm -hmm. dat er maatregelen, technische maatregelen... voor zo'n woning worden voorgesteld. En op het moment dat die uiteindelijk zijn doorgevoerd... En het huis is versterkt. En mensen zijn tijdelijk uit hun huis gegaan. Hebben elders moeten wonen. En ze komen weer terug in hun eigen woning. Ja, dan, ik heb ook met mensen gesproken die zeggen van... Ja, ik, ik, voel, me nu wel, ik voel me nu wel veilig. En, um, maar ja, dat kan soms een, een lange, lange lijdensweg zijn.
4: Ja. In, in hoeverre uh, zijn het aantal onveilige huizen die er zijn in Groningen nu in beeld?
2: Ja, het, het, het precieze antwoord is dat, dat dat nog niet exact in beeld is. Hè, want nee. ook dit haakt weer naar die, eh, dat geloof bij het ministerie in 2018... dat nog maar een hele kleine versterkingsopgave nodig is. Je weet pas hoeveel huizen versterkt moet worden op het moment dat de huizen... Uh, allemaal die in die versterkingsopgave zitten, uh, geïnspecteerd zijn en beoordeeld zijn op basis van de Nederlandse praktijkrichtlijn. Of wat inmiddels is toegevoegd, een nieuwe manier van beoordelingen op basis van typologie. Mm
3: -hmm.
2: uh, maar na die inspectie en na die beoordeling, en als alle huizen beoordeeld zijn, pas dan weet je hoe groot die opgave is. Nou, is inmiddels. Een, een belangrijk deel van die opgave eh, is beoordeeld. Dus er is wel mogelijk om daar een inschatting van te geven. Ja. En dat is ook de reden waarom de NCG, meen ik, eh, inschat dat waarschijnlijk ergens tussen de, de 10.000 en de 15.000 eh, adressen uiteindelijk versterkt zullen gaan worden.
4: Volgens de veiligheidsnorm mag de kans op overlijden door een aardbeving per persoon niet hoger zijn dan één op de 100.000 per jaar. In hoeverre wordt met deze norm de veiligheid van de bewoners voldoende geborgd?
2: Nou, um, het korte antwoord is niet. Nee. Uh, maar die moet ik wel ook even toelichten. Want ik wil niet de suggestie wekken dat als die norm... Uh, na versterking van een ja. huis, een huis zeg maar, voldoende stevig is... zodat de kans dat een huis uh, instort, mm -hmm. of deels instort... ten gevolge van een aardbeving, uh, dat, dan, dat dat niet op orde zou zijn. Want dat is dan op orde. Uh, mensen ja. mogen daar echt die zekerheid aan ontlenen. Ja. Maar veiligheid is meer dan alleen die veiligheid van dat huis. De veiligheid is inmiddels helaas ook uh, het feit dat die langjarige stress tot gezondheidsschade en ook tot gezondheidsrisico's leidt. Het, het Groningsperspectief, perspectief, eh, daar heeft u Tom Posmes ook over horen spreken, maakt, heeft de inschatting gemaakt. En hier, eh, ze hebben, ik geloof ook in 2018, die inschatting gepubliceerd. Eh, als ze een heel, heel voorzichtige inschatting maken, dat die, die langjarige stress en die gezondheidsschade eh, ook voor hogere gezondheidsrisico's leidt. En dat eh, vijf mensen... ...per jaar vervroegd komen te overlijden als gevolg daarvan. Uh, dus er is voor veiligheid meer aan de hand dan alleen die technische doorrekening van dat huis... ...en zorgen dat, dat, dat het huis op orde is. Dat moet natuurlijk gebeuren, dat is heel belangrijk. Maar het is ook belangrijk dat die gezondheid verbetert... ...en dat we proberen die onzekerheid en dat lange, lange wachten... Uh, wat uiteindelijk de drijvende factor is, mede de drijvende factor is voor, uh, voor deze schade en ook voor deze risico's, dat we die aanpakken.
4: Ja, dus een, uh, veel complexer dan alleen die technische veiligheid, ja. uh, wat u uh, zegt. Uh, in hoeverre weten bewoners van uh, het gaswinningsgebied wat deze norm nou in de praktijk voor consequenties heeft voor hun veiligheid? Wat is uw indruk daarbij?
2: Nou ja, als we, als we beginnen met, met het huis, dan, um, dan denk ik niet... Kijk, dan, ik sprak al eerder over dat, dat een deel van de mensen zich echt ook wel onzeker en, en ook angstig voelt in hun, in hun woning. Um, andere mensen hebben daar minder last van, maar de vraag die bij mensen ook opkomt is van, ja, maar wat, wat betekent dat met mijn thuis als mm -hmm. straks mijn woning is verstevigd? Mm -hmm. uh, kijk, op het moment dat je te horen krijgt, hè, je, je woont ergens in een wijk of in een, in een rijtje en, en dat wordt eigenlijk gesloopt en herbouwd, nou ja, dat is, dat is heel indringend, want want jouw muren, jouw woning is er dan straks niet meer... en je krijgt er wel iets anders voor terug... maar wat soms nog wel eens wordt gedacht van... oh, maar het is toch fantastisch om een, om een nieuwe woning te krijgen... ja, daar zitten mooie elementen aan vast... maar niet iedereen zit daarop te wachten, echt niet. En op het moment dat je in een, uh, in een, in een uh, karakteristiek pand woont... Uh, ja, dan zijn er soms maatregelen nodig... en dat blijkt dan pas later die maatregelen zodanig zijn dat jouw woning helemaal niet meer die karakteristieke woning is in, in Loppersum of, of waar dan ook in het gebied. En dus soms hikken mensen ook erg aan tegen, oh, moet dat? En heb ik dan nog eigenlijk wel mijn huis? Wil ik dan eigenlijk nog wel hier wonen?
4: Dus ook gewoon niet altijd het overzicht... Uh, wat dat nou in de praktijk voor consequenties heeft... Nee. brengt ook een bepaalde mate van onzekerheid... en dus ook weer stress met zich mee.
2: Ja, en, en die dilemma's is ook heel erg lastig. Want zeker die mensen die, waar, ik, waar ik net over sprak... He, die toch ook aanhikken tegen zo'n versterking. Die, die voelen zich innerlijk ook. van ja Aan de ene kant voel je die zorg... en, en misschien ook wel die angst van, van de gevolgen van zo'n beving. En dan aan de andere kant... Wil je niet? Van je, van je, uh, wil je niet dat jouw huis wat wordt aangedaan, zeg maar? Mm -hmm. en, en ja, dat, dat, dat kunnen ze heel moeilijk bij elkaar brengen. En ik wil graag hier nog één element aan toevoegen. Um, ik, heb, ik heb best wel met veel uh, mensen uh, uh, mogen spreken in het, in het gebied. Maar ik denk dat de eerlijkheid gebied te zeggen... dat dat toch ook vaak uh, de mensen zijn die het verhaal kunnen vertellen. Yeah. En die, zich, um, ja, die ook goed onder woorden kunnen brengen wat er gaande is en wat dat met hen doet. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet zo goed kunnen. En voor die zijn sommige van deze afwegingen en dilemma's waar ze mee worstelen nog veel lastiger. Ja. Dus het is ook echt heel belangrijk dat in die versterkingsopgave mensen goed ondersteund worden. Ze moeten soms keuzes maken die gewoon ja, bijna niet te maken zijn.
4: Die lastig te overzien zijn, ja. uh, ook voor uh, leken. Um, mevrouw Muntendam-Bos gaf tijdens haar verhoor aan... dat Staatstoezicht zich grote zorgen maakt... Uh, omdat de norm van een, een factor tien lager is... dan bij industriële activiteiten, de veiligheidsnorm. Waarom maakt u zich zorgen?
2: Ja, de, die... Die commissie Meidam die heeft geadviseerd over die veiligheidsnorm. Die heeft ervoor gekozen om aan te, sloten, aan te sluiten bij de norm voor, uh, voor natuurrampen. Mm
3: -hmm.
2: En ja, je kunt, je kunt heel wel betogen, uh, dat is het hier niet. Want nee. deze, die aardbevingen zijn het gevolg van de gaswinning. <tus> het is ook weer zo dat he, de gaswinning in het hele gebied ook weer niet helemaal vergelijkbaar is met een Camelot of een Pernis. Maar de vraag van waarom is er gekozen voor die team in vijf en niet voor de team in zes, die inderdaad voor de industrie uh, gebruikelijk is, is een begrijpelijke uh, vraag. Die heeft ook heel nadrukkelijk op tafel gelegen toen de Commissie Meidarm haar advies uitbracht. Uh, daar is ook over gesproken, vrij uitgebreid, uh, ook in, in de Tweede Kamer. En ja, het is de norm die inmiddels ook is vastgelegd uh, um, en waar we het nu uh, mee doen.
4: Is het dan een begrijpelijke vraag of is het een terecht punt van zorg?
2: Nou, ik denk, um, ik vind het een begrijpelijke vraag, maar ik, ik, ik vind niet dat je, uh, dat je nu de indruk zou moeten wekken uh, naar de mensen in Groningen op het moment dat uw huis straks versterkt is. Mm -hmm. Uh, bent u toch nog niet veilig. Uh, die nationale praktijkrichtlijn mm. en ook de typologieaanpak die wordt gebruikt, uh, is een methode die er ook in voorziet dat um, ja die hele zware uh, aardbevingen die voor een deel ook als maatgevend in die methodiek zijn ingebouwd, dat het huis dat soort aardbevingen kunnen uh, weerstaan. Yeah. En um, ik denk dat mensen daar echt ook wel de conclusie en de stevigheid uit mogen verlenen. Wij zijn, wij zijn veilig als, men, als het huis versterkt is. Helder. In ons eigen huis.
4: Helder. Um, vindt u, de, nog een vraag over verschillende normen. Vindt u dat er een verschil in norm zou moeten zijn voor activiteiten in de ondiepe ondergrond tot drie kilometer. En de diepe ondergrond dieper dan vijf kilometer.
2: Nee, ik... ik... Ik zelf heb de neiging om dat een beetje een artificieel onderscheid te vinden. Ik zou dat... Uh... Nee. nee.
1: Okay. U zei net, uh, uh, de versterking loopt eigenlijk niet zoals de uh, lokale versterkingsplannen zijn uh, opgesteld. Wat is de reden dat dat uh, niet zo loopt? Of u, u zei, mijn indruk is dat. Uh... Ja. Wat is de reden daarvoor?
2: Um, nou ja, ik denk, ik denk dat, dat om te beginnen de... Um... Er, er is die strijd geweest in 2018, hè, waarin eh, het ministerie heel graag wil dat er, er zo'n minutieus op volgorde risicogestuurde aanpak eh, komt. En de NCG die zegt nee, je moet eigenlijk dit in eh, wijk voor wijk, mm -hmm. dorp voor dorp moet je dit aanpakken. Um, waarbij wij hebben aangegeven op te letten dat dan ja. de wijken waar veel risicovolle huizen zijn, dat die dan wel Precies. meer vooraan staan en niet achteraan. Um, maar ik heb de idee dat terwijl die strijd zich uh, woedde en, en ondanks het feit dat die plannen van aanpak te lagen en ondanks het feit dat iedereen zei en we gaan nu conform de plannen van aanpak aan de slag, wat ook in de bestuursakkoorden bevestigd is, we gaan conform die plannen van aanpak gaan we aan de slag, dat uh, in die periode dus in 2019 het CVW uh, ja, zogenaamde werkorders heeft uitgezet. Uh, niet conform uh, de logica van die lokale plannen, maar op basis van we gaan eerst allemaal werkorders uitzetten voor de meest risicovolle woningen en daarna die van de iets minder risicovolle woningen en, en daarna uh, de overige. En dat heeft denk ik ook de NCG erg doorkruist om, om netjes conform die lokale plannen van aanpak te werken. Daar kwam dan nog eens een keer bij dat de, de snelheid van die versterking uh, volstrekt onvoldoende was.
3: Mm -hmm.
2: en dus ik, ik heb het idee dat de NCG enorm met die complexiteit aan het worstelen is. En wij zijn eigenlijk op dit moment bezig om op basis van die, die grote, uh, nu minutieuze planning die de NCG heeft gemaakt, te toetsen in welke mate dat nu een verstandige, gebiedsgerichte aanpak uh, bevat, ja of nee.
1: Heeft het minister van Economische Zaken daar nog uh, invloed op gehad? Op wat u nu beschrijft?
2: Mijn, in, mijn vermoeden is van wel, maar dat, dat heb ik niet nee. precies uh, zo kunnen vaststellen.
3: Nee.
2: Ik weet in elk geval wel dat het ministerie het heel belangrijk vond. Eh, want dat heeft men ook mm -hmm. ons laten weten. Dat er eerst werkorders voor die meest risicovolle woningen, om nog even wat technisch jargon erin te gooien, de P50's mm -hmm. eh, werden uitgezet. En, en daarna pas uh, de P90's. En eh, ik heb tegen hen gezegd, dat was december 2018, alsjeblieft ga nu ook al eh, P90 werkorders uitzetten. Want dat stelt de NCG in ieder geval in staat om volgens die, die, ja, die, die, die wijkgroeperingen en dorpgroeperingen te werk te gaan. Want anders dan kun je ook niet anders dan als je bij een bepaald dorp aankomt en er zijn nog alleen maar P50 woningen beoordeeld. Dan kun je ook niet anders dan alleen daarmee aan, aan de slag gaan. Dus het was heel belangrijk dat 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 niet op die manier gebeurde. Maar ik heb het idee dat dat toch onvoldoende in de praktijk zo is heeft gefunctioneerd. Zegt
1: u daarmee dat uw eh, advies daar niet was opgevolgd?
2: Eh, onvoldoende. Ja.
1: In uw laatste rapportage eh, van juni dit jaar... Eh, wordt het tempo van de versterkingsoperatie ruimschoots onvoldoende genoemd. Eh, en er wordt gesteld dat de versterking eh, eigenlijk drie keer zo snel moet. Hoe verklaart u het, het, het langzame verloop... Van de versterkingsoperatie.
2: Ja uh, ik denk om te beginnen, en dan kom ik toch terug op, 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 op het punt wat ik, wat ik eerder uh, aangaf, is dat um, ja, de, er zit niet een hele sterke urgentie in dat in, in die gehele uh, versterkingsaanpak. Ik hoorde ook de NCG, de heer Spijkerman, verzuchten dat er toch ook allerlei doelstellingen waren. Ik hoorde hem verzuchten over ja, al die verschillende partijen, verschillende opdrachtgevers ook. Verschillende partijen die betrokken zijn bij het sturen van die versterkingsopgave. Ja, ik hoorde de heer Paas, de commissaris, praten over... Een, 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 een groots opgezet bestuurlijk circuit. Um, ja, als, je een, als je een versterkingsopgave uh, op basis van uh, een dergelijke aanpak met heel veel partijen erbij, waarin je probeert tot consensus te komen, gaat sturen, dan, ga, dan organiseer je het niet voor snelheid.
1: Dus u zegt de urgentie uh, die erbij hoort te zitten, uh, die zit er niet in, in de manier waarop er mee om wordt omgegaan. Is, is dat wat, wat u zegt eigenlijk?
2: Ja, dat klopt. Ja. En, en, dus het is het gebrek aan urgentie, maar ook in de manier waarop de manier sturing waarop. is vormgegeven. Ja. Uh, ik heb de heer Alders ook, en dat vond ik ook heel terecht zoals hij dat formuleerde, natuurlijk doe je dit in nauwe samenwerking met de gemeente en met de provincie. Maar uiteindelijk uh, moet wel iemand in staat zijn om keuzes te maken en te zeggen en nu gaan we het zo doen. Uh -huh. En dat is iets wat op dit moment uh, ontbreekt. Te sturen op basis van consensus gaat niet tot snelheid leiden. En op een andere manier te zeggen iets wat een crisis is, niet op een crisis aanpakken, ja, gaat inderdaad ook niet tot snelheid leiden.
1: Daarover gesproken sinds mei van dit jaar hanteert staatssecretaris Velbrief een crisisaanpak bij de versterking. Uh, en u heeft daar inderdaad als staatstoezicht een uh, aan, aantal malen al toe opgeroepen. Hoe beoordeelt u de huidige crisisaanpak?
2: Nou, ik vind een, een, een paar dingen uh, echt wel belangrijk en ook, ook goed dat hij die zo doet. Ten eerste uh, zegt hij ik wil eigenlijk eerst veel beter begrijpen wat zijn nu die onderliggende oorzaken waarom wij maar niet tot snelheid komen. Mm -hmm. He, want ik wil ook niet met mijn uitspraken net over het gebrek aan urgentie suggereren dat men zich niet heeft ingespannen om te versnellen, want dat heeft men wel. Mm -hmm. He, vanaf ons eerste keer dat wij tot een crisisaanpak hebben geadviseerd in 2019, heeft men geprobeerd om te versnellen. Alleen de, de rampzalige van het, van het feit is, is dat dat is niet gelukt En hij wil heel goed begrijpen van wat, wat is het nou dat het men het wel probeert, maar het niet lukt. En dat is ook de reden dat hij nu met die dorpenaanpak aan de slag gaat, waarin hij zegt ik ga eerst bij een viertal dorpen kijken uh, waar ik alles op alles ga zetten om dat nu ook snel te doen. Uh, wat er nodig is om tot die snelheid te komen en hopelijk gaat mij dat de inzichten opleveren waarmee ik die gehele versterkingsoperatie ook daadwerkelijk uh, kan gaan versnellen. En ik vind die manier van, van werken vind ik op zich een hele verstandige.
1: Ja. Waarom is het pas in mei 2022 gekomen tot een crisisaanpak, ondanks uw eerdere oproepen daartoe?
2: Uh, ja, zoals, uh, uh, zoals minister Ollongren het destijds uh, aan mij vertelde, uh, we gaan geen crisisaanpak vormgeven om, omdat we er niet voor kiezen. Okay. Dat was eigenlijk haar tekst en, en zij gaf ook aan, wij denken dat het niet nodig is. He, wij geloven dat we ook zonder een crisisaanpak tot voldoende snelheid uh, zouden komen. Nou, ik, 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 ik had heel graag gewild uh, dat, dat zij gelijk had. Uh, maar de, 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 de praktijk heeft uitgewezen dat dat niet is gelukt.
1: Ja. Dus u zegt de minister koos daar niet voor. Um, wat was de rol van gemeentes en de nationaal coördinator in, in het niet opvolgen van uw advies?
2: Nou ja, ik denk dat we ook... Ik, weet niet, ik ken niet het standpunt van iedere gemeente specifiek op dit punt. Maar ik weet, we nou, hebben het de commissaris hier ook horen zeggen. De, re, de regio uh, uh, vond een crisisaanpak niet nodig.
1: Hoe verhoudt zich de crisisaanpak tot de uh, menselijke maat en tot maatwerk? Begrippen die ook veel bij de versterking worden genoemd.
2: Ik denk dat dat uitstekend samengaat.
1: Wilt u dat uh, nog iets verder toelichten?
2: Ja. Kijk, een crisisaanpak betekent niet dat je als een wals over mensen heen gaat rollen... om maar die huizen versterkt te krijgen. Een crisisaanpak betekent dat je als een wals over onnodig langdurend overleg heen gaat, gaat walsen. En dat je regels en procedures die in de weg staan om tot snelheid te komen... Dat je die plat was. Zoals een van de uh, burgemeesters het wel eens tegen mij zei. Ja, het, het lijkt wel alsof de regels en de procedures hier herenmeester zijn. en de resultaten uh, de dienaar. Dat moet omgekeerd worden. En een crisisaanpak kan dat mogelijk maken. Want soms zul je dus ook. met uh, crisismaatregelen moeten nemen. om de juiste stappen te kunnen zetten. Maar. Die, een crisisaanpak kan juist heel erg, om het nu even in de woorden van de staatssecretaris te zeggen... als je dorp voor dorp, wijk voor wijk aan de slag gaat... je gaat beginnen om met mensen te praten. Je gaat ook beginnen om aan hen te vragen... wat is het dat u verwacht, wat is het dat u wil? Je gaat ze ook helpen om die lastige keuzes te maken die soms op tafel liggen... waar we net al even over spraken. Met andere woorden, je probeert een beeld te krijgen in zo'n wijk of in zo'n dorp wat er nodig is om tot veiligheid te komen in de brede zin uh, van het woord. Ja. En uh, vervolgens heb je daar een beeld van. Ja, en dan is het wel zaak dat je kunt doorpakken. En dat je niet wordt afgeleid door mensen die op het moment dat de aannemer een bestek maakt... nog eens een keer met een rood potloodje langs het bestek gaat lopen... om te zien of er niet dingen in zitten die strikt genomen voor de veiligheid niet nodig is. Dat is wel wat er gebeurt. Mm
3: -hmm.
1: Helder. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, heeft na de aardbeving in Huizingen gewaarschuwd voor de risicoregelreflex. En hij doelt daarmee op de reflex van overheden om na een incident maatregelen te nemen die meer kosten dan ze opleveren. Hoe, u, hoe ziet u dit? Niet. Niet, Niet op dit uh, dossier? Nee. nee. De directeur van de NAM, meneer Atema, verklaarde in zijn verhoor... ...dat grootschalige versterking vanuit het veiligheidsoogpunt van Groningen niet meer nodig is. Wat vindt u daarvan?
2: Ja, sorry dat ik, ik even zuchten. die moede zuchtte. Maar ik vind, dit, ik vind dit echt heel heer uh, En eerlijk gezegd uh, vind ik het ook wel, een, wel beschamend. Dat we, dat we nu ook nu hier weer in deze verhoren over de ruggen van mensen in Groningen heen een, een naar mijn idee verkeerde discussie gaan voeren over, over de veiligheid in de in de regio. Uh, ja, dat, is, dat is echt verdrietig want degene die daar nu weer onder te lijden hebben zijn de mensen in de regio die zijn al onzeker en dan horen ze uh, de baas van de NAM uh, zeggen dat het eigenlijk veilig is of Gisteren hoorde, hoorden we de baas van Shell zeggen dat het technisch gezien veilig is. Ja, dat, daar doen we die mensen in Groningen echt geen, uh, geen plezier mee. En ik, ik, ik zou ook echt wel hopen dat dit, dat dit stopt. En, want ze slaan de plank mis. Ik bedoel, dat moet ik natuurlijk wel uitleggen. Maar ze slaan echt wat mij betreft de plank uh, mis. Um, kijk... De veiligheid wordt, wanneer het wel of niet veilig is, dat wordt niet bepaald door de oliemaatschappij. Dat bepaalt de Nederlandse overheid. En de Nederlandse overheid heeft gezegd, uh, huizen in Groningen die onveilig zijn, moeten versterkt worden. En de Nederlandse overheid heeft ook gezegd, we gebruiken de Nederlandse praktijkrichtlijn, de NPR... Uh, om te beoordelen om dat te doen. En inmiddels is daar die die typologie aanpak aan toegevoegd. En die methodes die zijn bedoeld om uitspraken te kunnen doen of een huis veilig is of niet. En die methodes zijn dus ook maatgevend voor hoeveel uh, huizen er nog versterkt moeten worden en dus of die huizen wel of niet uh, veilig zijn. Uh, de uitspraken van uh, de NAM en de Shell baseren zich op uh, het HRA-model. Inmiddels is dat overgenomen door TNO, het SDRA-model. Uh -huh. Maar goed, dat mogen we allemaal weer meteen vergeten. Maar dat zijn modellen die zijn daar niet geschikt voor. He, dus die worden, de verkeerde modellen worden verabsoluteerd door deze mensen... om dan dit soort uitspraken te doen die voor een hoop verwarring en, en onrust zorgen. Dat moeten ze niet doen, daar moeten ze mee stoppen. Helder. En het andere wat hier ook misgaat, ik ga nog heel even door, is dat je de veiligheid weer opnieuw verengt naar eh, die stenen veiligheid van, van de woning. Terwijl het toch voor iedereen inmiddels, denk ik, heel duidelijk mag zijn dat veiligheid, de veiligheid in Groningen breder is dan alleen die veiligheid van die
1: woningen. Helder.
4: U zegt ook, het zijn de verkeerde modellen. Op basis van uh, welke zaken...
2: Uh... Ja, ik, ik, laat ik dat Kijkt nog even wat meer toelichten. De, die, die modellen die leveren een, uh, een risico-inschatting... op basis van de inzichten in hoe die gaswinning zorgt... voor uh, het indrukken van die, die, lage, die zandsteenlaag onder de grond. Hoe dat weer ervoor zorgt dat breuken die in kaart zijn gebracht, althans een deel van de breuken... Eh, onder spanning komen te staan... maken een inschatting van de kans van het, eh, op aardbevingen van bepaalde magnitudes... en dus ook het aantallen aardbevingen... maken vervolgens een inschatting van hoe zo'n aardbeving... die op drie kilometer diepte zich plaatsvindt... en waar die energie die moet, die gaat naar boven toe... en die zorgt voor die grondbewegingen... hoe dat mechanisme functioneert... En probeert dus ook een inschatting te maken, afhankelijk van de locatie in het gebied, of dat heftigere grondbewegingen worden of minder heftige grondbewegingen. Want op het moment dat je op zand eh, je huis hebt gebouwd, dan is er minder sprake van een zogenaamd opslingeringseffect. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld je huis op veen hebt gebouwd, dan kan er sprake zijn van een tot wel twee keer zo sterke eh, grondbeweging als gevolg eh, daarvan. Dus ik noem al deze dingen om aan te geven dat deze modellen heel nuttig zijn, omdat ze helpen om het risico eh, te begrijpen. En deze informatie, wat ik tot nu toe opnoem, is ook belangrijk om, om, nadat je een inspectie hebt gemaakt van een woning, een goede beoordeling te kunnen maken of die woning tegen dat soort grondbewegingen eh, bestand is of niet. Die modellen gaan ook nog, eh, de SDA gaat ook nog verder door, Vervolgens te zeggen, ik heb 150.000 gebouwen in het gebied. Ik heb op basis van publieke informatie, bijvoorbeeld het kadaster, een inschatting gemaakt van wat is dit nu voor type gebouw. En op basis daarvan heb ik gekeken naar uh, de sterkte van die uh, gebouwen. En ik maak een inschatting voor al die 150.000 gebouwen in één keer, want dat kun je in één berekening dan doen. Mm -hmm. uh, wat de kans is dat dat specifieke gebouw dan misschien uh, uh, zou kunnen instorten, deels of geheel. En daar gaat met name uh, wring de schoen, want dat laatste stuk is natuurlijk heel indicatief. Ja. Uh, er is geen inspectie geweest, hè, dus er is ook maar hele beperkte informatie van die gebouwen. Dus de uitkomst van deze hele berekening, vertaalt naar hoeveel gebouwen zijn er wel of niet veilig, daar is die berekening niet geschikt voor. Nee. En daar moet je hem dus ook niet voor gebruiken.
4: Oké, okay, helder. Oh. Um, bij de beoordeling van risico's uh, van mijnbouw, dus ook rond, eh, risico's rond de gaswinning van Groningen uh, en de gasopslag uh, in Norg, zijn meerdere kennisinstituten <lacht> betrokken. Uh, we weten het KNMI, die meet uh, de aardbevingen, uh, TNO verzamelt allemaal ver, uh, gegevens, uh, de NAM uh, weet de locatie van, uh, van de breuken... Uh, nou, hoe, hoe, moet, hoe ervaart u de taakverdeling... tussen al die kennisinstellingen?
2: Uh, um, ik denk dat... Uh, kijk, de NAM is de mijnbouwer. En de algemene hoofdregel is... en dat is denk ik een terechte hoofdregel... Uh, de mijnbouwer is verantwoordelijk... voor een verantwoorde, veilige mijnbouw. En dat betekent dat die mijnbouwer van tevoren al goede analyses moet maken met betrekking tot de risico's die aan de orde zijn, maatregelen moet bedenken om die risico's te kunnen beheersen. Mm -hmm. he, dus dat de NAM uh, dat doet, is, vind ik niet meer dan logisch. He, in, in, we hebben ook mijn, mijn collega's hier eerder horen verklaren he, dat ze moeite hebben gedaan om de NAM zo ver te krijgen dat ze een zich fors gingen investeren om deze kennis eh, te verbeteren. Dat heeft de NAM uiteindelijk ook gedaan. En er zijn, die investeringen is inderdaad ook fors geweest. En ik denk dat eh, vermoedelijk er vermoedelijk geen enkel gasveld ter wereld is... Hè, waarvan we de risico's bij wijze van spreken begrijpen... als die van het gasveld in Groningen.
3: Ja.
2: Um, dus dat is hen, hun verplichting. Ja. En ook op het moment dat we bijvoorbeeld nu praten en zorgen hebben over het feit dat we relatief meer aardbevingen zien dan die risicoanalyses inschatten. Daar heeft naar mijn idee nog steeds de NAM een belangrijke verantwoordelijkheid... om te zorgen dat dat onderzoek verder gaat zodanig dat die risicoanalyses nog verder kunnen verbeteren. Want het is heel belangrijk dat we naar de mensen in Groningen zo goed mogelijke verwachting... Uh, kunnen aangeven op welke manier uh, na verloop van jaren die aardbevingen zullen, zullen afnemen. Dus dat is een verantwoordelijkheid van, van de, de mijnbouwer. En die gaat ja, in potentie uh, is die eeuwigdurend. Dat is misschien ja. ook nog wel goed om aan te geven. En dan u
4: als, u, als u kijkt naar die andere uh, kennisinstituten... of andere kennisinstituten, de andere kennisinstituten uh, naast het uh, TNO, bijvoorbeeld KNMI... Uh, de Mijnraad, de Technische Commissie Bodembeweging. Hoe verhoudt dat zich nou tot SODM?
2: Nou ja, het is, kijk, het is, het is belangrijk dat we, uh, dat we een kennisinstituut als KNMI hebben, die ook die, uh, de seismische metingen in Nederland doet, die ook die seismische metingen beheert en ook zorgt dat dat soort informatie beschikbaar is. Want mm. daar kunnen alle mijnbouwers uh, gebruik ook van maken. Ook wij kunnen daar gebruik van maken. Ja. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk is dat dat is. Het is ook heel belangrijk dat het KNMI in staat wordt gesteld om zo'n complex en groot netwerk als er in, in Groningen is, om dat ook goed te kunnen onderhouden en te beheren op, op, op een state-of-the-art manier. Ik denk dat, 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 dat we dat verplicht zijn om te doen. Het is ook belangrijk dat we uh, het TNO hebben, die, waar ook de voorheen geologische dienst is ondergebracht, waar veel know-how en kennis aanwezig is, waar ook uh, de een bepaalde mate van kartering van de ondergrond uh, beschikbaar is. Die ook gebruikt wordt uh, in, in, in de situatie van Groningen om te bepalen op welke gebieden in, in, uh, in Groningen is er sprake van die extra opslingering en waar niet. Dat is Mede kan dat gebeuren dankzij een kartering die, 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 die TNO uh, beheert. Dus die kennisinstellingen zijn heel belangrijk. Als u vraagt naar maar hoe zit dat nu met het adviseren van de minister op het moment dat hij uh, besluiten moet nemen voor, uh, voor winningspannen bijvoorbeeld? Ja, dan is het wel in, in af en toe wel een, een zoekplaatje. Want uh, de instituten die ik net noemde adviseren, de TCBB adviseert, dan adviseert ook nog de Mijnraad. Uh, ja, kijk, wij adviseren SEC alleen maar voor wat betreft de, de veiligheid. Ja. Maar hoe het met die andere partijen zit, eh, dat is onduidelijk. En... Wie, wie
4: heeft dan de regie om dit allemaal uiteindelijk bij elkaar te brengen? Dus al die verschillende stukjes eh, die, die elk eh, eh, instituut naar boven brengt. Wie heeft dan de regie om dat bij elkaar te brengen?
2: Ik zou hopen dat het verantwoordelijke ministerie eh, die regie heeft...
4: En hoe is dan, laat ik het anders vragen, hoe is de samenwerking tussen de verschillende instituten?
2: Um, ja, dat, ook dat is af en toe een zoekplaatje. En ja. uh, uh, u heeft het ook gezien in, in dat adviesconsortium wat er in, in 2018 in het leven is geroepen, waar deze partijen in zaten, de Mijnraad inderdaad in zat, waar nog een panel van hoogleraren is bevraagd. Ja, het was, het was druk hè, in, in, in die zaaltjes, zullen we maar zeggen. Mm. Dat, dat maakt... Eh, hoe meer partijen je betrekt... hoe lastiger het wordt om tot een heldere taakafbakening te komen. Hoe lastiger het wordt om ook tot een goede samenwerking te komen. Ik, ik, ik denk dat het verstandig zou zijn... en dat geldt niet alleen voor Groningen... maar dat geldt in zijn algemeenheid bij mijnbouw... om veel duidelijker aan te geven... op welke manier partijen hun rol goed kunnen vervullen. Hè, bijvoorbeeld het TNO... Ja, het TNO is een kennisinstituut. Het zou dus heel logisch zijn dat op het moment dat bijvoorbeeld wij uh, advies nodig hebben, wij kunnen naar TNO gaan. Dat doen we ook met enige regelmaat. Op het moment dat het bevoegd gezag adviezen krijgt uh, uh, rondom uh, die bodembeweging van de TCBB en van ons met betrekking tot veiligheid in brede zin. En zij heeft toch nog de behoefte op, op een bepaald Punt, een nadere technische verdieping, dan vind ik, dan moet het bevoegd gezag ook daar waar dat nodig is, de ruimte hebben om nog een nadere technische verdieping te vragen. Dat, dat zou ze dan aan TNO kunnen doen. Maar om structureel zo'n heel, ja toch wel soms wanordelijk geheel van, 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 van adviesgangen te introduceren, dat, ja, ik denk niet dat dat per se helpt.
4: U, uh, begrijp ik goed dat u zegt... Nou, de, de regie ligt eigenlijk bij EZK... om alles bij elkaar te brengen, dat zoekplaatje. Uh, dan dan toch nog mijn vraag... hoe is die samenwerking dan onderling? Want ik kan me toch voorstellen dat... Uh, bepaalde kennis bij het ene instituut... ook uh, van belang is voor de adviezen bij het... Nou, bijvoorbeeld bij, uh, bij het SODM. Uh, hoe, hoe wordt er gezorgd dat er... Uh, nou ja, dat dat het op elkaar komt te liggen, dat, ja. de, de gegevens.
2: Nou ja, dat, dat, dat moet zich nu een beetje in de praktijk uh, iedere keer weer bewijzen, al nagelang de situatie. Laat ik, laat ik twee voorbeelden geven, misschien dat dat, dat, dat er kan helpen. Um, KNMI is de partij die de, de seismologische metingen doet. Mm
3: -hmm.
2: Daar hebben ze ook alle kennis voor in huis, om dat goed te kunnen doen. Um, ik vind ook dat we met z'n allen dan daarop moeten kunnen vertrouwen. We hebben in 2019 op een gegeven moment de situatie gehad... dat erop bleek dat die metingen niet goed waren. Nee. He, er waren bepaalde instellingen die niet goed waren van die meters. Dat heeft ons toen um, erg verontrust. Want iets wat zo bazaal is... Uh, voor die gehele risicoanalyse's waar we steeds over spreken, als dat mogelijk niet op orde is, dan hebben we een groot probleem. Wij hebben toen ook niet zozeer omdat wij toezicht houden op de KNMI, want dat doen wij niet, maar wij hebben wel, omdat we in onze rol als toezichthouder gebruik maken van die informatie, mm -hmm. hebben wij een validatie laten uitvoeren van uh, die seismologische metingen. Ja. Dat hebben we overigens niet zozeer zelf gedaan... maar we hebben wel ons daar ons laten ondersteunen door allerlei internationale experts. Um, dat vonden we heel belangrijk omdat het zo'n fundamenteel gegeven is. Nou, dat was in eerste instantie even uh, uh, schrikken voor, voor het KNMI... maar uiteindelijk hebben we dat heel goed uh, met elkaar in deze rolverdeling uh, kunnen, uh, kunnen realiseren. En het heeft denk ik ook de KNMI geholpen om, uh, om haar... Um, ja, om haar beheersing van de kwaliteit van die metingen nog weer een stapje verder uh, te kunnen brengen. Een ander voorbeeld, uh, wat, wat wel wat ingewikkelder ligt, en waar we denk ik op dit moment nog geen goede uh, oplossing voor hebben, mm. um, zijn, um, is, is de risicoanalyse van, van het Groningenveld. Hè, waar we al hebben gehoord dat dat voorheen de NAM deed en de NO heeft dat in feite overgenomen. En dus daarom hoorde u ook een aantal mensen verwijzen naar de SDRA. Dat is hetzelfde model eigenlijk als de Hara, maar dan nagebouwd door, door TNO. Ja. Dat is belangrijk, want daarmee is het in publieke handen gekomen. En dus ik denk dat dat een goede stap is geweest. Mm -hmm. Die overigens veel moeite heeft uh, gekost, maar die is nu gezet. Maar ook hier geldt weer, omdat nu er een winningsplicht is... en de staatssecretaris op dit moment de verantwoordelijke bewindspersoon is voor de gaswinning, maar ook dus verantwoordelijk is voor deugdelijke risicoanalyses en de staatssecretaris zelf in zijn departement niet de know-how heeft om dit soort risicoanalyses te doen, dat begrijp ik natuurlijk heel goed. Ja moet hij een derde partij hebben die voor hem, in opdracht van hem, die analyses uitvoert. Mm -hmm. Dat is TNO. Dus TNO voert in opdracht van de staatssecretaris deze analyses uit. Tegelijkertijd vindt TNO het ook belangrijk en terecht... dat zij hun onafhankelijke rol als kennisinstituut kunnen vervullen. De staatssecretaris kijkt naar ons of hij de risicoanalyses wel voldoende goed doet. Ja. Dat betekent dat wij ook met een kritisch oog kijken naar de analyses zoals de TNO oplevert. U voelt wel aan dat dit uh, een recept is voor
5: gedoe.
4: Ja. Uh, u, he, u gaf al aan, uh, uh, eerst maakte NAM de analyses over de risico's van de gaswinning. Dat ligt nu bij uh, TNO. Uh, met behulp van gegevens van NAM, KNMI en het ministerie van uh, EZK... Uh, uh, maken zij analyses? In hoeverre zijn staatstoezicht en de andere kennisinstituten nog afhankelijk van de kennis van NAM over de gevolgen van gaswinning?
2: In welke instituten bedoelt u dan die afhankelijk zouden zijn van NAM?
4: Uh, TNO, die uh, de gegevens uh, aangeleverd moet krijgen.
2: Um, ja, die zijn zeker nog afhankelijk van NAM. Uh, maar goed, nu gaan we. Excuus, maar nu worden we weer wat, nog weer wat technischer. Ja. Yeah. Um, ik had het net al over die verschillende stappen uh, van die risicoanalyse. Die begon bij uh, te begrijpen hoe de gaswinning leidt tot een indrukken van die zandsteenlaag, die dan uiteindelijk breuken op spanning zet en dergelijke. Um, dergelijke analyse kun je alleen doen op het moment dat je uh, van dat gasveld een soort kaart hebt gemaakt, als ja. het ware. Op het moment dat je een...
4: En die liggen bij NOM.
2: Precies, die kaart die ligt bij NAM. En die ligt ook nu nog steeds bij NAM. En dat is ook logisch, want daar zit, nou ja, wat ze in het Engels zo mooi zeggen, intellectual property. Dus ja. dat is ook niet iets wat, eh, wat NAM zomaar kan, kan opgeven. Oké. Okay. Eh, dus eh, en daar vervolgens zit er ook nog een, een volgende stap. Namelijk, dat is op het moment dat je die kaart hebt, moet je ook nog weten, op het moment dat ik gas op een aantal punten eruit ga halen, op welke manier gaat dan dat gas in dat reservoir stromen, omdat steeds naar een soort van equilibrium wordt gegaan? Want die stroming is weer belangrijk, sorry, evenwicht. Uh, want die stroming is belangrijk om uiteindelijk te bepalen waar vindt dan die compactie plaats en welke breuken worden dan met name op spanning gezet en welke niet. Ja. Ook dat model is uh, in handen nog steeds van de NAM. Ja, en, dus, en dat om, is logisch, zegt u? Dat is, dat is ja, technisch gezien bijna onvermijdelijk. Ja.
4: Oké, okay, helder. Um, dan tot slot op dit punt. Uh, hoe kan de onderlinge samenwerking en, en taakverdeling... tussen de betrokken instituten verbeterd worden?
2: Ik denk dat het, um, dat het heel goed zou zijn om de, de vergunningverlening... Uh, om dat echt opnieuw te doordenken. Uh, en dat is geen nieuwe gedachte die ik hier opper... want die is al... Nou, ik, misschien mag ik wel zeggen, al, al wordt die gedurende twintig jaar geopperd. Mm -hmm. En daar liggen dus ook al een aantal rapporten, eh, ik moet helaas zeggen, te verstoffen in een la, die eigenlijk adviezen geven met betrekking tot hoe die vergunningverlening zou kunnen verlopen. En, en, één, eh, omdat, eh, de, de, en het laatste rapport, laat ik dat even eruit halen, is, is van AEF, die, ik geloof in 2020 of 2021, ben ik nu even kwijt, uh, ...op verzoek uh, van het ministerie mm -hmm. uh, hebben gesproken met partijen in, in, in het land... Uh, ...ook met, met mijnbouwers van ja, waar, waar wringt de schoen... ...hoe kunnen we zorgen dat we tot een vergunningverlening komen... ...die uh, navolgbaar, maar ook goed werkbaar is. Hè? Waardoor ook die kluben die, die van adviseurs als het ware uh, uh, ja, dat verbeterd kan worden. Nou, hun advies was om te beginnen, zorg voor een duidelijker uh, veiligheidsbeleid... Eh, als je dat hebt gedaan, is het ook mogelijk om de vergunningverlening weg te halen bij beleid. Want in hun advies was, dat moet je ook helemaal niet bij beleid willen hebben, die vergunningverlening. En vervolgens kun je ook dat proces van vergunningverlening eh, gaan stroomlijnen, waarbij je ja, een, een beperkt aantal partijen een, een heel duidelijke rol geeft, waarbij ook de samenhang tussen die verschillende adviseurs duidelijk wordt eh, benoemd. Uh, nou, dat waren een aantal van hun
4: belangrijke adviezen. Uh, uh, ik, uh, Waar nogmaals een keer naar zou moeten worden gekeken. Ja,
1: ja stof eraf blazen. In uh, 2016 uh, was uh, NAM aanwezig bij een gesprek met het ministerie van Economische Zaken over een advies van staatstoezicht op de mijnen. Zo begrepen wij uit de verklaring van de heer Van der Meijden tijdens zijn verhoor. En hij kreeg na deze bijeenkomst het verwijt van NAM dat staatstoezicht alleen maar tevreden was als de gaswinning naar nul zou gaan. Hoe is uw relatie met NAM? Uh,
2: nou, mijn, mijn relatie met NAM is, uh, ik zou zeggen, heel, naar mijn taxatie heel constructief. Uh, wij pakken onze rol uh, zoals we dat moeten doen als toezichthouder. Maar dat doen wij wel... Uh, uh, open en, en ook uh, respectvol richting NAM. Uh -huh. Wij zijn kritisch op NAM. Wij kunnen ook uh, ja, onze, ons ongenoegen uiten. Maar als we dat doen, dan doen we dat onderbouwd... op basis van de onderzoeken die we hebben gedaan... of uh, de waarnemingen die wij doen. Ja. Ik, ik heb het idee dat dat niet uh, een onze relatie als het ware in de weg staat.
1: Zijn er vergelijkbare situaties uh, geweest uh, tussen u en NAM? Zoals ik net beschreef als in 2016? Ja. Wilt u daar wat over vertellen?
2: Ja, want zoals ik het net de relatie karakteriseerde... dan is dat de relatie zoals ik die nu ervaar mm -hmm. uh, met, uh, met NAM. <coughs> um, maar ik heb u ook verteld... Uh, en dat was eigenlijk met name aan de orde in, ja, in, in de eerste helft van 2018. Um, ik, ik, zag, ik zag de NAM en de EZK... Heel dicht bij elkaar. Mm -hmm. Ik zag uh, nou ja, de NAM bewijzen spreken uh, eerst de telefoon pakken om met EZK te praten in plaats van uh, met, met de toezichthouder. Ik, ik, ik merkte ook heel duidelijk dat de NAM uh, ja, helemaal niet zat te wachten op, uh, op productiemaatregelen.
1: En uh, hoe, waar, de, waar zag u dat aan?
2: Nou ja, dat, dat heeft de heer Schotman ook zo ongeveer letterlijk tegen mij gezegd. Hij zegt van ja, ik vind niet dat er productiemaatregelen nodig zijn om dat, voor de veiligheid. Mm. En, uh, en ik heb u al verteld over die, he, die marge die we hebben gebruikt om tot ons advies mm -hmm. te komen. Hij vond dat echt een heel slecht idee, want hij zei dat naar zijn overtuiging was dat, was dat niet nodig. Ja. En kon er gewoon nog door geproduceerd worden in, uh, in Groningen. Um, kijk, en daar de man mag zeker haar opvattingen hebben, maar... Ik noemde dat al eerder, die vier handen op één buik was gewoon een ongezonde verhouding. Wat ook ons, onze rol bemoeilijkt. En dat is, wel, dat is wel verbeterd, moet ik zeggen. Maar in die periode was dat, was dat echt heel lastig.
1: Hoe zou je de samenwerking in die tijd beschrijven? Of de relatie?
2: Um... Ja, ik vind het lastig om daar één om daar woord uh, aan, aan, uh, nu aan te koppelen. Wat ik, wat ik zag was een, een, uh, een onder toezicht staande instelling die uh, ja, heel erg begaan was met hoe zij keek naar de wereld. Wat mm -hmm. toch wel ook een erg technische blik op de wereld was. En gegeven misschien wel ook haar, haar, uh, haar omvang en ook gegeven het feit dat zij een positie had in het, in het gasgebouw ze gedroeg eigenlijk niet zozeer als een ondertoezichtstaande instelling... maar gewoon als een belangrijke speler in het gasgebouw... die af en toe de neiging had om de toezichthouder maar een beetje lastig te vinden. En dat vond ik een, een ongezonde en ook onvolwassen uh, relatie.
1: Begrijp ik goed dat u vond dat uh, de NAM zich eigenlijk groter uh, in, een, in een stevigere positie zette... dan ten opzichte uh, van, de, uh, van het staatstoezicht? Ja, onterecht, ja. ja. In 2015 adviseerde de OVV om de onafhankelijkheid van staatstoezicht ten opzichte van de sector te verbeteren. Hoe beoordeelde u de onafhankelijkheid van staatstoezicht bij uw aantreden ten opzichte van onder andere de NAM, maar ook de, bij de oliemaatschappijen?
2: Um, nou, ik had, ik had wel uh, gezien eh, voordat ik startte dat. Um, dat het staatstoezicht, naar aanleiding van de adviezen van het OVV, de onafhankelijkheid voor wat betreft de inhoud wettelijk geborgd was. Dus in de mijnbouwwet, die was veranderd in, per 1 januari 2017, was wettelijk vastgelegd dat de minister, de IGM, SODM, geen instructies mocht geven waar individuele onderzoeken betrof. Hij mag ons wel een algemene instructie geven, maar die moet hij dan wel onverweld ook naar de Tweede Kamer sturen. Maar hij mag niet zich mengen in individuele uh, toezichtszaken.
1: Dus dat was al veranderd ten opzichte...
2: Ja, en dat, dat was daarvoor niet. Uh, dat is al een belangrijke verandering. Het werd me pas later duidelijk dat SODM daar eigenlijk een, een hele bijzondere positie mee had gekregen. Omdat, ik geloof afgezien van de uh, onderwijsinspectie, er is geen enkele inspectie is... Die in, waarvan de onafhankelijkheid op deze manier wettelijk geborgd is. Mm -hmm. er, er zijn wel uh, aanwijzingen van de minister-president, maar die hebben geen wettelijke status. En als het puntje bij paaltje komt, hoeven die dan ook niet uh, opgevolgd te worden. Dus vandaar ook dat de inspectieraad het pleidooi heeft gehad. Wij willen graag dat die aanwijzingen voor alle mm -hmm. rijksinspecties wettelijk vastgelegd worden. Ja. Een ander punt, wat ik ook waarnam specifiek voor SODM, is dat die inhoudelijke onafhankelijkheid weliswaar goed geborgd was in de Mijnbouwwet. Uh
3: -huh.
2: um, ja, dat onze, um, onze organisatorische positionering uh, onvoldoende was. En uh, die moet ik iets meer toelichten. Wat ik bedoel is dat uh, hoe onze begroting wordt goedgekeurd... en wie, hoe uiteindelijk wordt besloten uh, welke financiële middelen wij krijgen om onze taak naar behoren uit te oefenen. Uh, ja, dat verloopt nu intern binnen het ministerie op een manier zoals een beleidsonderdeel ook wordt aangestuurd. En ja. op zich begrijp ik die systematiek wel. Ik denk dat die ook op zich goed in elkaar zit. Maar hij past niet bij een onafhankelijk gepositioneerde toezichthouder. En dat heeft zich in de praktijk helaas ook uh, getoond, want... Nadat wij dus discussies hadden met het ministerie die zei van ja, maar jullie moeten helemaal geen toezicht houden op de versterkingsopgave. Of eh, maatschappelijke ontwrichting, daar moeten jullie helemaal niet naar kijken. Eh, of eh, nou ja, de, zo de, de arm om de, om de Groningers heen slaan. Dat, daar zijn anderen voor, dat hoeven jullie helemaal niet te doen. Dat zijn allemaal dingen die u gezegd hebt. Ja, dat zijn hè? allemaal zaken die, die, die wij te horen krijgen. Nou ja, daarvan... Heb ik u al uitgelegd? Wij kijken, oh, ik kijk in elk geval naar de wet en daarop baseer ik mijn keuzes, want de wetgever bepaalt de opdracht die ik heb. En dus dat zijn zaken die ik dan ook wel uh, uh, vervolgens toch naast me neer kan leggen. Maar als dan in tweede instantie wij niet de financiële middelen krijgen om die dat toezicht op die versterkingsoperatie ook goed vorm te geven, ja, dan word ik in feite alsnog beperkt in mijn onafhankelijke rol ja. uh, uitoefening.
1: Wat heeft u zelf gedaan uh, de afgelopen jaren om de onafhankelijke positie van het staatstoezicht te verbeteren?
2: Nou, we hebben uh, uiteraard hier veel discussie over gehad. En uh, uh, met de komst van uh, Liedewijde-Ongering heeft zij zich ook sterk gemaakt. Dat, moet u even Dat is de secretaris-generaal secretaris die, uh, die na Maarten uh -huh. Kams kwam. Die heeft ook gezegd van, nou, ik vind het belangrijk dat we een aantal van de principe uitgangspunten voor hoe we met elkaar samenwerken, dat we die vastleggen in een relatiestatuut. En dat heeft enige voeten in aarde gehaald, maar dat is er gekomen. Hè. En sterker nog, dat hebben we in juni van dit jaar, hebben zij en ik dat ondertekend. En daar worden ook een aantal van die punten die ik net benoemde, worden daar netjes vastgelegd. Hè. Wij interpreteren de wet en we, hoeven daar, we krijgen daar geen instructies van, van het beleid. Wat daar nog niet Goed in is geregeld en dat begrijp ik ook wel, want dat vergt een, uh, een, een bredere uh, aanpassing, is die, die organisatorische positionering. Uh, met betrekking tot uh, ja, hoe wordt onze begroting goedgekeurd.
1: Ja. Ik ben, maar ik ben ook nog vooral even benieuwd ja? naar hoe u onafhankelijkheid ten opzichte van de NAM en de olie, zeg maar heeft kunnen verbeteren de afgelopen jaren?
2: Um, ja, ik heb. Um, ik heb niet het idee dat, dat daar heel grote stappen nodig waren. Want we hebben zelf... Ja, daar, daar, daar is ook de, onze opdracht en onze positionering... hindert daar helemaal niet aan. Wij moeten richting de NAM ons, eh, ons als toezichthouder opstellen. En dus hebben bijvoorbeeld... Ik eh, ga even weer terug naar januari 2018. Als wij vinden dat de NAM de zorgplicht niet nakomt... Mm -hmm. Ja, dan schrijven wij... Een, dan, ik spreek dan de directeur van de NAM erop aan... En uh, in dit geval vond ik het ook een, 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 serieuze, uh, een serieus punt. Dus heb ik hem hier ook een, een bericht over geschuurd schriftelijk. Van, dit is naar mijn idee niet goed.
1: Um, en, dus je dus zegt ik... het was wettelijk uh, zo geregeld dat, dat, dat we dat konden doen. Ja. Het, het was met name de opstelling van het staatstoezicht in uh, die uh, verhouding tot uh, NAM en de olies. En daar heb ik mijn positie in, in genomen. Ja,
2: uh, dus het, er waren geen, op zich geen belemmeringen om ons ook echt als onafhankelijk toezichthouder te gedragen tegen NAM. En dat hebben we ook gedaan. Ja.
4: Nog uh, even op dat punt uh, uh, dat u het had over die onafhankelijke positie richting uh, uh, het ministerie. Uh, u gaf van dat relatiestatuut, uh, dat heeft een boel opgelost. Maar wat dan nog overblijft, is die organisatorische positie. Uh, dus dat is een punt waarvan u zegt, daar, daar moet nog iets op gebeuren om de positie te versterken. Heeft dat u een lot. idee
2: wat? Um, nou, ik denk. Um uh, en ik wil hier even aanhaken bij... Hè, want dit is een aandachtspunt niet alleen voor SODM... maar voor alle Rijksinspecties. Mm -hmm. uh, de Rijksinspecties hebben ook in een tweetal brieven... hun, uh, hun uh, aandachtspunten met betrekking tot een onafhankelijke positionering... aan de minister van Binnenlandse Zaken uh, meegegeven. Mm -hmm. en, uh, en dat zit hem er dus in dat voor alle Rijksinspecties... die aanwijzingen wettelijk verankerd worden. Dat zit hem er ook in dat... Wat betreft die financiering, het belangrijk is dat een toezichthouder, euh, sorry voor de Engelse termen, op lump sum basis wordt gefinancierd, want daarmee wordt gewaarborgd dat de toezichthouder zelfstandig keuzes kan maken waar de aandacht het hardste nodig is, ja. He, dus de prioriteiten zelf kan bepalen.
3: Mm
2: -hmm. uh, ik denk dat het ook belangrijk is dat een toezichthouder een eigen begrotingsartikel in zekere zin heeft, waardoor ook er een transparante financiële cyclus nodig is. Want het is ook wel, eh, iemand zal moeten besluiten over de begroting van de toezichthouder en mm -hmm. dat zal de bewindspersoon moeten zijn. Want de wet heeft ook gezegd van ja, er is een er is toezichthouder en die heeft deze taak.
3: Mm -hmm.
2: En de bewindspersoon heeft de verantwoordelijkheid dat de toezichthouder ook voldoende goed... ...bemenst is ja. om die taak goed uit te kunnen oefenen. Dus daar zou ook in de begroting van de minister... ...zou dat zichtbaar moeten maken van dit zijn de middelen die de toezichthouder heeft. Hier heeft de toezichthouder om gevraagd. Deze overwegingen en besluitvorming heeft erbij plaatsgevonden. En uiteindelijk is daarbij deze begroting tot stand gekomen. Ik denk ook dat het de verplichting van de toezichthouder is om zichtbaar te maken... Eh, ...bij het indienen van de begroting... ...voor het komende jaar, waar ga je je aandacht en energie aan besteden? En op het moment dat je meer... Uh, een toezichthouder kan altijd meer doen dan wat hij kan doen... ...dus mm -hmm. maak ook duidelijk de dingen die je niet gaat doen. Ja. En van de dingen die je niet gaat doen als je dat acceptabel acht... Nou, ...dan hoeft er ook helemaal geen geld bij de begroting... ...maar de dingen die je niet kan doen omdat je er geen capaciteit voor hebt... ...waarvan je denkt dat is onverstandig dan zijn dat de zaken die je onderbouwd naar voren brengt voor, voor geld. Op die manier ontstaat er een transparante cyclus... waar ook de, de Tweede Kamer, als dat nodig zou zijn... haar vragen aan de bewindspersoon over kan stellen. Dus dat is een ander belangrijk punt. Uh, ik denk ook dat het nodig is om, om goed de logica... Uh, van uh, het de toezicht van de regering op de regering uh, te verankeren... op een consistente manier... Het, het viel mij op dat de heer Wiebes in zijn verhoor zei... ...ja, maar SODM houdt toezicht op mij. Uh, en ik begrijp heel goed waarom hij dat zo zegt. Maar ik, van zijn ambtenaren hoorde ik consistent... De, uh, ...SODM houdt helemaal geen toezicht op de minister. En dat kan ook helemaal niet in hun, in hun oog. Mm. Dus hier zit ook heel veel onduidelijkheid over. Want op het moment dat een toezichthouder kijkt naar activiteiten... ...die plaatsvinden onder de verantwoordelijkheid van de minister hoe werkt dat dan precies? Ja. En wat voor afspraken maken we daarover? Ik denk dat daar meer duidelijkheid over zou komen, niet alleen voor SODM, maar eigenlijk voor, voor alle inspecties. Want een belangrijk deel van de inspecties heeft in enige mate zo'n zo reflect, reflectieve taak, om het maar even wat, wat ja. duurder te zeggen.
4: Dus als ik dan vraag, wat heeft nodig nodig om de onafhankelijke positie te waarborgen, dan zegt u... Meer,
2: uh... Ja, dus het, 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 voor ons specifiek is het die financiële cyclus uh, beter waarborgen. Het uh, helder maken ook dat op het moment dat wij toezicht houden op die zorgplicht die ligt bij de minister. Wat dan precies de, de rol van een toezichthouder is die op de eigen minister als het ware toezicht houdt. Daar
4: moet geen misverstand over Daar bestaan. Daar moet geen
2: misverstand over zijn. Ik denk ook dat het belangrijk is om... Uh, 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 ...heldere spelregels te maken, waardoor er een makkelijker verkeer tussen de toezichthouder en de Tweede Kamer mogelijk wordt. Uh, ik heb dat in, het, in de afgelopen jaren toch als een, als een hindernis ervaren. Wij kunnen niet op eigen initiatief uh, uh, naar de Tweede Kamer aangeven... ...dat het wat ons betreft wellicht wenselijk zou zijn om op een bepaald onderwerp nader te spreken. Uiteraard mm -hmm. is dat de keuze aan de Tweede Kamer. Maar ja. dat initiatief nemen of dat kenbaar kunnen maken is denk ik belangrijk... Mm -hmm. Uh, nou, daar is meer over te zeggen, maar, la maar laat ik dat nu niet doen. Ik zou het ook verstandig vinden voor de onafhankelijke positionering van SODM. Maar dit geldt in zekere zin, zou je ook breder kunnen trekken, dat uh, collegiaal bestuur eigenlijk het uitgangspunt zou moeten zijn uh, voor de besturing van een toezichthouder. Waarom? Uh, omdat je met het collegiale bestuur je niet uh, de koers helemaal uh, afhankelijk maakt van één persoon. Ja. He, dus, en dat je dus ook daarmee minder gevoelig wordt voor eventuele beïnvloeding van een persoon. Maar dat je ook beter in staat bent om kwaliteit uh, van, van de koers uh, te verhogen. Uh, ik denk dat dat, dat is iets wat, wij, wat we nu doen in de praktijk. Maar ja, dat hebben we een beetje... Uh, Houd je touwtje verankerd omdat de mijnbouwwet eigenlijk niet de ruimte geeft om dat collegiale, collegiale bestuur te verankeren. Wat mij betreft zou je dat wettelijk moeten verankeren. En dan kom ik ook op het, het, uh, het ene laatste punt, moet ik zeggen. Uh, en dat is wie beoordeelt nu eigenlijk uh, de IGM?
4: Ja, want dat is nu is dat, uh, de SG.
2: Dat is nu de SG. En uh, ja, ik vind dat toch een. Een beetje een, een gekunsteld noodverband. Uh, ik, vind het, ik, vind het, ik vind het eigenlijk niet zuiver. Want op het moment dat de, de kijkt, heel kritisch kijkt naar activiteiten van het eigen ministerie. Mm -hmm. Waar, hè, zoals ik het zelf ook heb gemerkt, een SG zelf flink mee betrokken kan zijn. Uh, en waar ik het zelf ook mee heb gemerkt, waar een SG het ook volstrekt niet eens kan zijn met bijvoorbeeld de taakuitoefening van, van SODM. Ja, dat kan dan flink schuren. En ja. terwijl tegelijkertijd je met diezelfde SG aan het eind van het jaar een gesprek gaat voeren van en hoe functioneert de IGM? Ik vind dat ja. in governance zin vind ik dat gewoon geen zuivere constructie.
4: Maar heeft u zelf die, die spanning gemerkt toen u aantrad uh, tussen uh, de, inspecteur, uh, of, uh, de SG en... Uh...
2: Ja, die heb ik, die heb ik gemerkt. Dat, dat zal overigens verschillen van SG tot SG. Want op yeah. het moment dat een SG zich juist veel meer op afstand van de, 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 de inhoud zou bewegen, dan, dan, dan is dat punt natuurlijk veel minder scherp.
3: Mm.
2: Maar, in, maar in die eerste jaren eh, ja, was de SG juist volop bezig met het onderwerp Groningen, wat ik overigens volstrekt begrijp. Yeah. Uh, dus ik, ik, ik denk dat het ook wel terecht is dat, dat hij dat deed. Uh, maar goed, daarmee ontstaat wel op het moment dat ik... U beoordeeld wordt. Als ik in juni bewijs spreken ja. van hem hoor... ...je moet geen toezicht houden op de versterkingsopgave... ...of je moet helemaal geen adviezen geven over maatschappelijke ontwrichting. Ja, daar werd dan wel meteen bijgezet aan het eind van, je moet verder vooral doen wat je, wat je denkt dat je moet doen. Maar dat, die, die spanning creëert dan toch dat ongemak van, ja, maar wacht ja. eens even.
4: Hoe zit dat dan bij dat beoordelingsgesprek? Hoe zit
2: dat, hoe zit dat nu eigenlijk? Dus dat moet je helemaal niet willen. Hè? Nee. De, en, uh, dus ik denk op het moment dat je kiest voor, uh, voor bijvoorbeeld zo'n collegiaal bestuur, is het ook mm. veel logischer. En uh, toezichthouders, bij toezichthouders als AFM en DNB is dat ook heel gebruikelijk, ja. om dan een, een raad van toezicht uh, te installeren. Dan is die raad van toezicht degene die, die ook een kritische beoordeling van een, 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 een bestuur van een toezichthouder moet maken. Want laten we daar geen misverstand over bestaan. Die moet natuurlijk wel plaatsvinden. Ja. En zo'n raad van toezicht kan dan ook uh, 360 graden, met belanghebbenden praten, met burgers, met onder toezicht staande instellingen, om zich een goed beeld te vormen van hoe gaat het hier nu?
4: Um... Uw voorganger, de heer Van der Meijden, die, die omschreef de relatie met economische zaken als een sluimerende oorlog. Deelt u dat beeld?
2: Ja, dat is in, inmiddels wel, is, de, is dat verbeterd, maar dat herken ik zeker. Zeker die eerste jaren eh, kan, ik me, kan ik me wel voorstellen dat je dat label erop plakt. Ja. Ja. Is het nog steeds zo? Nou, dat is nu in mindere mate zo. En eh, ik denk dat de... Ja, de, 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 de kraakheldere focus van de staatssecretaris op veiligheid, in brede zin, mm -hmm. uh, zorgt ervoor dat ja, ook, ook een, een, een departement natuurlijk uh, daarin aan het veranderen is. Dus in die zin is dat echt wel anders dan, dan toen ik aantrad in 2018.
1: Als inspecteur-generaal houdt u toezicht op de naleving van de mijnbouwwet. Daar hebben we het uitgebreid over gehad. Um, maar in tegenstelling tot andere gasvelden... kan u bij het Groninger veld niet ingrijpen. Hoe kan een toezichthouder goed zijn werk doen... als hij geen uh, instrumenten heeft om in te grijpen?
0: Ja,
2: dat is, uh, dat is heel lastig. En um, uh, kijk, bij het veld in Groningen... Um, kan ik het me ook wel begrijpen. En daar heeft in zekere zin ook de regering gezegd... met die winningsplicht uh -huh. en met de verantwoordelijkheid... die de minister toen, nu staatssecretaris, heeft om te bepalen... wat moet er met het Groningenveld in termen van productie gebeuren. Uh, is dat ook lo logisch? Ik, ik ben wel degene die uh, de minister over die veiligheid adviseert.
3: Uh -huh.
2: en Nu de staatssecretaris. Uh, maar uiteindelijk... Moet de staatssecretaris afwegingen maken van de veiligheid in, in, in Groningen versus op het moment dat je te hard terug zou gaan ja. met de gaswinning, de veiligheidsrisico's die elders in Nederland ontstaan. Want daar hou ik geen toezicht op, daar heb ik dus ook geen kennis van, dus die kan ik niet, niet meewegen. Nee. Hij kan dat wel. Dus daarom denk ik dat geen... dat op, op zich een, 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 een logische constructie is. Ja,
1: maar heeft u dan helemaal geen instrumenten?
2: Nou ja, ik moet zeggen dat... Um,
1: als het gaat om het Groningenveld.
2: Om het Groningenveld heb ik verder geen instrumenten, nee. nee. Ik, kan geen, ik heb geen uh, rode knop, als het ware, uh, die ik zelf uh, kan indrukken. En daar wil ik graag nog één ding aan toevoegen, als, als mag. Want uh, die rode knop is uh, voor de overige mijnbouwactiviteiten... naar mijn idee ook niet helemaal uh, uh, goed verankerd. Want uh, die rode knop die ligt bij de minister um, en die kan ik wel bedienen, maar strikt genomen kan de minister zeggen, uh, in dit geval doe het toch maar niet. Ja, ja. Ik zou heel graag dat die rode knop verankerd wordt en dat die bevoegdheid, sorry dat ik nu even weer heel technisch ga zeggen, geattribueerd wordt aan de IgM. Het is nu een bevoegdheid van de minister, uh, maar niet van de IgM.
1: Dat is uw uh, wens. Ja. Ja. Uh, sinds de aardbeving in Huizingen in 2012 heeft de staatstoezicht verschillende adviezen uh, gegeven over de hoogte van de gaswinning. Wat is de reden dat die adviezen vaak zo anders uh, waren? Anders van inhoud, maar ook anders van karakter.
2: U bedoelt voor 2018?
1: V ja, vanaf 2012 tot, uh, tot inderdaad uh, nu eigenlijk.
2: Um, ja, ik, ik, denk, ik ben niet degene die daar het, het, het beste over kan verklaren. Nee. Eh, omdat ik dat ook heb moeten lezen. Hè. De, ik, ik was daar niet bij. Um, maar u heeft er vast een ik denk wel mening dat, over kunnen vormen. Jawel, ik heb, ik heb daar natuurlijk ook met mijn organisatie over gesproken. En, um, en ik denk dat ik... Nou, laat ik daar een aantal zaken over zeggen. Ten eerste de, de, dat advies wat in 2013 is gegeven. Hè, wat al heel vaak is aangehaald in, in deze verhoren. Het zo snel
1: en zoveel als mogelijk en realistisch terugbrengen van de gasproductie.
2: Exact. Dat advies, daar was het de intentie ook van het staatstoezicht... om in die opeenvolgende adviezen, om daar ook op voort te bouwen. Mm -hmm. um, daar is bijgekomen dat uh, op een gegeven moment... Mijn voorganger terecht heel goed aangaf van ja, maar ik heb eigenlijk helemaal geen norm en ik zou wel een norm willen hebben. Daar hebben we het al mm -hmm. over gehad. Daar is op een gegeven moment, als, doordat de commissie mij dan dat heeft geadviseerd, die 10-5-norm mm -hmm. gekomen. Dat gaf wat houvast, waarbij alleen, de, naar, mijn, het, naar het oordeel van mijn voorganger, de risicoanalyses van de NAM nog onvoldoende goed waren om een beoordeling op basis van die norm te maken. Ja. Ik begrijp die, die redenering. Eh, tegelijkertijd denk ik wel eh, dat uiteindelijk... naarmate die risicoanalyses van jaar tot jaar eigenlijk steeds beter werden... je niet meer kunt zeggen, dan gebruik ik ze dus niet. Hè? Dus ook dat die uitspraak van de Raad van State was ook echt wel de, de trigger om te zeggen... en we gaan ze nu wel gebruiken. Dus ja. ik vertel hiermee eigenlijk een aantal ja, accentverschuivingen die hebben plaatsgevonden in de afgelopen jaren als gevolg van deze bewegingen. Maar één ding wil ik graag nog wel uh, benadrukken, dat um, mijn, mijn voorganger heeft ook steeds heel duidelijk gezegd, ik kan eerst zeggen, ik heb geen norm, dus ik kan niet toetsen aan een norm. En ik kan dus ook niet zeggen of het veilig is. Daarna kwam er een norm, maar waren de modellen naar zijn oordeel nog onvoldoende goed om te toetsen aan de norm. En hij heeft ook heel duidelijk gemaakt, ik kan dus niet beoordelen of deze gasvinding veilig plaatsvindt of niet. Ja. En um, ik denk dat, dat ja, de, 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 de regering toch iets te makkelijk daar overheen is gestapt. En heeft gezegd, van: nou ja, we kregen eigenlijk steeds een advies van het staatstoezicht... En dat was dan heilig. Dat zijn we gaan, dat zijn we gaan uitvoeren. Maar en Waarbij zelfs de, de gedachte naar boven kwam van... Nou ja, en dan, dan zijn we dus weer even veilig bezig... totdat het volgende advies bij wijze van spreken komt... om weer naar beneden te gaan. Maar eigenlijk had men heel erg ongemakkelijk moeten zijn... over het feit dat de IGM zei... we weten niet of de gaswinning op dit moment veilig plaatsvindt.
1: Ja, dat verklaarde je ook. De afgelopen weken tijdens de voren, is ook wel duidelijk geworden dat de adviezen van het staatsstoezicht niet altijd door iedereen even serieus zijn genomen. Wat is uw beeld daarbij?
2: Um, nou ja, dat, ik, kan dat wel, ik kan dat wel volgen en ik kan dat ook wel plaatsen. Ik, ik, we hebben gehoord hoe Jan de Jong daarover heeft gesproken. Um, en we hebben ook gehoord hoe mijn voorganger Harry van der Meijden daarover sprak. En ik heb zelf ook meegemaakt, dat heb ik, heb ik eerder aangegeven dat ja, de manier waarop, waarop de NAM zich opstelde, maar ook de wijze waarop in die beginperiode in 2018 EZK zich opstelde, men eerder eh, eh, SODM in een, in een kleine rol eh, zag eh, dan in de rol van autoriteit, waarvan het eigenlijk de bedoeling was dat ons wij als, als autoriteit zouden ontwikkelen. Dus eh, als, je het, als je daar het, het, het stickertje niet serieus genomen op zou willen plakken, dat, dat zou kunnen. Dat, 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 dat past daar wel bij.
1: Het klinkt alsof u er liever een andere sticker op plakt.
2: Nou nee, dit, uh, ik zou er zelf inderdaad een andere sticker op plakken. Maar dat, je kunt er ook de sticker niet serieus opgenomen. Ik, ik vind dat men uh, 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 de toezichthouder onvoldoende in positie heeft gebracht... om zijn rol ook daadwerkelijk goed te vervullen. En, en dat vind ik uh, ja, dat is, dat, dat, dat is heel vervelend, maar het is ook principieel verkeerd, want het zou juist ook de taak moeten zijn, ook van de top van een departement, om de toezichthouder volwaardig in positie te brengen.
4: Um, dan willen we even naar de recente ontwikkelingen. In juni van dit jaar zei u dat de kans op dodelijke slachtoffers in Groningen als gevolg van een zware beving nog steeds te hoog is. Een recent onderzoek laat zien dat ondanks de afbouw van de gaswinning nog steeds uh, de kans op een zware beving met de magnitude... Ligt tussen de 4 en 6,5. Hoe groot is de kans op een aardbeving met dodelijke slachtoffers?
2: Ja, um, de, U refereert met de 4,6 denk ik aan, aan een uh, recente bijeenkomst die heeft plaatsgevonden uh, vlak voor de zomer. Waarvan het rapport, ik geloof in september is verschenen waarin eigenlijk de, de, de wereldwijde experts met betrekking tot... Hè, de best beschikbare experts met betrekking tot eh, geïnduceerde aardbevingen... opnieuw zich over het Groningenveld hebben gebogen. Dat ja. hebben ze in 2016 ook gedaan. Mm -hmm. en misschien moet ik daar toch nog iets meer over vertellen voor, voor, de, voor de mensen die meekijken. Want hè, heel lang is die maximaal mogelijke aardbeving gedacht... Nou, dat zal wel niet meer dan 3. Toen werd het 3,3 en uiteindelijk werd het 3,9. Ja. En uiteindelijk werd duidelijk dat die 3,9 niet constant houden. Mm. De vraag was natuurlijk, maar wat is het dan wel? Ja. Daar is toen in 2016 nou ja, die wereldwijde experts bij elkaar gebracht. En zoals wel vaker gebeurt op het moment dat je de top-experts bij elkaar brengt, die zijn het niet met elkaar eens. Mm. He, dus de een zegt, nou ja, dat, de Max, zoals het dan heet, die, die is 4,5. En de ander zegt, nee, dat is 5. En de ander zegt, nee, dat zou best nog wel 6 of zelfs 6,5 kunnen worden. Ja. Uh, de oplossing die daarvoor is gekozen is... En dat is overigens, dat gebeurt internationaal. Dat, dat is ook gebeurd op een, zelfs op een geprotocoleerde manier. Want u kunt zich voorstellen dat het voor het ontwerpen en neerzetten van kerncentrales... Uh, waar ook ter wereld dit soort vraagstellingen ook heel belangrijk zijn... Mm -hmm. Uh, dus dat is op een geprotocoleerde manier gebeurd en de uitkomst was een soort van waarschijnlijkheidsverdeling van die theoretisch maximale aardbeving. Ja. Op dit moment uh, zijn dus ook nog een deel van de experts die zeggen, ja dat zou ook 6, uh, magnitude 6 kunnen zijn of, of 5. Ja. Het gewogen gemiddelde van die uh, uh, waarschijnlijkheidsverdeling zit op die 4,6. Mm -hmm. uh, u vraagt nu aan mij de kans van een, een potentieel uh, uh, fatale aardbeving. Ja, een aardbeving van, uh, van een magnitude 4,5 kan al een, een deel van de, de meest kwetsbare huizen uh, deels doen instorten. En um, een aardbeving van magnitude 5 uh, uh, zal dat zeker uh, uh, een deel van die meest kwetsbare huizen uh, deels kunnen doen instorten. De, de kans op, op, op dat soort aardbevingen zit nu in de, in de grote orde van, uh, althans ik even op die vier en half ga, op, in de grote orde van 1 op duizend.
4: 1 op duizend. En in hoeverre uh, zijn, zijn Groningers, inwoners van Groningen uh, uh, in vergelijking met inwoners van andere provincies uh, meer, meer of minder veilig?
2: Nou ja, de, uh, uh, op dit moment ik heb de, is er niet dezelfde mate van veiligheid als we zouden willen. En ook als er, er elders in Nederland aanwezig is, is niet aanwezig in Groningen. Nee. En uh, dat zit hem dus om te beginnen in het feit dat er zelfs nu nog uh, huizen beoordeeld worden, waarbij ze beoordeeld worden dat er nog versterking noodzakelijk is. He, dus de, het aantal huizen dat versterkt moet worden, blijft nog uh, groeien. Um, maar dat zit hem ook in het feit dat, ja, zoals ik al eerder aangaf, er een uh, verhoogd risico is dat uh, ja, het meest kwetsbare mensen in dit geval, he, die, die met die langjarige stress en de gezondheidsschade,
3: mm. dat
2: er een verhoogd risico is op overlijden. Ja. Yeah. En, uh, en dan heb ik het nog niet over de effecten van die gezondheidsschade zelf. Ik, ik meen dat uh, de onderzoeken van het Gronings perspectief laten zien ja, dat er toch in de, in de orde van 10.000 mensen zijn die echt uh, die gezondheidsschade uh, uh, ondervinden. Um, dus ja, die veiligheid is nog helemaal niet uh, geborgd in, uh, in Groningen.
4: Ja, ik zit, ik, ik zit nog even na te denken over die 1 op 1000. En dan zeg ik, hoe groot is de kans op een aardbeving met dodelijke slachtoffers? zegt u de kans van 1 op 1000 dat er een zware aardbeving is met een, dodelijk, met een fatale afloop. Zo moet ik hem lezen.
2: Ja, voor de, voor de meest uh, uh, kwetsbare uh, gebouwen. Ja. Ik laat ik nog iets meer informatie geven. Die aardbeving van 4,5, 1 op 1000, die van 5, is al een factor 10 ongeveer naar beneden. Mm -hmm. um, um, dus het zijn allemaal hele kleine kansen. Yeah. Maar ze geven wel ook aan dat het niet helemaal verbazend is... dat nog steeds op het moment dat er nu de huizen die nog beoordeeld moeten worden, beoordeeld worden... dat uit die beoordeling blijkt, het huis moet verstevigd worden.
4: Oké. Okay. Um, vanwege de orde, uh, oorlog in uh, Oekraïne en mogelijke gastekorten uh, pleiten sommige partijen voor meer gaswinning. De mijraad adviseert de uh, scenario's uit te werken uh, en uh, alle elf putten nog niet definitief te sluiten. De heer Atema, directeur van Nam, stelde dat er jaarlijks nog 30 mil, uh, miljard kuub kan worden gewonnen. Wat zijn de consequenties... ...van het openhouden van alle putten op het risico van aardbevingen en mogelijke schade?
2: Um, het, het openhouden, het langer openhouden van de clusters uh, in het Groningenveld... Hè, ...waarvan eigenlijk beoogd is om die in stappen uh, te sluiten. En dat betekent dus te ontmantelen uh, en... Uh, ...en er een plug in aan te brengen, dat wil zeggen cement aan te brengen in die, in die putten. Het gevolg daarvan voor de veiligheid van de mensen in Groningen is denk ik vooral eentje op, op de onzekerheid. Op het moment dat je, dat je nu toch zou besluiten langer het veld op die waakvlam te zetten... Mm. ...of langer clusters die je eigenlijk had willen sluiten al langer niet te sluiten... Ja, dat, dat, voedt, dat voedt die, die onzekerheid. En, en ja, de, de meest uh, kwetsbare mensen in het gebied, die zullen daar echt uh, uh, schade van, uh, van ondervinden. Dus oh, vanuit die optiek, vanuit dat aspect van veiligheid, is dat niet... Uh, zou je dat niet moeten doen. Vanuit het aspect van de veiligheid van de, de gebouwen, hè, levert dit nu ook een een grotere kans op het langer op de waakvlam zetten van, uh, uh, van het Groningenveld, hmm. op, die, op, die, op, dat, op die veiligheid van die, van die huizen? Uh, daar is het antwoord nee, dat, heeft, dat werkt er eigenlijk niet in door. Want die nee. waakvlam is zo klein uh, dat dat niet zich vertaalt dus naar. Voor de fysieke
4: veiligheid uh, doet het niet zoveel, maar de bredere zin van veiligheid? Ik zou zeggen, de
2: gebouwveiligheid het. doet het niet zoveel.
3: Nee.
2: Maar voor de fysieke veiligheid in de zin van de gezondheid... Ja. en, he, de, en, en, en de, ja, ook het, het, het risico op, uh, op vervoegd overlijden... daar zal het mogelijk wel een impact hebben.
5: Oké. Okay. Um, ik heb nog uh, twee, uh, twee vragen. Um, u verklaarde eerder dat, uh, dat de versnelde afbouw in 2019... ...dat dat een dwingend veiligheidsadvies uh, was en geen, geen beleidskeuze. Um, betekent dat dan dat u het afbouwpad, dat was afgesproken in het akkoord op hoofdlijnen... ...dat dat niet veilig uh, was?
2: Um, nou, um, ik heb volgens mij niet een kwalificatie gegeven aan ons advies in 2019... ...of het een beleidsadvies of een ander soort advies was. Het was een veiligheidsadvies... En eh, wij hebben dat advies gegeven omdat ons advies in 2018 was zo snel als mogelijk naar 12. En ja, daar bedoelden wij letterlijk ook zo snel als mogelijk mee. Dus op het moment dat wij dan als, in onze rol als toezichthouder de indruk krijgen dat het afbouwpad niet zo snel als mogelijk is, dan komen we in actie. En dat is wat we hebben gedaan in 2019. Wij zagen dat er, er mogelijkheden waren voor verdere versnelling. ...die naar onze indruk niet terecht dreigde te komen in het ontwerpbesluit van de minister. En dat is de reden waarom we dat advies hebben gegeven.
5: Ja, ja. Maar vervolgens, als dat dus niet terugkomt in het akkoord op hoofdlijnen... ...dan is dat advies niet opgevolgd en raakt dat de kern van de veiligheid van Groningers.
2: Ja, kijk, de, dat akkoord op hoofdlijnen is voor mij in mijn rol, vind ik niet zo'n relevant gegeven... Uh, ik kijk naar de veiligheid en, uh, en op grond daarvan uh, geef ik mijn adviezen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat op het moment dat de minister in 2018 zegt: Ik volg het advies van het staatstoezicht op en dat heeft hij gedaan, dan hij, hij heeft hij het ook op zich genomen om zo snel als mogelijk naar die 12 te gaan. Als hij vervolgens ook nog omdat dat noodzakelijk is een, een, een overeenkomst sluit met, uh, met de oliemaatschappijen, ja, dan denk ik dat het uh, logisch is dat hij ook in die overeenkomst en naar die oliemaatschappijen duidelijk maakt van ja, als ik nog sneller kan gaan, dan ga ik dus nog, nog sneller. Want dat is het advies wat ik heb gekregen en dat advies heb ik ook overgenomen.
5: Ja. Um, u had het uh, over de te hanteren veiligheidsnormen. Um, de commissie Meidam die hanteert de norm die geldt voor natuurrampen en niet de strengere norm die geldt voor industrie. Um, is die norm van 10-6 ook de norm die in de toekomst zou moeten gelden voor uh, mijnbare Ja, um, ik, ik,
2: daar, in zekere zin kwam daar een, een, een vraag al, al in, in variant op deze vraag al, al eerder langs. Van hoe logisch is het om een soort van knip te leggen, hè? Uh, risico's die ontstaan beneden de drie kilometer versus risico's die ontstaan uh, boven de honderd meter. Ik denk dat dat onderscheid een, een, een artificieel onderscheid is. Dus na, naar de toekomst toe. En we zullen dat risicobeleid nog nodig hebben voor de energietransitie, waarin we nog in belangrijke mate uh, van de ondergrond gebruik moeten maken. We moeten uh, om, als we helemaal groen gaan worden en ons willen steunen op windenergie, op zonne-energie... We hebben een, een manier nodig om die seizoenswisselingen van onze energiebehoeften op te kunnen vangen. Het antwoord daarop is grootschalige energieopslag. Ja, die grootschalige energieopslag die kan ondergronds plaatsvinden in, in gasvelden, maar vermoedelijk ook in, in zoutcavernes. Ja, Daar hoort een consistent uh, veiligheidsbeleid bij, met ik zou zeggen een, een uniformering die ongeacht de activiteit hetzelfde is. Ik denk dat dat, wel, uh, dat, dat qua uitlegbaarheid wel beter zou zijn. Ik denk overigens ook, eh, dat laat ik daar toch ook nog een opmerking over maken. De, kijk, Noordoost-Nederland en, en zeker Groningen heeft eh, met de mijnbouw, met de gaswinning van Groningen, eh, ja, nu in de afgelopen... Uh, twee decennia veel, veel schade en veel ellende gehad. En tot op de dag van vandaag. En helaas zal dat nog een enige tijd doorgaan. <kliek> uh, zoals ik al aangaf, die aardbevingen zullen nog enige tijd met ons zijn. Er zal nog enige tijd schade veroorzaakt worden aan huizen. Want uh, ik, ik ga het nog maar even voor de... U, u weet dat denk ik wel, maar ik vertel het toch voor de zekerheid. Het, als een huis versterkt wordt, betekent het niet dat er geen schade meer aan het huis uh, kan ontstaan. Er kan nog steeds een aardbeving van 2 of 2,5 kan nog steeds voor scheuren zorgen die gewoon zo snel als mogelijk gerepareerd moeten worden. Um, dus dat, dat dit fenomeen gaat helaas nog langere tijd uh, uh, met ons zijn, in, in, of eigenlijk in, in de provincie zijn. Op het moment nu dat we voor de energietransitie uh, groot zouden willen inzetten... Om, om tientallen eh, zoutkavernes, bij wijze van spreken, in de provincie Groningen ondergronds te gaan maken voor grootschalige energieopslag. Ik, ik begrijp dat misschien de ondergrond in Groningen daar potentieel geschikt voor is. Maar de ondergrond onder de Noordzee bevat op een aantal plaatsen ook een ruimte om dat te doen. Dus ik denk dat het wel heel belangrijk is, ook weer vanuit die veiligheid van de Groningers geredeneerd en wat zij nu allemaal eh, doorstaan, om heel goed dat soort alternatieven, zoals uh, grootschalige energieopslag onder de Noordzee in plaats van onder Groningen, om die alternatieven goed te bekijken.
5: Ja, maar wat zegt dat dan over uw voorkeur? Is dat 10-6 of 10-5? Of zegt u dat hangt af van...
2: Nou, ik zou dat artificiële onderscheid niet maken, dus ik denk dat het verstandiger is om dus 10-6 te zeggen, okay, ongeacht duidelijk. waar je bent in Nederland en ongeacht de activiteit.
1: Duidelijk, dank u. Staatssecretaris Velbrief wil het Groningerveld in het najaar van 2023 en uiterlijk 2024 sluiten. Mits de geopolitieke situatie dat toestaat. Stel nou dat er toch om allerlei uh, uh, redenen toch nog 20 of 30 kuub uh, in een jaar uit het Groningerveld gewonnen moet worden. Wat betekent dat dan?
2: Ja, de, uh, dat zou dramatisch zijn. Dramatisch, ja, dat zou dramatisch zijn. Want dat, dat betekent dit soort hoeveelheden, als die weer gewonnen zouden worden uit het Groningenveld. Nou, A, nemen dan de risico's weer toe. De, de, de kans op aardbevingen, ook zware aardbevingen, zal groter worden. Het aantal aardbevingen gaat toenemen. Uh, ik sluit niet uit dat we weer allerlei beoordelingen van huizen die dan zijn gedaan, dat die dan misschien toch weer opnieuw moeten gebeuren. Er zullen sowieso meer woningen nog weer beoordeeld moeten gaan worden om te zien of ze, uh, uh, of ze veilig zijn of niet. Ja, u kunt zich voorstellen met, met wat er nu gebeurt en hoe, hoe rampzalig die versterkingsoperatie nu verloopt. Daarom gebruik ik ook dat woord rampzalig. Dat zou echt ja, absoluut geen goed idee zijn.
1: U refereerde net al aan, hè. het is nog echt te verwachten dat er bevingen en ook schade nog komt, ook als het veld op de waakvlam blijft staan. Wat, u zei enige tijd. Kunt u daar een, een, een wat nauwkeuriger beeld op geven? Hoe, hoe lang um, blijft het nog beven?
2: Nee, dat, dat, uh, dat kan ik niet. Dat, uh, de ja, dat is echt ongemakkelijk, uh, maar het is, wel, het is wel de realiteit. We weten niet hoe snel die aardbevingen zullen afnemen. We weten wel, kijk, die, die, de bevingen nu worden voor een belangrijk deel uh, veroorzaakt door het feit dat het veld uh, mm. tot rust aan het komen is. En daar bedoel ik in feite mee dat he, in het ge gebied van Loppersum zijn de drukken nog heel hoog. In het uh, zuidoosten uh, zijn die uh, stukken lager en, dat, 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 dat veld is naar een evenwicht aan toe gaan. Dat betekent dat de druk bij Loppersum afneemt en daar dus nog steeds als gevolg daarvan breuken op spanning worden gezet. En dit proces van die drukvereffening... Uh, ja, dat zal nog wel een aantal decennia doorgaan. Uh, of en dus we moeten er rekening mee houden. Ik weet het niet, maar mm -hmm. we moeten er rekening mee houden dat dus ook de bevingen nog een paar decennia zullen doorgaan. Ze worden wel steeds minder. En de kans op zwaardere aardbevingen zullen ook steeds meer en meer afnemen. En hoe snel ze afnemen als gevolg van dat drukvereffeningsproces, daar durf ik echt geen precieze uitspraak over nee. te doen.
1: Maar we moeten er rekening mee houden dat het nog wel twintig of dertig jaar duurt. Maar de bevingen worden minder frequent en ze worden ook steeds kleiner. Dat is wat ja, u zegt. Ja, klopt. En hoeveel schade zou dat dan met zich meebrengen? Eh, Heeft u daar een inschatting op? Hoe lang nog schade?
2: Dat, ja, Die schade zal dus ook nog lang eh, met ons zijn. Eh, ik gaf al eerder aan dat onze indruk is hè, dat bevingen vanaf eh, magnitude 2 eh, al voor schade eh, kunnen zorgen. Uh -huh. eh, eh, direct. Maar eh, ja, het is heel moeilijk om, om daar een uitspraak over te doen. Maar nogmaals, ik, ik, we kunnen dus niet uitsluiten dat ook schade nog meer dan tien jaar, mogelijk zelfs nog wel eh, decennia lang, eh, met ons zal zijn. Dat kan ik gewoon niet uitsluiten. Nee.
1: Hoe ziet u de toekomst van het staatstoezicht op de mijnen?
2: Um, nou, ik denk dat, we, ja, zoals ik helemaal in het begin vertelde, de gasvinding in Groningen is voor ons natuurlijk een belangrijk onderwerp. Um, maar ook allerlei onderwerpen, uh, he, on, uh, ontwikkelingen rondom de energietransitie uh, uh, trekken onze, volheden, onze volle aandacht. Uh, ik had het al over die ondergrondse opslag, he, de, de windparken op zee, het transport van het gas, mogelijk straks ook het transport van waterstof, de opslag van waterstof. Dus wij, um, ik, ik, uh, wij zullen er nog een, een spannende paar decennia tegemoet gaan.
1: Bent u tevreden over de manier waarop het publieke belang van veiligheid uh, nu is belegd?
2: Um, nou ja, ik heb denk ik wel al laten doorklinken dat, dat dat publieke belang van veiligheid, wat mij betreft, nog beter geborgd zou moeten worden. Mm -hmm. um, uh, wij zijn ons aan het ontwikkelen als toezichthouder. Hè. We, we zijn in, on, terwijl we hier spreken, ons nog aan het verder aan het heropbouwen. Uh, ik sprak al over die uitgemergelde toezichthouder. Nou, voor een deel hebben we al meer vlees op de botten gekregen. Mm -hmm. Maar om ook de milieurisico's uh, goed uh, vorm te geven... ja, daar zijn we op dit moment uh, pas mee begonnen... om dat vlees op de botten weer te zetten. Dus we hebben daar nog wel een ontwikkelingsweg te gaan. En wat voor ons uh, geldt, uh, geldt eigenlijk ook voor, uh, voor de beleidskant. We spraken al over... Uh, het veiligheidsbeleid, uh, daar wordt overigens wel aan gewerkt. Maar ja, daar zou een, een, een grotere en veel nadrukkelijkere uh, inspanning op moeten plaatsvinden. om ook vanuit de beleidsoptiek dat publieke belang van die veiligheid uh, goed uh, te borgen.
1: Ja, dus u zegt zowel in wetgeving als ook op uh, beleidsgebied. moeten daar echt nog wel dingen gedaan worden, hoor ja. ik u zeggen. Ja. Ja. Wat is voor u de belangrijkste les uit het Groninger gasdossier? Nou ja, de,
2: um, um, ik, had, ik had zelf uh, heel graag in dat eerste jaar in 2018 um, ja, toch me nadrukkelijker nog eigenlijk met, met die uh, versterking uh, willen bemoeien. We hebben, uh, we hebben ons advies gegeven om, uh, om in feite... Eerst die veilige marzen te hanteren, vervolgens ook met gezond verstand die omvang van die versterkingsopgave eh, vorm te geven. Eh, en vervolgens hebben we ook eh, in reactie op die gemeentelijke plannen gezegd, ga dit nu wijk voor wijk en dorp voor dorp doen. Als ik terugkijk had ik dat veel eh, duidelijker ook nog en veel pregnanter en erachter aanjagend bewijs spreken. Uh, richting het departement uh, naar voren willen brengen.
1: Want welk verschil had u uh, willen maken daarbij? Ik had
2: graag ervoor aan bij willen dragen... dat uh, uh, eigenlijk het liefst had ik willen voorkomen... dat we van die gebiedsgerichte aanpak... en daar bedoel ik dus mee van dorp tot dorp en van wijk tot wijk wer werken... dat die niet, niet losgelaten zou zijn. Mm -hmm. Dat had ik heel graag willen voorkomen, want naar mijn idee heeft dat echt voor heel veel vertraging gezorgd.
3: Ja.
2: Um, en ik had ook willen, nadat dat eenmaal was, wel gebeurd, dat dat voor een, in 2018 eigenlijk is losgelaten en daarna aan het eind van 2018 weer is, is op, 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 mm -hmm. op, op, op tafel gekomen, had ik uh, graag uh, uh, willen zorgen dat dat ook sneller in de praktijk weer toegepast werd. Eh, want dat heeft te lang geduurd, naar mijn indruk.
1: Dank u wel.
0: We zijn uitgevraagd als commissie. Hartelijk dank voor uw medewerking. Ik verzoek de revier om u en uw steunverleden mevrouw Heijnen naar buiten te geleiden. Graag gedaan. Het volgende verhoor en tevens ook het laatste verhoor dat wij als parlementaire enquêtecommissie gepland hebben, zal aanvangen om half drie. En ik sluit nu de
3: vergadering.